0: d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastique FIF Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre pour l'animer autour de moi, Cyril Coucou. Salut Cyril <rire> Xavier, bonjour Talal, salut Véro et Laurent,
1: hello
0: et euh, nous sommes bien sûr à distance, donc euh, on s'excuse par avance pour le son un petit peu dégradé. Aujourd'hui, c'est la centième de l'émission Je veux l'ambiance là, je ne vous entends pas
2: <rire> à... <rire> euh,
0: Merci pour votre fidélité à tous ceux et celles qui nous écoutent depuis le début, ou qui nous ont pris en cours, ou même si c'est votre première émission que vous écoutez, bah, vous commencez par la centième, voilà, pourquoi pas euh...
3: Je tiens à dire un truc, c'est que c'est ma... la centième pour peut-être toi, Véro, et Xavier parce que vous avez fait toutes les émissions, il me semble, vous êtes les seuls à avoir fait...
0: Non, il n'y a que Xavier euh, qui a fait toutes les émissions. Ouais,
2: c'est Xavier le seul maintenant. <rire> <Ouais>.
4: <rire> je ouais, pas je fait suis survivant.
3: Ouais. C'est la centième de Xavier en fait, c'est pas vrai. Ouais,
0: si vous écoutez fait, les en fait... émissions depuis le début, il y en a 27, avec, euh, enfin, environ 20 têtes où c'était euh, Fausto euh, qui, qui faisait l'émission avec nous. Il y avait Jérôme aussi à la réalisation, on fait des bisous à Jérôme s'il si nous écoute aussi. Et, euh, et puis à partir de la 28e donc c'est quand même Tala tu en as fait quand même un bon paquet avec nous <rire> on va pas se mentir
2: Tala euh, est pas arrivé à la 28e il est arrivé un peu plus tard
0: peut-être euh, la, peut la 32e ou la 33e un truc comme
4: donc ça ou okay, 35e avant que ça soit la 100
0: bon on fera une spéciale spéciale
4: c'est ma 101e ah, ah, oui, il y a le euh, pilote numéro 0. Et eh oui, il y a le fameux numéro 0 euh, qu'on n'a jamais sorti. Peut-être et... un jour on sortira. <rire> ou... Non,
0: c'était tout bah... à fait intéressant. Ouais,
2: c'était pas, <rire> hein, pas vraiment vrai, euh, ouais, la prise de parole c'était pas vraiment une vraie, une vraie mission quoi. Enfin si, était... on avait quand même parlé d'un sujet, souviens, on avait parlé de quoi d'ailleurs, je me souviens plus. De... Fury
4: rose. Ouais, Ron, ouais. Ah oui, oui. Oui, voilà. ah, ça a quand même duré 45 minutes hein, euh... Je suis sûr c'était
2: nul à chier. Écoutez, on va lancer un crowdfunding. Si on attend un million d'euros, on,
0: on sortira l'épisode le... <rire> et puis on arrêtera de faire des podcasts.
4: Ça <rire>
0: En tout cas, pour cette centième, on a un peu chamboulé le programme habituel de l'émission. Euh, on a décidé de remonter aux origines de notre amour du genre, nos premiers émois de cinéphiles. Euh, en fait, on l'a séparé en trois catégories. Ça a pu être euh, en vidéo, VHS pour la plupart d'ailleurs, puisqu'on est vieux. Hein, voilà, hop, c'est dit. Ça peut être aussi via des pages de magazines hein, qui nous ont fait saliver avec des photos euh, vraiment aguicheuses. Ou alors, ça peut pu être sur grand écran. Et en fait, euh, bah, pour nous tous, ça n'a pas forcément été dans le même ordre. Donc, on va faire ça en trois rounds. Euh, et on va commencer le premier round.
4: Par le plus vieux. Euh,
0: par le plus vieux, Xavier.
4: <rire> ah bah voilà, super, merci. Euh, bah, <rire> moi, c'est simple c'est euh, VHS en premier. Voilà, moi, j'ai fait mes armes avec euh, les VHS euh, et la télévision, bien avant de euh, passer au cinéma. Mais ça, on y reviendra plus tard. Euh, donc pour la partie VHS euh, il faut savoir que moi euh, mon père s'est mis assez tôt euh, au magnétoscope et euh, donc du coup on a eu très rapidement un, un abonnement parce que les, les, pour ceux qui connaissent à l'époque euh, le prix des VHS était absolument monstrueux quand on voulait en acheter je ne sais plus combien c'était, mais je crois que c'était 500, 500 francs, 1000 francs, enfin, c'était absolument énorme. Euh, donc, du coup, la solution euh, qui coûtait euh, bien moins cher que le cinéma, c'était évidemment de passer euh, dans un vidéoclub. Donc, du coup, euh, quand j'étais tout petit, parce que là, je vais vraiment vous parler d'un truc, c'est le tout petit Xavier, le tout, 1900... tout, tout petit Xavier. 1962. Non, <rire> je t'emmerde. <rire> et, euh, et en fait, il se trouve qu'un jour, euh, bah, en fait, mon père m'a ramené une VHS pour me voilà. Il avait vu un truc qui pouvait m'intéresser et euh, il s'est dit tiens allez hop je vais lui montrer. Il faisait beaucoup ça à l'époque. Il faisait découvrir pas mal de, de choses. Donc je vous parle quand même d'une époque où j'étais encore en maternelle et je devais avoir euh, genre 5 ans par là quoi. Euh, et donc il s'agissait d'un dessin animé chinois qui s'appelle « Le Roi des Singes ». J'ai déjà évoqué le film euh, dans d'autres émissions. Donc, euh, cette magnifique VHS, je l'ai encore en mémoire et du coup, je, je l'ai recherchée tout à l'heure, j'ai retrouvé la jaquette. Donc, c'était euh, assez émouvant. Euh, donc, c'était une VHS de Open Video Junior, une jaquette grise et rose, le truc qui donne vachement envie <rire> Et, euh, et franchement, euh, bah, ça a été, euh, je pense, c'est mon plus grand choc de, de club. mais c'est un, un tel choc de club que ça a même euh, été beaucoup plus loin que, 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 que tout ce que j'ai pu voir en film. Donc en fait, Le Roi des Singes, c'est un dessin animé chinois qui a été produit en 1961 et 1964. Oui, oui, ce n'est pas une erreur ce que je suis en train de dire. Et qui en fait est sorti en 1981. En France, euh, la première diffusion du film euh, aurait été en 1er janvier 1982 et euh, il y avait eu euh, une autre diffusion en 1985. Mais entre-temps, euh, moi, je l'ai vu en VHS. Donc c'est un des premiers euh, dessins animés chinois. C'est considéré comme un des grands, grands classiques du cinéma chinois, et c'est surtout une adaptation de quelques chapitres de l'un des quatre grands livres de la littérature chinoise, les quatre livres extraordinaires ou les quatre points cardinaux, comme on peut en parler euh, assez souvent. Il s'agit donc d'une adaptation de la pérégrination vers l'ouest, qu'on connaît aussi sous le nom Le voyage en Occident ou Le singe pèlerin. Donc, le synopsis, c'est tout simplement Le roi des singes, donc Sun Wukong, qui est un singe euh, très puissant, qui s'y connaît en arts martiaux. Et c'est surtout un singe qui est euh, très malin et qui n'obéit à personne d'autre que lui-même. Euh, qu il, euh, il règne sur le, la montagne des fleurs. Euh, un jour, il va se plaindre de ne pas avoir une arme digne, euh, digne de lui. Et euh, suite à un conseil, il va se rendre chez le roi dragon des mers orientales et va lui voler une arme, ce qui va entraîner euh, la colère du, du roi dragon, et qui va donc aller se plaindre auprès de la cour céleste. Donc là, l'empereur de Jade va décider, suite à, à des conseils, de l'inviter au ciel pour, pour rejoindre les immortels. Évidemment, c'était la plus mauvaise idée au monde, puisque lorsque le roi, le roi singe va arriver, ça va être le chaos le plus total. Donc, comme je vous ai dit, c'est une adaptation euh, d'un roman, euh, d'un grand classique de, le, de, de, de la littérature chinoise. Mais surtout, donc, c'est un grand classique de l'animation chinoise. Et c'est en fait, euh, même si je vous ai dit que le, le, le film est réalisé par Wan Lai Ming, mais en réalité, il s'agit de trois frères qui sont donc Wan Lai Ming, Wan Guxian et Wan Shen. En réalité, il y a un quatrième frère qui a travaillé juste sur certains films, qui est venu euh, qu'à certains moments, y compris sur une des parties du Roi des Singes. Donc en fait, eux, ils font partie des, ils font partie des précurseurs de l'animation chinoise. Euh, en 1935, leur premier film parlant était La danse du chameau. Et en fait, euh, après la sortie de Blanche-Neige en Chine, ils décident de réaliser un long métrage d'animation, donc en noir et blanc, et il va s'agir en fait de la princesse à l'éventail de fer donc Princess Iron Fan pour ceux qui connaissent plus les titres euh, anglais et qui est déjà une adaptation en fait, du voyage vers l'ouest donc on va suivre les pérégrinations donc, de Shenzhen, de Zhu Bajie et euh, de Sun Wukong donc, ceux qui connaissent l'histoire vous savez que c'est le, le trio d'inséparables qui est en train d'accompagner le moine Xuanzang, aussi connu sous, sous le nom de Tripitaka pour la quête des textes sacrés et en fait, euh, ce premier film en noir et blanc va avoir un succès absolument immense. Sauf que, malheureusement, on est en parallèle avec euh, l'invasion euh, japonaise. Et en fait, ce succès va du coup se doubler d'un message politique euh, qui n'était pas vraiment, euh, vraiment là, mais en tout cas, il a été pris comme ça. Et du coup, le, 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 le film Princess Iron Fan euh, va être un peu une sorte de considéré comme une attaque contre, contre l'ennemi japonais. Puisque du coup, on va voir dans le roi singe euh, une sorte de, de, de héros du peuple qui va combattre le roi buffle, qui lui représente le Japon. Euh, suite à ces petites déconvenues, euh, les Japonais euh, vont mettre beaucoup de pression sur les studios. Et, euh, et en fait, même si les frères Wan avaient envie de, de réaliser un autre film sur le voyage vers l'Ouest, euh, finalement, ils ne pourront le faire que 20 ans plus tard. Donc 20 ans plus tard, ils décident d'adapter quelques chapitres au début du, euh, du voyage vers l'Occident. Donc c'est un, un, un récit philosophique qui est en deux parties. Donc là, on va surtout se cantonner à la première partie. Et donc, ce... l'histoire est un éternel recommencement, on va dire. Et lorsqu'ils vont, euh, ils vont euh, faire le film, finalement, ça va être en parallèle de la révolution culturelle. Donc c'est simple, le film, il va sortir en, en, en 65. L'année suivante, la révolution culturelle arrive et tous les films d'animation sont considérés comme décadents. En plus l'empereur le, le, de Jade a un petit point sur le menton qui va être considéré comme une référence à Mao, et du coup il ne va pas en falloir plus pour que les gardes rouges euh, décident d'interdire le film pendant dix, pendant dix ans et surtout que les, euh, le chinois, lui, voit dans le film une métaphore du chaos provoqué en Chine par Mao parce que c'est pile poil à la période du grand bond en avant est une période particulièrement sombre. Donc, il aura fallu ensuite attendre euh, bah encore plus de dix ans avant que le film puisse euh, puisse être vu. Donc, en 1977, les, le studio de, le cinéma d'animation en fait, il va il va reprendre en Chine. Donc, du coup, les anciens films ressortent. Le roi des singes va sortir en 78. Finalement, il va aussi sortir au Festival de Cannes en 80. Et donc, il aura fallu attendre 28 ans après sa sortie en Chine pour qu'on voit le film en France, donc le 15 juin 1983. C'est avec un énorme succès public un succès critique. voilà Ça, je vous fais juste le détail du film pour vous montrer à quel point c'est important. Après, pour moi, personnellement, ça a été aussi un incroyable hasard parce que ça a été un film qui, moi, m'a énormément marqué par ses dessins. C'est des dessins qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui s'éloignaient vachement du, du carcan Disney. Au niveau de l'animation, c'est une, anim une animation extrêmement fluide que je n'avais pas du tout l'habitude de voir à l'époque. Pourtant, je regardais déjà euh, les Looney Tunes. J'étais trop jeune pour voir ça, mais je voyais déjà les tex J'avais vraiment l'impression de voir quelque chose de totalement différent. Les couleurs aussi m'avaient beaucoup marqué, et surtout la musique. Euh, forcément, j'étais totalement inconscient de tout ce qu'était la, 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 la musique traditionnelle chinoise, l'opéra chinois, et ça m'a vraiment plus étonnamment euh, pourtant c'est très aigu c'est beaucoup de percussions ça peut, ça, ça peut agacer les gens soyons honnêtes mais moi ça m'a profondément marqué et euh, c'est un film du coup bah, comme tous les enfants que j'ai voulu revoir plusieurs fois et ce qui est, euh, ce qui est assez marrant c'est qu'un jour en fait à mon école il y a un conteur qui est venu et le conteur en fait a raconté un autre chapitre du Roi des Singes et du coup, j'ai découvert qu'il y avait un livre là-dessus. Et du coup, bah, forcément, j'avais tellement adoré l'histoire du singe que j'ai bah, essayé de me renseigner. Euh, à l'époque, c'était quasi impossible. J'ai essayé de trouver dans les bouquins pour enfants euh, des trucs équivalents au roi des singes. Et en fait, il m'a fallu des années avant de tomber sur d'autres choses qui évoquaient le roi des singes. Et un jour, qu'est-ce que je découvre je découvre un, un truc qui s'appelle Dragon Ball. Et je fais, oh, bah, c'est bizarre ça, ça me rappelle un peu quelque chose. Et donc Dragon Ball, c'est comme Sayuki, une adaptation du Roi des Singes. Et pour ceux qui connaissent le cinéma chinois, c'est un million d'adaptations de, 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 du Roi des Singes, différents chapitres, parce que le bouquin est extrêmement gros. Il y a vraiment une ribambelle de chapitres. Et, euh, et du coup, c'est euh, bah, au fur et à mesure de, de, de ma vie de, de cinéphile, Très souvent, je, je retourne sur des adaptations du Roi des Singes et je dois avouer que de toutes les adaptations littéraires du cinéma, c'est peut-être la seule qui ne me déçoit jamais. Même un mauvais film du Roi des Singes, c'est toujours un, un émerveillement pour moi personnellement. Et je pense que pour vous, euh, vous tous, vous devez au moins connaître une partie de l'histoire du Roi des Singes, même si des fois, vous ne le savez pas. Voilà, Je voulais s'en en parler.
1: Stephen Power, la meilleure adaptation pour moi,
4: après je ne l'ai pas toute vue mais
1: c'est ma préférée euh, Non, euh, juste pour dire, c'est marrant, je suis assez étonné de la réception politique qu'a pu avoir le film à l'époque parce qu'il n'y a, y, y a, y a vraiment pas grand il n'y a, a vraiment pas grand, grand beaucoup de, de, de décalage à faire pour y voir au contraire une célébration je trouve de de, de, de la révolution culturelle tu peux, très bien voir, tu peux très bien voir le singe comme Mao Tse qui a qui euh, qui va
4: euh, et apparemment les auteurs l'auraient plus plus conçu comme ça, hein. ça, ça exactement
1: et, et ouais ouais c'est ce que j'ai lu et pourtant en même temps euh, comme tu disais le film a été très mal reçu par par euh, la Chine communiste et et, euh, et voilà et c'est marrant sinon au delà de ça euh, bah, c'est un émerveillement de tous les instants pas grand chose à rajouter là dessus
3: c'est sublime euh, moi c'est cool parce que je l'ai vu avec ma fille de 5 ans et j'ai l'impression que c'est l'âge parfait en fait pour voir ce film c'est à dire qu'elle n'a pas au jour d'aujourd'hui, elle a pas de préjugés on va dire encore sur ah les films sont anciens ou on va dire tout simplement sur la technique, donc c'est plutôt cool et euh, je crois qu'elle a beaucoup aimé parce que le film dure presque deux heures et euh, elle a très peu bougé en fait euh, elle, était, elle avait l'air vraiment euh, je crois c'est effectivement c'est un film qui va faire appel à d'autres sens quand tu prends un Disney par exemple euh, plus traditionnel, celui-là va, va, va t'interpeller différemment. Et j'ai l'impression que ce qui a beaucoup joué, c'est la bande-son. Tu as parlé un peu de la musique. Alors, mmh. je n'ai pas non plus acheté le vinyle pour me faire plaisir, mais euh, je trouve effectivement qu'il y a un truc qui colle complètement aux images, un truc même un peu hypnotisant. Euh,
4: c'est littéralement la musique en fait, de l'opéra euh, chinois du, 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 adapté du Roi des Singes. Et en fait, la ouais. gestuelle des personnages sont inspirées des danses pendant mmh. l'opéra. Bah
3: oui, bah, et puis ça m'étonne pas, en fait, parce que techniquement, tu, tu vois déjà, euh, euh, de, pour l'époque, en fait, réussir à une animation aussi euh, euh, créative, on va dire, c'est, je trouve, ça assez, c'est assez barge quand même. Et puis juste une dernière chose, parce que tu as parlé de, de Dragon Ball. Alors, j'avais déjà entendu parler que la référence était que Toriyama s'était inspiré de du, du roi des singes pour pour son Dragon Ball et Dragon Ball Z, et, et à tel point que il euh, y a une scène, il y a une scène de combat. En fait, euh, qui est, euh, je crois, qui arrive à la, à la moitié du film, tu sais, avec le personnage au visage blanc après qui se dédouble. Ouais. Euh, euh, c'est, c'est, enfin, là, pour le coup, c'est évident, quoi. Tu vois même les, le combat avec les plans larges, avec les, les personnages qui se déplacent, où tu les vois pas vraiment se déplacer, mais tu vois genre, des formes en train de se déplacer et qui se tapent dessus. C'est, pour la mise en scène, même, Toriyama s'en inspire à tel point que même, ça inspire, ce, le personnage dont j'ai parlé, là, le méchant, dont. Avec lequel le roi des singes se bat euh, ressemble beaucoup à je crois que c'est C19, c'est celui qui a une tête de clown en fait dans Ravenmoldz. Ouais.
0: Ital parce que tu as la parole il y a un super si pas.
3: Euh, Alors c'est alors j'ai pas regardé à l'étranger euh, mais je sais qu'en France il y a un DVD euh, chez Films sans frontières il y a une grosse polémique en fait sur euh, sur le, le, les DVD de Films sans frontières parce que mm. on raconte que apparemment euh, ce sont des gens qui exploitent la plupart du temps des films euh, en vidéo sans avoir les droits. Donc, je ne sais pas si je vais vous recommander euh, ce DVD. Je sais qu'il existe. Hein, je l'ai vu, euh, je l'ai vu sur sur des sites euh, internet. Euh, donc, euh, bon, je, je, peut-être que Xavier serait plus à, en ame de conseiller une façon de le visionner.
4: En tout c'est si compliqué, c'est compliqué, même même euh, même à l'étranger, euh, très très compliqué à voir, très très très. Ouais. En, en anglais, en anglais, par exemple, il y a que des sous-titres de fansub par exemple.
3: D'accord. Bon bah peut-être être un peu ingénieux, aller fouiller dans le net c'est peut-être le meilleur moyen de le voir on va dire <rire> vu que les autres, ceux qui le distribuent soi-disant légalement, le font peut-être pas légalement du coup
0: Cyril <rire> pas... ouais.
2: Ouais, du coup, du coup j'ai découvert le, le film là euh, pour l'occasion, je, je, je suis un peu moins enthousiaste que vous en fait la musique par contre moi ça m'a tapé sur le système ça m'a vraiment euh, <rire> ah, je te rejoins là-dessus c'est con, ça m'a un peu gâché le plaisir par contre il y a un en truc fait, que j'ai trouvé très très beau et je pense, c'est un truc qui a dû jouer quand t'étais enfant Xavier et je pense pour ta fille pareil, Alad c'est qu'en fait le film il, il parle quasiment pas en fait et tout se passe par le... Euh, sans, sans trop de dialogue en fait on comprend très vite très rapidement et c'est assez international enfin finalement euh, je me suis dit au oh, dehors et ça se trouve, en fait tu pourrais enlever tous les dialogues du film il serait quand même assez compréhensible en fait euh, voilà c'est une raison que j'ai eue et quand tu as beaucoup de films qui sont trop, trop verbeux celui-là j'ai trouvé celui-là il était pas il était bien ce qu'il fallait quoi ça ça fonctionnait plus par l'action mais moi la musique ça m'a vraiment euh, ça ouais je, je, je sais que je ferai pas les voir un, un opéra de Pékin parce que bout d'un moment je vais avoir mon cerveau qui va fondre donc voilà c'était pas très intéressant mais voilà, juste
4: et toi Véro
0: euh, euh, bah, pareil moi sur la longueur la musique m'a vraiment tapé sur le système mais par contre euh, je trouve que ouais visuellement ça n'a pas vieilli dans le sens où il y a plein d'idées euh, visuelles donc à voir si vous ne l'avez jamais vu euh, voilà ce sera pas la même claque que Xavier du petit Xavier mais c'est
2: ça le coup d'œil c'est quand même Xavier The Beginning quand même, parce que tout, tout démarre de là finalement. Ah ouais, mais... L'origine
4: story de Xavier. Non, mais à fond, et... l'amour pour le, le cinéma asiatique, moi je reste persuadé que ça vient de là. Alors, hein, si, on
0: alors si on considère que ce premier tour est The Beginning pour chacun d'entre nous, ça va promettre.
4: <rire> bon, on,
0: on passe au film de Laurent. Laurent, toi c'était où ta première claque
1: alors, euh, bah du coup ma première claque, c'était euh, pas très loin des d'une échangiste du Cap d'Agde. <rire> Forcément. <rire> Forcément. Euh, voilà. non, non, mais en effet, euh, ma première claque du coup, c'est moi, une, une, claque euh, ciné, même si techniquement ce n'est pas dans une salle. Et non, c'était pas salle d'ailleurs aussi, <rire> euh, mmh. car euh, c'était sur une plage euh, du Cap d'Agde où nous étions en vacances avec ma famille et il y avait un cinéma en plein air sur la plage Donc vraiment l'écran était devant la mer à quelques, à quelques dizaines de mètres de la mer dans le sable et on était tous assis sur des chaises en, en bois pour regarder le film qui allait être projeté j'avais je pense 6 ans
3: vous étiez habillé rassure moi
1: euh, ou peut-être en maillot de bain au pire je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus euh, et euh, et euh, donc voilà, je ne savais pas en effet qu'à quelques dunes de là se passaient des choses que la morale réprouve, euh, et surtout qu'à l'écran a commencé à défiler les aventuriers de l'âge perdu. et euh, bah, forcément, euh, forcément, euh, c'est un choc à 6 ans. Je me rappelle honnêtement, je me rappelle euh, de rien de la projection, si ce n'est euh, le, le setup global et l'image du, du visage euh, du nazi qui font à la fin du film. Euh, c'est vraiment l'image qui m'est restée toute ma vie, c'est ma première image de cinéma, c'est du gore donc voilà. et, euh, et c'est de là que, que je pense que beaucoup de choses sont parties, même si, euh, même si euh, dans ma jeunesse j'avais un frère qui lisait euh, tout Marvel un père qui lisait euh, beaucoup de BD de SF, donc euh, voilà j'ai eu beaucoup de choses qui ont été transmises comme ça aussi mais, mais le premier choc vraiment euh, directement via l'image c'est les aventures de l'âge perdue alors, après, je ne vais pas vous reparler du film 107 ans non plus, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Tout le monde le connaît, on en a déjà certains parlé. on en reparlera encore, encore. Mais, euh, et, et, et honnêtement, à cette projection-là, je ne me rappelle pas de l'effet que la globalité du film a eu sur moi. Mais de cette image, en revanche, ça, je ne l'ai jamais oublié. Voilà.
4: Je, vraiment, euh...
0: je trouve que tu as vraiment de la chance de l'avoir découvert sur Grand Técan par
1: contre. Hein, et... oui.
0: Même oui, si je... c'était sur le sable.
4: Oui, mais justement, c'est parfait. Ah,
1: oui. <rire> Euh, non, parce que ça a donné, ça a donné en plus, c'est vrai, un côté un petit peu à, encore plus culte à cette projection qui n'était pas du tout dans un cadre habituel.
0: C'était une aventure en soi, quoi.
1: Exactement. Voilà. Donc euh, bon, je veux pas euh, vous piloguer 107 ans là-dessus. Euh, c'est juste pour le l'image, voilà, le, 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 le cadre et l'image euh, Gore comme quoi tout de suite, c'est le Gore que j'ai retenu et je ne sais pas, ça a fait de moi ouais. un, un Gore addict.
0: Quelque chose, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur. Euh...
2: Ce film le plus, grand, le plus grand film de tous les temps, à mon sens. En tout cas, un des plus grands films de tous les temps. C'est pareil, un film que j'ai vu, gamin, comme, comme Laurent. Euh. Je ne l'ai pas vu en VHS, l'ai vu en Betamax, pour dire à quel point c'est... C'est oh, mais... vieux. <rire> <rire> mon grand-père avait une, un, un, un Betamax, il avait enregistré à la télévision, et du coup, j'avais pu le voir euh, comme ça. Et, et comme Laurent, moi, la séquence de fin, avec le visage qui font, m'avait marqué. Mais encore plus, c'est con, ça m'a vraiment marqué à fond. C'est l'image, encore après quand il va ranger l'arche d'Alliance dans l'énorme hangar oh. euh, avec le made painting où c'est juste infini et cette séquence euh, je me suis dit ah ouais quand même putain euh... voilà, c'est con cool, hein, c'est pas un truc mais c'est cette séquence là où il va ranger l'arche d'Alliance un... c'est comme ça
1: c'est comme, comme ça qu'il est devenu complotiste en fait
2: non, plutôt euh, franchement, hein, plutôt le côté euh, ranger les choses.
1: <rire>
2: On pas vraiment un, un film parfait. Euh, voilà, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film que, qui n'a pas été dit, mais voilà. Mmh. Pas, est, ouais.
4: Xavier. Ah bah moi, en fait, c'est euh, ça. C'était une période où en fait, euh, mon, mon père me montrait des, les Star Wars en VHS, et, euh, et du coup, bah, je me suis tapé aussi les deux euh, les deux Indiana Jones. Euh, autant bon, plus d'autres trucs mais euh, c'était euh, ouf c'était ouf je me souviens encore euh, qu'il il me fait oh, tiens euh, regarde ça euh, ça devrait te plaire et tout bon je commence à regarder bon, tout de suite là, le, la scène d'intro bon bah voilà comme tout le monde j'étais devant je fais oh putain <rire> là, tu fais waouh wow, ça, ça va être mortel et tout et il n'y a rien qui te prépare au choc de la fin ça, ça, enfile, euh, ça enfile les scènes cultes comme c'est pas permis puis à la fin ça peut être juste sur le carreau tu fais Putain, mais qu'est-ce que je viens de voir? Quoi. Et j'avoue l'avoir renaté euh, genre le lendemain <rire> ou, ou peut-être deux jours après, mais j'étais ouf devant.
0: Ça me fait penser que moi j'ai joué à Rick Dangerous avant de voir euh, Indiana Jones en
4: fait. Ah, C'était bien Rick Dangerous.
0: <rire> C'est la table de la boule qui est, là, ouais, qui est dans Rick Dangerous. Euh,
4: Il ouais, n'y
0: ouais, ouais. bah, a que ceux qui ont eu un Atari ou, voilà, qui prennent cette référence. Mais... Sur un
2: Frade, pour te dire à quel point. Ouais, <rire> ah, bon, moi je suis sur un
4: Frade, <rire>
3: Il y a Pitfall aussi, là, pour, pour les amateurs d'Atari 2600, à l'époque, c'était Indiana Jones en, mm -hmm.
0: en, en Pixar. Comment tu dis, comment tu dis
4: Pitfall. Pitfall,
2: Ah, je connais
4: pas ça. Ouais. Ah, Pitfall,
2: ouais. Et toi, as plus ancien cool. que Rick D'Angeous.
3: C'est bah, le meilleur film d'aventure euh, ever, et, et c'est toujours le débat, hein, pour moi, dans, 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 dans ma tête, est-ce que c'est euh, est Les Aventuriers de l'Arche perdue ou c'est euh, Temple of Doom Non, c'est Temple, Temple of Doom. Dis. Et je, ouais, ouais, mon cœur penche un peu plus sur Temple of Doom, mais, mais c'est vrai que le premier que j'ai vu, c'est Les Aventures de l'Arche Perdue, et c'était bah, une claque. Mais je me rappelle, pareil, c'est une VHS. Alors c'est mon, mon frère qui m'avait euh, enregistré. Moi, j'habitais au Maroc à, à cette époque-là, et mon frère m'envoyait des cassettes, euh, des trucs qu'il trouvait cool et qu'il enregistrait pour me les envoyer. Et euh, ça a beaucoup participé à ma cinéphilie. Et, et je me rappelle, il m'avait, je, je me rappelle très bien du, du logo. Euh, euh, de la 5 qui, apparaît, qui apparaissait en haut à droite si je me trompe pas et, euh, et, le, et ce début euh, assez, assez, assez ouf quoi. Et ce film là c'est un, un choc et je crois qu'ils ont eu beau à Hollywood essayer de recopier à toutes les sauces avec des, des les, les trucs avec Nicolas Cage la Benjamin Machin, les, les Lara Croft euh, y a, ils n'ont pas réussi encore jusqu'à aujourd'hui à, à faire un putain
2: de film qui égale celui là quoi il y en qui n'est ouais, pas loin, c'est la, la momie ouais. d'Esteven de Summers, je trouve,
1: Oui, ouais, c'est ce, ce, ce qui se rapproche le plus.
0: Jumanji, avec ce
1: Les aventuriers du Cobrador, merde. Quoi.
2: Et, et juste pour noter que le hors-série qui est sorti récemment, il est vraiment mortel. Je n'ai pas encore fini de le lire, mais le... la partie euh, sur l'aventure à l'âge perdu est vraiment très très bien. C'est tout le début qui explique les histoires du serial euh, par Esposito, elle est vraiment euh, top. Et du coup, Talal en support bah en support, ça se trouve assez
3: facilement en Blu-ray. Aujourd'hui, tu as des coffrets euh, avec l'intégrale de la, de la saga, donc des quatre films.
4: Il n'y en a que deux. Euh... Ah bon Oui, il n'y a que, que deux films. Non, les autres, ils n'existent <rire> pas.
2: Non, le non mais... Ah, oui, tu film du cinéma aussi, ah, ai non, le 3. Tu l'as vu aussi à l'époque
3: oui, oui, oui. euh... à... On est, est d'accord, Xavier. Même si j'aime <rire> bien le 3. Euh, mais pas pour les bonnes raisons et donc euh, par contre attendez soyez un petit peu patient parce que euh, la Paramount a annoncé, enfin non c'est toujours la Paramount ou maintenant c'est Disney une, une, Je me, me posais la question. Euh, en tout cas il y a un Blu-ray 4K ah, Lucasfilm euh, c'est
2: Disney maintenant. Maintenant c'est
3: Disney ouais, mais c'est Paramount qui ah, distribue Lucas, à l'époque,
2: c'est
3: pour ça ils ont récupéré les droits, est-ce qu'ils ont récupéré l'exploitation vidéo Je pense que oui, ça fait sens mais quoi qu'il en soit, ils ont annoncé un bourré 4K qui sort l'an prochain donc euh, soyez patients euh, si vous voulez le revoir en tout cas moi je ne l'ai pas revu pour cette émission parce que, parce que je me dis je vais me réserver pour euh, le 4K qui va
2: bientôt arriver
0: Ok, on passe au film qui a marqué le début de la cinéphilie de Cyril
2: <rire> Tout à l'heure quand on disait euh, Xavier, c'est The Beginning avec euh, Le Roi Singe, bah, moi c'est pas loin C'est <rire> pas loin pour moi Moi c'est Howard le Canard uh, Howard the Duck film de 1986 de Willard Yuck. J'expliquerai un peu après l'histoire du film. Mais mon, surtout mon rapport à ce film, c'était un des films que je crois que j'ai le plus loué en vidéoclub à l'époque. Parce que quand on n'avait pas deux métoscopes, et, ben, et qu'on n'avait pas pu l'enregistrer à la télévision, ben pour revoir un film, il fallait aller le relouer. Et alors que je l'avais déjà vu, je le relouais inlassablement. Donc pour situer la jaquette, c'était un énorme oeuf dessiné, avec un bec de canard qui sortait. Et au, au coin du bec de canard, il y avait un cigare fumant sais pourquoi ça a dû me parler, ce truc-là, quoi. Et donc, euh, ça raconte l'histoire d'un monde parallèle au nôtre, enfin euh, une, une planète qui est euh, lointaine. Donc, en fait, c'est tout pareil que euh, chez nous, sauf que les humains n'ont pas évolué du singe pour arriver à l'homo sapiens. Ils ont évolué du canard au canard euh, sapiens. Non, sapiens, c'est le... Enfin, bref, le canard évolué, quoi. Et donc, on va suivre l'histoire de Howard, qui est euh, un, un canard de, 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 de ce monde-là qui, qui se trouve en fait happé par un rayon. Euh, il va arriver sur Terre, quoi donc on voit très peu au début le monde de Howard on le voit très rapidement histoire de poser les bases euh, donc il y a un super plan euh, d'une femme canard euh, le sein à l'air en train de prendre sa douche assez dérangeant on va dire puis il arrive sur Terre et là euh, du coup ben euh, que fait ce canard là comment va-t-il va retourner chez lui euh... Voilà, c'est ce que le film va nous raconter. Euh, donc vite fait, euh, un truc qui est important, c'est que c'est un film qui a été produit par George Lucas. On en parlait un instant avec euh, les éventuels l'âge perdu. Euh, perdu. Euh, George Lucas, je sais pas pourquoi, à l'époque il avait la baraka, il avait fait euh, les deux premiers Indies, il avait fait les Star Wars, et il s'est dit bah tiens, moi tout le monde ici, je vais faire l'histoire d'un canard de l'espace qui débarque sur Terre, et ça va passer crème. Bon non, non, ça a été un four, ça n'a pas du tout marché. Au, à la réalisation, donc, on retrouve Williard donc qu'on avait surtout vu pour Messiah of Evil, on a d'ailleurs passé au pif dans une dans une nuit euh, zombie euh, au maximum derrière la dernière nuit qu'on a fait d'ailleurs au pif et euh, je me suis demandé mais comment euh, ce réalisateur d'un film indépendant puisse trouver euh, repéré par euh, par George Lucas et se, se retrouver à faire euh, ce gros budget qui était au bar le canard et en fait j'ai découvert en regardant imdb et, et, en comprenant très vite en voyant qui était quoi qui faisait quoi qu'en fait la femme de William de William Hick, donc euh, Gloria Katz elle est scénariste et c'est elle qui avait scénarisé Edna Jones et le Temple Body et qui avait fait American Graffiti et je pense que euh, elle a dû, euh, il oui, y a eu un truc, un truc qui lui se passer, mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que Williard Vic s'est retrouvé à, à réaliser Howard le Canard. Donc Howard le Canard, c'est quand même un gros film, c'est-à-dire qu'il y a quand même ILM pour les effets spéciaux, euh, voilà. il y a John Barry, le, 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 le créateur de la musique de James Bond, de Danse dans les et tout, qui a fait la musique du film. Euh, la photographie, c'est Richard Kine, donc qui avait fait ce live-air, le mystère Andromède, euh, qu'on a parlé récemment, et qui avait fait aussi encore un film de, de notre enfance que j'ai beaucoup adoré, que j'ai failli mettre dans la liste, j'ai épousé une extraterrestre, mais bon, <rire> c'est un autre sujet. Et voilà, et donc le film, euh, ben on va en parler, je pense, pas mal, parce que c'est un film qui est <rire> très bizarre. Donc, euh, <rire> bizarre parce qu'ils euh, ont voulu sexualiser euh, ce canard. Ça aurait pu être un film pour enfants, mais à chaque moment, ça pouvait l'être. Ils se sont dit, non, on va foutre les trucs glauques et bizarres. On va foutre des monstres. Alors, je vais parler vite fait avant de vous laisser la parole de, euh, du casting, parce que déjà, euh, comment ne, ne pas mettre en avant Léa Thompson euh, J'avoue, j'ai un gros crush sur elle euh, depuis l'époque de Retour à le futur où elle jouait euh, la mère de, de mais la mère jeune, donc Lorraine. C'est euh, euh, juste après, d'ailleurs, je crois deux ans après le, le, le Retour à le futur, elle, elle apparaît dans celui-là. Euh, elle, elle est vraiment magnifique et tout. Il y a un truc bizarre entre elle et le canard, une euh, sorte de relation un peu euh, chelou. On va, ne on va, va, va pas se mentir. Bah, hein, C'est clair, non? Oui mais c'est quand même, il y a un canard, <rire> géant et une D'accord, <rire> mais c'est que l'armation est, est <rire> claire en tout cas. <rire> voilà, Tim Robbins, euh, euh, il dit en coulisses le monde, parce que quasiment, euh, c'est un film qui a pu flinguer la carrière de pas mal de monde, mais bon, Tim Robbins ça ne l'a pas trop gêné pour faire d'autres euh, films, quoi, comme les, les Evadés par exemple. Mais voilà, on retrouve Jeffrey Jones qui était le, le proviseur dans Ferris buller d'ailleurs qui jouait la, la même année dans Ferris buller et tout. Et voilà, c'est... C'est un film curieux, je ne sais pas pourquoi, gamin, j'ai bloqué dessus, je sais, ça a peut tête en dit long sur ma, <rire> ma personnalité, parce que c'est un film qui est bizarre, un peu drôle, avec des canards, je suis un fan de canards, si les gens ne le savent pas, mais je suis un gros fan de canards, et je ne sais pas pourquoi, ce film geek, bizarre, avec à la, à la fin un énorme gros monstre super chelou qui fait flipper, enfin, c'est un film curieux, euh, complètement loupé, mais attachant, euh, et qui a un gros budget, c'est vraiment un enfin, genre, c'est un film mal et qui a surtout compté pour mal de gens à l'époque je pense que tout le monde y croyait vraiment enfin peut-être pas trop les acteurs mais en tout cas tout le monde y croyait et puis ça a donné ce film là donc je sais pas si vous l'avez vu à l'époque ou pas je fais le tour de table le Véronique par exemple
0: Alors à l'époque pas du tout et beaucoup trop tard oui parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un nanar quand je l'ai vu quoi parce que je savais enfin pareil que toi j'avais vu mille fois la jaquette en me demandant ce que ça pouvait être et je pensais vraiment que ce serait drôle et en fait c'est tellement bizarre que c'est même pas drôle en fait. <rire> je sais pas, y a un côté un film gênant, mais ouais. j ai, j ai, j ai que j'aime bien, mais c'est gênant en fait. Et, euh, je trouve que ça te va super bien comme film.
2: <rire> <rire> je suis demandé en le regardant, je l'ai revu aujourd'hui, je me dis mais je l'ai pas vu depuis très longtemps quoi. J'ai mais putain, mais pourquoi je, pourquoi je... Pourquoi je... autant ce film Un bah, canard, c'est tout, on ne cherche pas. Ouais, peut-être, ouais. <rire> et Laurent, Xavier, ta moi
1: euh, ouais, J'avais bien kiffé quand j'étais gamin. Je, crois, je, je pense que je l'ai vu en VHS. Je ne me rappelle plus du tout comment je l'ai vu. Je... VHS, je pense. Et, euh... et ouais, j'avais bien aimé. Et euh... Je me rappelle même que j'avais fait un rêve après l'avoir vu où, où je rencontrais un canard venu de l'espace <rire> et qu'à la fin, il et qu'à la fin, il devait repartir, et je m'étais réveillé en pleurant, donc euh, ça m'avait vraiment bien marqué. Mmh. Euh, Pauvre et, et à la revoyure, euh, c'est marrant, parce que tous les éléments complètement chelous euh, quand j'étais gamin, ils m'ont complètement passé au-dessus de la tête, je veux dire, euh, ah oui. je, ça m'a ça fait marrer euh, alors qu'aujourd'hui, c'est clair que tu dis comment ce film a pu être conçu euh, de cette façon-là, en se disant euh, « bah ouais, ça va marcher, c'est sûr ». Alors on va montrer des, comme tu dis des femmes canards à poils on va, on va sous entendre <rire> une relation contre nature entre quand euh, elle sort un, le troisième tu... ah mais oui non mais, mais c'est ça c'est ça fait que les merdes en quoi ça, génial, <rire> ça. ça. Et puis même il y, y a pas de méchant pendant les trois quarts du film tu vois même la structure est chelou c'est très bizarre après oui, euh, y a... surtout...
2: Personne n'est l'a surpris de voir un canard. Enfin, à la part, et, des fois, juste « Ah, un oh, canard !» Et après, sweet. ils font « Bon, bah, écoute, mec, on vient, on va... va... » D'ailleurs, le produit qu'il cherche à faire, alors qu'il vient d'arriver sur Terre, il cherche un, trava... un trou, un travail, quoi. Il... Voilà. <rire> la notion de ah « Il faut trouver un travail. » Il passe dans un club échangiste, c'est ça. C'est génial Il veut trouver un travail. Il va voir les... Il
1: veut
2: un travail, mais c'est n'importe quoi.
1: Mais voilà, écoute, euh, je trouve que, euh, moi, ça, ça vaut le coup d'être vu, parce que... Euh les incidents industriels comme ça euh, finalement c'est toujours très attachant en fait je trouve puis un, oui. un,
3: truc, un truc qui est sûr enfin, c'est que parce que bon, c'est un, un, un personnage Marvel hein, je sais pas si tu l'as dit Cyril et je, euh, je sais plus bref et, et ça va euh, ça va, il, va il est déjà apparu je crois dans un hein, des Gardiens de la Galaxie ouais. il fait une petite apparition en fond et en synthèse, vont sûrement ouais. en faire... il est en synthèse ouais. ils vont sûrement en faire quelque chose mais ça sera forcément moins bien que ce film je veux dire, euh,
2: en tout cas moins étrange. Il faut faire un truc plus, de façon, genre le raton laveur, genre un truc plus action ou bizarre, ce sera pas un truc sexualisé, ce Ça sera pas Ah ouais, et puis l'acteur, il c est bon, hein,
3: le, le mec qui joue le canard, tu, tu y crois,
2: hein enfin, je me je, je, je en rappelle. Ah, J'ai regardé, il y a plusieurs, ah, plusieurs Stun Double, donc il y a plusieurs acteurs de petite taille qui ont joué, et d'ailleurs, un des acteurs, Chucky dans le premier euh, jeu d'enfant. D'accord. Il ouais, a fait le quoi.
3: En tout cas, la voix marche bien et puis même la, la, le, le personnage, en fait, il t'y croit. Hein, les mouvements, la façon dont il bouge, ça, ça fait pas, ça fait pas cheap quoi. C'est pas, est pas aujourd'hui on habitué à, à la synthèse. Voilà,
2: il y a des maître painting, tu ouais. Julie, je, ben, la musique, c'est vraiment euh, ah, il a fait les choses mieux, La photo fait par un, un professionnel, un mec qui, qui était là depuis longtemps. Tu vois, vraiment, il y avait tout pour réussir. <rire> c'est de la curiosité.
3: C'est juste parce que c'est un peu chiant pour être, pour appeler un canard. Et, euh, et c'est quand, quand même cool et il faut le voir je pense. Je sais pas.
0: Et Xavier, on t'a pas entendu sur le canard.
4: Ah bah, moi je, je faisais exprès de passer à la fin en fait <rire> parce que moi en fait il s'agit d'un des gros films de mon enfance euh, donc gros hommage à, à la télécassette et il euh, y a ces jaquettes ah oui, il faudrait expliquer ça d'ailleurs euh, en fait c'était un, un, un magazine qui te présentait le programme télé mais qui en plus te donnait les jaquettes pour les films enregistrés dans la semaine voilà. et du coup euh, tu pouvais te faire tes propres cassettes comme ça
2: et c'était si et... appelé des petits greniers parce que quand tu tombais sur des Évidemment. greniers, ils avaient que des euh... cassettes et t'avais pas des vrais originaux, tu disais putain mais je m'en fous de tes copies euh, <rire> c'est ça voilà avec le logo de la chaîne de télé, machin et tout.
4: Et du coup, euh, moi j'ai trouvé sur la, 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 la jaquette de Howard le Canard, parce que ça allait passer sur canal. Et, euh, et du coup, j'ai vu ce truc-là, j'ai fait mais putain, faut absolument que je regarde. Je l'ai enregistré, je l'ai regardé, j'ai juste pété un fusible dessus, littéralement. J'ai adoré le film. Je crois que <rire> dans mon enfance. C'est un des films que j'ai le plus vu avec méga force. Oui, oui, ouais, oui, oui. Là, le et globe, euh... <rire> et euh, non, mais euh, Howard, mais j'ai. Ça m'a ça m'a vrillé le crâne quoi, vraiment. Pour moi, c'est un, un putain de film. Alors effectivement, euh, moi il y a un gros côté Madeleine de Proust dessus. Ce film c'est complètement nawak euh, Franchement, j'ai pas ressenti un truc pareil devant un film avant de, de voir euh, plusieurs années plus tard Hudson Hawk. Pareil, hein, t es, t es devant, as un truc de malade. Et et tu... aussi. Mais mais voilà, mais pourquoi Pendant tout le truc, qui dit pourquoi. Ça, Enfant, ça m'a marqué hein, la, 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 la scène où il a où il a trouvé du boulot. Hein. C'est Pourquoi il faut juste trouver du boulot
2: alors, en arrivant sur Terre et... enfin, Je sais pas, c'est une vision très bizarre. C'est un bouc de faucheur. C'est tous les autres qui sont fous que ce soit un canard. Ça me fait... On a, On a... On a... On a les Simpsons, des moments les Simpsons, c'est des
4: moments où il y avait des gens Et surtout la scène de sexe avec Léa Thompson où tu es devant tu Quoi Et pendant quand j'étais petit, je me disais non, mais non, mais j'ai pas compris ce qui se passe. Je... Pendant longtemps, j'ai cru que c'était pas ça que je compre... j'avais mal compris. En le revoyant plus tard, j'ai fait ah non, non, non j'avais bien compris. Ils sont juste complètement fous. Et en et plus, si fans de ça, que vous pourquoi on était si fan de ce film là en fait. Je sais pas. C'était *Nawak*. Continué. Ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien
3: du C'était étrange aussi. Hein, je veux dire,
4: mais oui, ouah. mais c'était. Oh, j'étais C'était oui. fascinant. La créature de fin, j'adorais le... le gros canon à la fin, j'adorais et ah oui, sur le véhicule j'adorais la musique. Ah, John non, les ah, Thompson alors, en train de chanter. Ah, la ah oui, putain, la c est, c
1: est, ça marche toujours, hein, d'ailleurs.
4: Ah, euh, euh, parce que la adore, musique de ouais. Barry,
1: moi j'adore les mélodies de Barry, mais alors il faut pas le mettre sur des films qui sont censés être trépidants, en fait. Ah bah, c'est sûr. Là, ouais. Barry il a une façon d'endormir le spectacle. Pire, ouais. les, le pire, c'est les grands fonds. Mais les grands, ah, fonds, euh, les, ah, ouais, grands fonds. Les grands fonds. Oh là là, tu dors bien. Mais par contre, ces mélodies sont sublimes, ces orchestrations sont sublimes. Mais il n'est pas fait pour l'action quoi. Sauf dans les quelques James Bond, mais il n'était pas tout seul je pense. Et du coup,
2: euh... Et le jeu de la mort, le jeu de la mort, elle est magnifique la musique.
0: Et ça se oui. trouve des supports pour Watch the Ducks, parce qu'il n'est pas un peu blacklisté le.
3: Ben le film. non bizarrement, alors pour l'instant non. Peut-être que ça va changer dans quelques années quand euh, Disney va se réveiller. Mais euh, là chez nous, il est sorti il n'y a pas longtemps l'an dernier. C'est euh, Elephant film qu'il a sorti euh, donc dans une belle édition en plus il me semble. Alors je ne pas, je, je sais pas s'il y a beaucoup de bonus, mais en tout cas. Euh, il existe et c'est déjà pas mal. Quoi. Vous pouvez le trouver même à un peu bon
4: moins de Achetez-le. Quoi. quoi que vous pensiez du film, achetez-le. Il faut soutenir ouais. ce genre de film. Okay. <rire> euh,
0: bah, reste avec toi, Talal, du coup. Tu vas <rire> nous parler de ta première, ton premier ouais. choc.
3: Alors, ce n'est pas du tout un premier choc. Hein. Je n'ai <rire> pas du tout. Je euh, j'ai pas vraiment suivi le, le, la règle du jeu. Moi, le, je parle du premier film, que, on va dire, mad certaine façon, euh, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait. Là où c'est vraiment euh, très proche de, de moi, alors j'ai parlé des maîtres de l'univers, hein, bah, qu'elle sacré référence à hein, 1987, Gary Goddard. Euh, pourquoi pourquoi j'ai par... choisi de parler de ce film Déjà parce que c'était un film chelou aussi, dans le genre, hein, c'est clairement moins bien que Watch the Duck, <rire> ça a clairement moins d'intérêt que Watch the Duck. Mais s'il y a bien une raison pour laquelle j'aime ce film, bah, c'est plus par rapport à la licence en fait, parce que ce film là je l'attendais un peu comme le Messi quand j'ai appris qu'un qu film allait se faire et quand, quand j'étais gamin. Bah, mes, mes premiers, mes premiers fantastique, c'est avec les jouets, les maîtres de l'univers. Je ne sais pas euh, si c'est si, si, euh, le cas aussi un peu chez vous, euh, les amis, mais je suis sûr que dans, chez nos auditeurs, des mecs qui ont à peu près euh, notre âge, bah, ils ont eu des maîtres de l'univers entre les mains. Et ça, Ou ça...
0: des princesses du pouvoir pour les filles.
4: Chiro.
3: Chira. Voilà. Ouais. Et, pas Chirac. Et, euh, et du coup, bah, ils étaient, euh, voilà, on était euh, complètement euh, fascinés par ces trucs parce que c'était les gars qui créaient ces jouets déjà, c'était... Euh, c'était des mecs assez créatifs parce que quand tu voyais les bestioles à la fin, même si tu sentais que c'était des, euh, des produits pour attirer euh, les, les petits garçons ou peut-être un peu plus tard les petites filles avec Shira, euh, tu, tu, tu voyais quand même qu'il y, euh, qu y avait du matos, quoi qu y avait des mecs qui réfléchissaient, des, des beaux designs de, de créatures design et tu vois, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux des monstres en fait, c'est euh, les jouets maîtres de l'univers. Donc je parlais un peu du film quand même. Euh parce que c'est un peu le sujet du truc. Euh, donc c'est le réalisateur, je disais tout à l'heure, il s'appelle Gary Godard. C'est un mec qui a, qui a pas fait grand chose en fait. Mais il a il a quand même écrit le, 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 le parc d'attraction, l'attraction Terminator en fait, Battle Across Time, euh, dont on avait parlé dans une émission précédente. Et euh, il a fait aussi la même chose pour le parc, pour le pour l'attraction Jurassic Park. Donc voilà, c'est pas quelqu'un, c'est pas disons que ce, ce, ce film n'a pas n'a pas aidé sa carrière à changer. Euh, bon alors l'histoire c'est c'est ça tient sur un petit bout de PQ euh, c'est euh, c'est Skeletor qui veut contrôler le monde d'Eternia et le prince Musclor et ses amis qui veulent en empêcher mais Musclor vole un appareil de, de Skeletor un appareil qui ouvre des portes vers d'autres dimensions et donc du coup parce que euh, on n'avait pas les, les moyens de faire un film sur dans une dans le monde de Musclor, le film se passe sur Terre et euh, c'est là où va se jouer le sort d'Eternia donc euh donc euh, au début, on se dit, bah, euh, sur le papier, il y a plein de choses qui peuvent être cool. Euh, C'est produit par bon, le cultissime groupe Canon, hein, Canon Group, euh, donc, euh, qui on doit justifier dans la vie Ninja 3, Life Force, Bar The Barbarian, Bloodsport, Cyborg. Sur le principe, on se dit, ah, pourquoi pas Et puis il y a la ah musique, bon euh... Tu ne
1: voyais, voyais pas ça comme un problème à la base toi
3: bah, après, après les années <rire> quatre, 90, je me disais... j'ai Je n'étais pas encore dans ces je... considérations-là, c'était des peux... films que j'aimais, mais bon après, je ne voyais ah pas bah, le bon
1: J'ai loué, vid... de... loué Delta Force cinq fois, donc...
3: Voilà. <rire> Bien, et puis en plus, à la musique, aujourd'hui, tu, tu te rends compte, il y a Bill Conti. Euh, production design, il y, a, il y a quand même le, le grand William Stoud. Euh, ouais, la,
1: euh... la fiche technique, elle est ouf. En revoyant ah. le film, je me disais, mais, mais en fait, c'est quoi ah, ah ouais, non, mais c'est dingue. Pour
3: le résultat, c'est dommage. Ah. Donc, William Stroud, illustrateur de légendes, storyboarder d'Indiana Jones, dont on vient de parler. Il, il s'occupait des designs, des décors de, de Conan. Uh, il a bossé comme uh, concept artiste sur, sur labyrinthe de Pan et, et, et il a fait les créatures de The Mist, hein, vous voyez quand même. Et il y a Mobius, putain Mobius, était dans ce film-là, je l'ai découvert au générique là, en revoyant le film il y a quelques jours. Uh, il s'est occupé de la conception de certains décors et ça se ressent. Hein. D'ailleurs les décors sont plutôt classe hein, quand on est chez Skeletor. Après c'est pas bien filmé hein, mais c'est plutôt, on va dire quand ils sont fabriqués, ils sont plutôt jolis. Et uh, il y a le grand Frank Langella uh, qui a un putain d'acteur uh, qui joue Skeletor. Euh, même si le pauvre il n'est pas, pas aidé par ses maquillages il essaye quand même de se démêler comme il peut euh, et, euh, et puis bah, bon je vais dire franchement appeler une merde une merde c'est une merde voilà euh, le script est pas bon euh, ça raconte ça raconte pas grand chose tu sens que les personnages et les comédiens se font, se font vraiment chier. il y a quand qu'on 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 aurait pu découvrir à l'époque, parce qu'ensuite elle a une belle carrière, mais elle avait déjà pas loin de 30 ans, hein. j'ai supposé jouer une adolescente, dans la tradition des films américains, et, euh, et puis voilà, bah, elle, tu, tu la vois, elle est toute mise, elle sourit, et même dans les scènes un peu dramatiques, tu sens tu qu'elle se, qu se demande ce qu'elle fout là, Adolf Lundgren qui s'emmerde grave en fait, parce que bon, c'est pas un grand acteur, mais bon là il est particulièrement perdu, et... Euh, et donc, euh, mais ce, ce, ce make-up de squeletteur qui est problématique, dont j'ai parlé, et puis pas que ça, il hein, y, y a même une sorte de, dans les bestioles qu'on voit, il y a une bestiole qui, a, qui ressemble vraiment, je ne sais pas si ça vous a fait ça, qui ressemble beaucoup à Donald Trump, en tout cas avec, à ses cheveux, avec ses, le truc avec les grands cheveux jaunes, là. je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. ça, ça
1: pas ça. du tout.
3: <rire> et ça va bouger ah,
1: J'ai pas, pas pensé à Trump, c'est marrant.
3: Ouais, bon bah peut-être qu'on était en pleine élection, c'est pour ça que je jouais que ça. Et donc euh, ce truc on va bouffer à tous les râteliers, à, à commencer par du Star Wars, euh, tu l'armée de Skeletor. Alors, si tu connais un peu le, les jouets et les dessins animés, tu dis mais depuis quand Skeletor a une armée de mecs qui tirent avec des pistolets laser C'est bizarre. Oui
0: ça par contre c'est carrément obvious quoi.
3: <rire> T'as le générique euh, avec la musique de Bill Conti qui fait, qui fait ce qui musique qui est vraiment pas honteuse, c'est juste qu'il fait il fait du copier-coller de, de, de John Williams donc avec ce générique qui ressemble beaucoup à celui de Superman. T'as un nain qui est le sosie de Willow. Euh et en fait, ça, ça en devient tout, tout ces, tout ces, euh, tous ces trucs-là pour appâter le, le petit enfant, là, le petit Kevin, ben, c'est cool dans le principe, mais il y en a tellement que ça en devient euh, un peu, que ça dégouline et que ça devient vraiment embarrassant. Tu, tu sens vraiment le, le cahier des charges du producteur, euh, Madame, Madame Golan, à l'époque, euh, qui ne se cachait pas justement de faire un truc euh, euh, qui a euh, une machine Afrique en fait. Voilà, donc heureusement, le film a fait un four, et donc il devait y avoir une suite qui n'a pas été lancée, mais ils, ont, ils avaient quand même... Euh, Commencer à concevoir les costumes et les décors. Et euh, ils, bon, suite à l'échec du film, ils ont, ils ont tout arrêté et ils, sont quand même, ils ont quand même utilisé pour l'anecdote les, les éléments pour faire le film Cyborg. Voilà. Euh, mais voilà, c'est un film quand même qui a un certain charme des années 80, des films de la canon. C'est un film que tu peux mettre en fond en mangeant une pizza 4 fromages de chez Pizza Hut. C'est vraiment ça le, le concept. Voilà. Et pour le voir, il bah, euh, y a un Blu-ray euh, en Europe, en tout cas il y a un Blu-ray espagnol euh, qui s'appelle euh, Master de Universo, ou euh, un Blu-ray américain euh, qui coûte un peu moins cher. Euh, et voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup de l'acheter, de toute façon il n'y a même pas de bonus. Donc euh, peut-être pour ceux qui ont un petit coup de Madeleine de Proust. Voilà, je voulais quand même en parler pour parler un peu des jouets et de mon amour des, films, des monstres.
0: Mais où est le tigre
3: Putain de tigre, ouais, il est fou, ce ouais, tigre ouais, <rire> C'est vrai qu'il avait pas le tigre. Il, Alors, quand même. il y a plein de trucs qui manquent. Alors, ouais, une Ce ouais. que j'adore, c'est quand Skeletor va s'adresser euh, au peuple d'Eternia. Et donc, il apparaît avec en plus, un plan qui est, qui est joli. Hein, de, de base, tu as une sorte de hologramme géant de Skeletor qui apparaît, euh, tu vois son visage. Et il parle, il est supposé parler au peuple d'Eternia. En fait, tu vois quatre Pékin en fait, dans le plan. De doux. Voilà. C'est un peu en plus, les,
1: les Pékins, c'est les mecs de son armée. C'est ça. Sais, je pas le corps, plus. En plus. <rire>
4: Vous l'avez revu ou vu Oui, oui, oui. moi je l'ai revu. Et, euh... En fait, je, je me souviens très bien de l'époque parce que moi j'étais grand fan des jouets. Donc du coup, comme j'étais fan des jouets, j'ai été fan de la série, forcément. Euh, moi j'avais le château d'Eternia, donc j'en étais, étais extrêmement fier. Et quand le, quand le film, euh, j'ai su qu'il allait sortir au cinéma, évidemment, je me devais d'aller au cinéma pour voir cette chose. Euh... Ah bah, j'ai... Je... <rire> <rire> j'ai pas compris ce qui s'était passé parce que globalement il euh, y a la moitié des persos qui ne sont pas présents dans le film euh, ça n'a pas grand chose à voir avec la série que j'avais l'habitude de voir euh, du coup il y avait des nouveaux persos qui étaient là, ils n'étaient pas tous très cool même si j'aimais beaucoup l'homme lézard oui, c'est plutôt celui-là. Je l'avais cool. peux... oui, celui celui acheté. Euh... Ah, celui-là, c'est premier qui meurt. Bah, Mais
1: bah oui, premier qui meurt. Putain, je suis dégoûté. Il, il, il dégage le meilleur monstre du film, quoi.
4: Ouais, celui où il y avait le plus de maquillage, donc le plus de thunes euh... ah, ouais. quoi, Mais surtout, moi, le, le truc, c'est que à l'époque, euh, je, je, je regardais déjà pas mal de, je commençais déjà à regarder pas, pas mal de choses et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais en fait, c'était vraiment l'époque où on, te faisait, on te faisait des adaptations de, de, de films de science-fiction ou de séries, ou de trucs comme ça, où on te les remettait toujours, on te les récontextualisait ré dans le, le, la réalité des années 80. Euh, genre Star Trek 4, paf, retour dans le passé, euh, ils vont chercher une baleine à bosse, putain, mais pourquoi Évidemment, la moitié du film, c'est euh, l'équipe de l'Enterprise versus les États-Unis des années 80. Euh, tu avais Galactica, Galactica, euh, quand ils arrivent enfin sur Terre, hop. Truc des années 80, euh, pareil. Encore une fois, euh, ils sont obligés de se confronter à la culture des années 80. En fait, il y a plein de films comme ça. Et t'as et... Invincible 2. Darlin, la cible 2, tu vois, les maîtres de l'univers. Et en fait, à chaque fois, le problème, c'est que du coup, on te prend ces personnages que tu aimes, on va te les mettre face à la culture des années 80. Donc, du coup, la moitié du film, c'est euh, des problèmes culturels avec euh, plein de trucs un peu rigolos euh, qui coulolent. Euh, voilà. Et en plus, du coup, bah, paradoxalement à ça, les persos que tu aimes, eh ben, ils perdent de leur splendeur parce qu'ils passent juste pour des crétins ou des ringards. Et tu sais que
1: récemment, il euh, y, y a un film
4: qui a fait exactement la même chose avec un univers complètement ouf, c'est La Tour Sombre. Oui, ouais. Exactement, exactement la même chose. Mais,
1: mais putain, les gars, vous avez revu les maîtres de l'univers avant de faire le vôtre, C'est quoi le débat Voilà, c'est ouais, exactement
4: une... ça. J'ai eu une révélation
3: en, en, en revoyant ce film. Je me suis dit qu'en 1987, un, certain, un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Poré était probablement en salle aussi. Voilà, parce que euh, 10 ans, 15
2: ans après, il refait le même film, quelque part. Ah, c'est possible.
0: Euh, Cyril, on t'a pas entendu, tu, t'as revu, t'as aimé.
2: Alors j'ai pas revu, je l'ai découvert <rire> pour l'occasion. Euh, euh, <rire> comment dire Moi j'étais déçu pour. Alors moi j'étais fan du Muscleur aussi gamin, hein. j'étais au club muscleur, je sais pas si c'était votre cas vous aussi, mais. Bien sûr. Voilà, je savais même pas que ça existait. Il y oh avait le Club là. Shira aussi où voilà, et en gros, tu recevais une lettre tous les trois mois pour dire Ouais, salut Et t'avais écrit ton nom en cyril et genre en gras <rire> rajouté par une machine quoi, euh, et que t'avais des, des, des conneries autour du muscleur. j'étais fan de musclore, j'avais pas été voir le film en salle, je crois même que j'avais même pas percuté qu'un film sortait en salle de ce truc. Là, je l'ai su plus tard par rapport à, à, à ta scène où tu apprends que des films existaient. Je n'ai voulu le regarder parce que chaque film avait une sale réputation donc je ne m'étais pas vraiment intéressé à lui. Et donc là je l'ai vu là, pour l'occasion. Effectivement, euh, bon, c'est ce que vous avez dit. Euh, moi ce qui m'a très surpris c'est qu'effectivement ça se sur Terre donc je me suis dit mais c'est quand même con, euh, c'est un truc qui est censé être euh, vu dans le monde de Musclor c'est là qu'il était intéressant mais bon forcément ça coûte plus cher donc ils l'ont foutu sur Terre. Et dans le genre, vous avez parlé du fait qu'il n'y avait pas Ringer le tigre de combat euh, présent. Moi ce qui m'a vraiment déçu, j'en ai parlé derrière à Telal pendant que je regardais le film, c'est qu'il manquait Orco le fantôme euh, le fantôme euh, euh, rouge là et et je pense que j'ai une et je l'ai pas vu j'étais très dégoûté de pas voir Orco et voilà donc si un jour vous devez refaire un film euh, les maîtres de l'univers euh, ne foirez pas ça quoi c'est ouais, prévu
1: c'est
4: un... ouais. prévu avec bien oui, il, il y a un
2: Ouais.
0: avec un acteur musclé non ah
4: justement non <rire> non justement. pourquoi vrai que moi ça juste c'est et... ouais.
2: comme un grand dans dans euh, Running on Karma un mec musclé, mais qui a un costume tu vois, où tu vois que c'est du plastique, en fait, sera ouais. ça serait
0: rigolo.
2: Moi, ça. du le coup, j'ai cool,
0: découvert le film là, moi. Donc, euh, du coup, euh, bah, je... une fois que j'ai vu que c'était nul, j'ai passé mon temps à essayer de guetter des bouts de fesses de Dolph Lundgren, en fait. C'est
1: donc... <rire> ah, bah, ouais, vrai que je porte et de C'est bien connu cool, quand même. Hein.
0: Ouais, mais on le voit pas trop, trop au final. Hein. Enfin, je pourrais vous faire des captures, mais. <rire> <rire> Euh, tout le monde a parlé de, des maîtres de l'univers. Euh, du coup, c'est mon tour. Oh! Euh, moi, du coup, je vais vous parler de Flic ou Zombie, Dead Hit, un film de Marc Goldblatt, un film de 1988, qu'en fait, je découvrais en VHS. Donc, pour moi, c'était mon premier contact, c'était en VHS. Et en fait, euh, j'étais peut-être en CM2 ou en 6e. Et évidemment, quand on regardait Madame et Servie, on voyait les Américains qui faisaient des soirées pyjama. Et moi, j'ai fait une soirée pyjama avec mes copines chez moi. Et du coup, c'était la bonne excuse pour aller au Vidéoclub, parce que je n'y allais jamais sinon. Et euh, comme évidemment, mes copines n'étaient pas spécialement euh, portées sur l'horreur, euh, je suis allée voir le monsieur du magasin et je lui ai dit « Est-ce que vous auriez un film qui fait peur mais qui est drôle en même temps ?» Et euh, du coup, euh, il m'a dit « Bah oui, flic aux zombies. » Je dis bon, « qui ok, super. » Et on a toutes adoré, donc... Euh puisqu'évidemment évidemment on n'avait aucun, euh, aucun esprit critique à l'époque. Euh, le pitch, euh, c'est deux flics qui enquêtent sur un trafic de drogue et en fait ils tombent par hasard sur une machine qui réanime les morts. Et justement il y en a un des deux qui se fait buter et du coup bah tout naturellement ils vont utiliser la machine pour le réanimer, euh, voilà. Et comme il devient une espèce de zombie qui se désagrège quand même, bah ça, ça prête, euh, ça se prête à beaucoup de blagues, voilà, sur le fait d'être en train de pourrir. <rire> bon c'est un bon résumé non Parfait. Marc Gololdblatt en fait c'est un monteur très réputé au cinéma parce qu'il a, a notamment bossé sur les films de James Cameron dont les deux Terminators uh -huh. uh, il a aussi bossé pour uh, Joe Dant ou Vero Oven et en fait il a réalisé, il a réalisé que deux films uh, ce film là, donc ou Zombie et Punisher avec Dove Lindgren. ça y les connexions entre nos films commencent à se faire uh, je me suis quand même régalée à revoir ce film qui est quand même très euh, ancrée dans les années 80 mais alors très 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 ancrée dans les années 80 euh, puisqu'il y a au moins deux coupes mulets celle des deux héros <rire> donc si vous aimez les mulets c'est là que ça se passe euh, les dialogues sont quand même très drôles enfin très drôles de, 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 de désuétude en fait il euh, n'y euh, a aucun enfin, une espèce de légèreté euh, tout le, monde, tout le monde est mort à un moment donné et c'est jamais grave, hein, la mort c'est pas grave d'ailleurs si vous voulez un peu prendre de la, du recul en ce moment pendant le confinement c'est le bon film à voir, c'est quand même très drôle ça fait relativiser la mort euh, et en même temps il y a quand même un certain sens de l'horreur c'est quand même des scènes horrifiques qui sont pas mal, notamment au début il y a un monstre quand même super, euh, qui est quand même flippant avec des attaques, il y a une tête vraiment horrible il y a une, une autre scène avec une nana qui fond complètement... Euh, Enfin euh, voilà, quoi, moi, au niveau effets spéciaux, j'en ai eu pour mon argent et je trouve que le monsieur du vidéoclub, du... de Sifour-les-Plages, euh, m'a très bien conseillé. C'était un super film. <rire> euh, Qu'en avez-vous pensé
4: ah bah,
0: bah, moi... regardé, je,
4: prie.
2: Bah, je disais que le mec du vidéoclub, c'est pas foutu de ta gueule, effectivement. Il a, il a bien résumé, drôle et, et horrifique. Moi, je ne pas vu, gamin. Je l'avais vu euh, quand c'était sorti en DVD il y a une dizaine d'années et bizarrement, je ne souvenais plus trop. Donc, je l'ai revu là pour l'occasion. Et je ça encore mieux que dans mes souvenirs, en fait. C'est vraiment euh, hyper généreux en violence et en gore, mais même... Euh, c'est vraiment ça l'ambiance. c'est vraiment du, du gore bien dégueulasse, euh, et les, genre les impacts de balles et tout, c'est bien méchant, c'est pas euh, aseptisé, c'est tout aseptisé, et ça marche bien, c'est drôle, et c'est vraiment... Je me dis, putain, c'est un film qui dit, mais pourquoi on en fait plus des comme ça maintenant c'est limpide, ça, ça pète pas plus que son cul C'est de l'horreur
0: feel good, on est d'accord
2: Vraiment, c'est ça, mais j'étais là en regardant, en fait, je me putain, mais c'est mortel, je me mais c'est pas un grand film mais on bat quoi, enfin, genre on est content de le voir, quoi, et ça fait vraiment plaisir et je pense que, gamine, vous avez dû vraiment vous éclater parce que c'est le genre de ah, film ouais. que j'aurais voulu voir euh, adolescent, je pense, ça aurait été sûrement mon, mon meilleur film du moment, quoi et, et voilà, et à revoir maintenant, c'est vraiment bien il y a une patte, en plus avec la, la, la photo en, enfin, la, la pellicule, ça rend tout de suite un côté plus... Euh, euh, je sais pas on va dire euh, authentique, cracra, je sais pas il y a un côté mais vraiment ce qui m'a surpris c'est vraiment c que c'est sale quoi, c'est vraiment euh, bien dégueulasse quoi. <rire> et c'est action et, et gore donc c'est pas souvent qu'on a ça, on a horreur et humour, enfin gore et humour on a gore et un peu décadent mais là gore et action c'est pas trop souvent qu'on a ça gore, action et humour et humour ouais C'est on 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 un peu à Veroven quand tu vois que tu as Total cool, Recall ou, ou Robocop quand les gens se prennent des bastos dans le, dans, dans, dans le, dans le corps il y a ce même côté euh, Impact bien sale, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'était juste mon Toussaint c'est Xavier. Je te laisse du coup. Euh,
4: oh bah écoute, euh, moi je suis comme toi, hein, Mais euh, moi, moi je l'ai vu en, en VHS, euh, un peu sur le tard quand même. Hein, je l'ai vu vraiment très très long. Donc, pour moi, ça faisait partie des vieilles VHS. Tu sais, j'avais un coin, euh, j'avais un coin horreur et tout où tu avais tous les trucs récents. Puis tout au fond, tu avais tout, tout, euh, toutes les cassettes avec les les, les jaquettes euh, un peu usées ou avec le boîtier qui était soit cassé, jauni ou avec des taches dessus. Pour les habitués des vidéoclubs, euh, souvenez-vous des tâches sur les boîtiers. <rire> des fois, on oh. hésite à les prendre. Hein. Et, euh, je te jure. Et, euh, et en fait, la, moi, c'était la, la, la jaquette qui m'avait toujours plu. J'étais devant, je me suis putain, ça a l'air bien comme film, ça. Et tout. À l'époque, tu, tu, tu pouvais encore te, te, te faire avoir par une jaquette tu vois, où tu te dis, c'était vraiment prometteur. Maintenant qu'il regarde une affiche, quoi. on s'en fout maintenant. Et, euh, et du coup, j'avais chopé ça euh, en me disant « bon, je vais me mettre un petit film tranquillou ». Euh, et effectivement, c'était le petit film tranquillou, mais tranquillou plus-plus. C'est vraiment le truc. Et là, euh, t'es devant, tu fais « c'est quand même grave sympa ». quoi. Et contrairement à tout ce que vous dites, moi, je trouve qu'il y, y a aussi des petites touches d'émotion par moment qui, qui fonctionnent vraiment super bien. La fin, je la trouve super. Vraiment, la fin, elle est... Euh... C'est une belle fin.
0: D'ailleurs, je euh... à Vincent Price, quand même. Euh...
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oh, je... Un ouais. caméo. Tu sens
0: qu'il n'est pas toujours sur le plateau avec tout le monde, mais...
4: C'est ça. mais <rire> ben, gros, ça fait toujours plaisir. En fait. Mais voilà, <rire> c'est vraiment... C'est sympa, c'est drôle, c'est gore. C'est très con par moments. Moi, personnellement, euh, j'aurais quand même tendance à privilégier la VO pure, parce que l'adaptation euh, française, je trouve qu'elle n'est est pas au niveau des blagues qu'il y a dans la VO. Donc si, si vous, vous êtes bon en anglais, euh, écoutez, concentrez-vous sur la VO, parce qu'il y, y a certaines blagues qui sont vraiment excellentes. Et puis, euh, puis voilà, quoi, est, euh, il est Laurent. arrivé touchant aussi, donc c'est parfait.
1: Laurent <rire> euh, Moi, je ne me rappelle plus comment, comment je l'ai vu pour la première fois. Je ne crois pas que ça en va échapper, je pensais que c'était un DVD. Je crois que c'était un DVD rapport. Euh, J'ai euh, jamais été un, un uber fan du film parce que je trouve que le, il y a toute une première partie, on va dire un premier acte assez poussif. Euh, Piscopo me fait pas des masses rires en fait. Je trouve ses vannes et ses dialogues sont pas terribles. Il apporte, le, le mec, l'acteur est cool, il a une bonne dynamique, mais malheureusement les, les vannes sont pas très drôles. Je trouve que le film commence vraiment à être cool à partir de la scène dans le resto chinois, euh, enfin, chez le boucher chinois, Là, ça commence à vraiment à être fun. Et après, comme tu dis, Xavier, euh, ce que je préfère, euh, ce que j'en viens à préférer, c'est plus les moments un peu d'émotion, notamment la scène zéro où tu parles de la décomposition de la nana euh, en accéléré. Là, euh, je trouve que là, tu t'attends pas, en fait, à, à une scène aussi ouais. dans un film qui est jusqu'à maintenant et 100% déconne. Et après, ça continue comme ça, et c'est là vraiment que je trouve que le film commence à décoller. Je, je regrette un petit peu que ce côté un peu euh, le, du début, un peu uh, buddy movie, euh, complètement. Euh, Pseudo, euh, pseudo inspecteur Harry, euh, puissance 12 000 en matière de. Enfin, tu vois, les mecs arrivent, ils foutent le bordel, euh, leur chef leur gueule dessus, etc. T es, t es, t es vraiment en terrain tellement connu que c'est un peu relou.
0: C'est de la parodie, là, je pense.
1: Euh. Oui, oui mais pour le coup, je trouve que c'est pas assez. Comme c'est pas très drôle, vu que je suis pas très fan des dialogues, enfin, je trouve pas le film très drôle dans ses dialogues, je le trouve plutôt dans ses situations horrifiques, euh, mais pas dans les dialogues. Du coup, euh, moi, le début me, me saoule un peu et c'est vrai que le film, après, quand il, quand il décolle, c'est vraiment cool. Et puis, le festival d'effets spéciaux made in Steve Johnson, ça, c'est juste mortel. quoi. Ils sont, ils sont terribles. Les, les FX, c'est un régal et je pense que Talal, il doit surkiffer avec pour ça. Quoi. Talal.
3: Bah Oui, effectivement, je surkiffe les effets spéciaux. Là, la bataille avec le, le premier zombie, là le gros euh, dans, dans la mort, enfin, dans la mort, dans le... Dans le centre de je sais pas ce que c'est et euh, effectivement c'est génial quoi et euh, après bon, alors, moi, je, moi je me rappelle très bien de quand j'ai vu ce film là parce que j'ai vu il y a trois jours <rire> je l'avais jamais vu avant et ça faisait partie aussi de ces films euh, voilà que j'avais envie de voir et que je n'ai jamais vu et, euh, et puis voilà je te remercie Véro parce que voilà je, je suis un peu deg de pas l'avoir vu euh, gamin parce que c'est vraiment un film à voir jeune je pense parce que tu, tu, tu y profites vraiment euh, là je l'ai vu avec euh, voilà, ce regard un peu de jugement hein, donc euh... Donc voilà, c'était chouette, je suis content de l'avoir vu, et puis, euh, et puis si vous voulez le voir, bah, il, se, il se trouve assez facilement, parce qu'il a été euh, édité en France euh, l'année dernière. Euh, donc c'est Backfilm qui, euh, qui le sort et ESC qui le distribue. Euh, une belle copie avec un, un beau livret à l'intérieur, euh, et puis euh, un bonus très sympa avec Alexandre et Julien. Euh, le bourré coûte 25 euros, ce qui est peut-être un peu cher pour, pour ce que c'est. Je ne le mettrai pas, mais je pense que c'est à cause d'Alex et Julien, parce qu'ils ont dû demander un gros chèque pour faire leur, leur installation. Du coup, le a dû le rattraper derrière.
0: Et on leur fait des, des bisous s'ils nous écoutent, n'est-ce pas euh, Merci Talal. On commence le deuxième tour, euh, donc deuxième choc, et on commence avec Laurent. Et c'était sur quel support
1: Alors, du coup, mon deuxième choc, c'est en VHS. Alors, en fait, j'ai eu plein de chocs en VHS. Euh, alors comme toi Xavier, Star Wars, euh, je me rappelle que mes parents avaient loué la trilogie et avaient invité les voisins et euh, on était donc euh, 7 ou 8 entassés dans la pièce à, à regarder toute la trilogie à la suite euh, un soir après, donc, ah oui, pas mal. Que, vous, êtes, vous pas avez bien vous retrouvé quand même ouais, donc c'était euh, assez cool euh, je me rappelle aussi d'un choc euh, pas attendu, j'avais demandé à mon père de louer après le en revenant du travail euh, euh, Bigfoot chez les Anderson, chez mais je ne me rappelais plus du titre du film, pour ceux qui ne connaissent pas Bigfoot chez l'Anderson, c'est un film avec euh, ou une jeune fille un euh, film américain, euh, Comédie Fantastique où une jeune fille recueille le, le Bigfoot chez elle, et dans ma tête en fait le Bigfoot c'était un peu le chaînon manquant et, euh, et du coup j'ai dit à mon père ah, c'est un film avec le chaînon manquant, là. donc mon père m'a ramené en VHS le chaînon manquant de Picha, de Picha voilà. <rires> donc, voilà. le choc voilà, donc mis le, je l'ai mis euh, mes parents n'étaient même pas dans la pièce hein, parce qu'ils se sont dit: bon, bah, en plus, c'est un dessin animé. Donc, c'est bon, un, un, un animé. Oh putain, je sais pas, j'avais une dizaine d'années, je pense. <rire> Ma classe. Une petite dizaine. Et puis, je lance le, le rendu film. du de Beginning. Voilà. Et c'est quand j'ai vu qu'un dinosaure se faisait couper en deux en essayant de, de, de faire l'amour à un autre dinosaure que je suis allé voir mes parents en disant: je crois que c'est pas ça. Euh, mais ça a l'air bien quand même. Voilà. Non, euh, au-delà de ça, non, mon... vraiment, peut-être ton gros choc, celui qui est un vraiment. Euh fait entrer ma cinéphilie, entre guillemets, ou mon amour du cinéma dans, dans son air de modernité. C'est un soir où mes parents sont allés au théâtre, je crois, et m'ont dit, euh, euh, m'ont laissé seul pour une des premières fois de, de ma jeune existence. Je, je pense j'avais 13 ans à peu près, euh, seul parce que j'avais un frère et une soeur qui... qui euh, donc j'étais jamais vraiment très seul, mais ce soir-là, personne n'était là à la maison. Et donc, euh, voilà, et m'ont dit, tu loues le film que tu veux. Et donc, euh, je suis allé au vidéoclub avec mon père et j'ai vu un film. Et derrière euh, ce film, il y avait un, un avertissement euh, très précis que je vais vous retrouver euh, tout de suite car j'ai le dos de VHS quelque part. Euh, ça arrive. <rire> bon, En gros, je vais vous le dire de mémoire. Donc voilà, c'est là. Euh, attention, ce film comporte des scènes euh, particulièrement dégoûtantes, entre parenthèses, ou répugnantes qui peuvent entraîner des nausées et des hauts le cœur. Voilà. Et dessus, il y avait un crâne, une tête à moitié coupée avec du sang qui giclait, un gros extraterrestre avec un téléphone dans la main et un monsieur barbu avec, un, avec, une, avec une machette dans le cou. Et je parle bien sûr de Bad Test de Peter Jackson. C'était mon premier film vraiment ultra gore, Kraspek et je l'ai loué avec vraiment une appréhension j'étais persuadé de faire un, un acte transgressif et je me disais en plus je vais être tout seul à regarder ça à la maison euh, je, vais, je vais trouver ça dégueulasse je vais flipper, je pense que je fais un mauvais choix et euh, bah, euh, ça a été moment-là hein, le, la meilleure heure et demie de ma vie je pense puisque je me suis marré comme un goret et euh, j'ai découvert que le gore pouvait être quelque chose d'extrêmement festif ludique et joyeux et con, et en même temps bien fichu, et c'est de là qu'est parti euh, vraiment, je pense, euh, <coughs> tout mon amour du cinéma euh, bricolé, transgressif, euh, et joyeux. Euh, J'ai fait immédiatement suivre, enfin, euh, re, relouer le film dans ma calculable deux fois pour le voir avec tous mes potes, et, euh, et, et voilà, c'est parti de là. Bah, Tess, c'est euh, bah, euh, le film bricolé par Peter Jackson au début de sa carrière, euh, euh, pendant les week-ends et les vacances pendant je crois sur une ou deux années au minimum, voire plus euh, qu'il a, euh, qu a fait avec des potes euh, et pourtant c'est toujours euh, pour un premier film fait euh, dans son coin on sent que le mec avait déjà compris beaucoup de choses au montage, euh, à la mise en scène et pourtant il y a des facilités, c'est de tourné toujours en grand angle pour, pour être sûr que il n'y a pas grand-chose qui soit flou, etc. Mais pourtant, c'est drôle, hein. c est, c est, ça, ça tient le, ça tient le, le coup. Il y a une science du rythme assez infaillible, une science du gag. Il y a un nombre de gags tellement délirant que... Moi, je me rappelle encore aujourd'hui, j'ai revu le film pour la première fois depuis peut-être 20 ans euh, pour ce Pifcast. Et je, je me suis surpris à me rappeler exactement des enchaînements de montage de chaque gag à chaque fois je sais, putain je sais exactement quand ce, le plan suivant ce que ça va être comment il, à quel moment il arrive etc tellement le film est d'une précision euh, métronomique assez étonnante et puis bon euh, c'est euh, le culte après c'est le culte le vomi collectif mmh, bon, j'ai eu un gros morceau euh, ou encore, euh, ou encore euh, Peter Jackson qui joue donc deux rôles pour ceux qui ne savent pas je, je le rappelle qui traverse un extraterrestre en disant ma seconde naissance bon voilà c'est c'est un enchaînement de, de scènes qui m'ont euh, ratiboisé la cervelle et, euh, et beaucoup de choses sont parties de là. Voilà. Je vous laisse la parole.
4: Bah, moi, je vais l'apprendre. Euh, moi, moi je, ce film-là, en fait, je l'ai découvert au collège. Euh, en fait, je ne connaissais pas du tout le film. Je n'en avais jamais entendu parler. Et, euh, <coughs> en fait, c'est un de mes camarades de classe. Alors, je ne sais plus du tout en quelle classe c'était, mais je lui dirais quatrième, on va dire... Et, euh, et en fait comme on avait parlé de, de cinéma et que moi je disais que j'aimais bien les films d'horreur et tout machin, même si bon j'avais pas trop le droit d'en regarder euh, il m'avait parlé d'un film en me disant ce film là il, il va te dégoûter t'auras envie de vomir et tout tu pourras pas le regarder jusqu'au bout alors forcément il commence à me dire ça moi je, je suis déjà excité comme une puce en disant ah ouais vas-y je veux bien voir ton truc là donc du coup il m'a mis au défi de venir chez lui pour le, pour le regarder donc, c'était un mercredi après-midi, on arrive. Évidemment, il m'avait mis de la nourriture sur la table, histoire de. Voilà, de J'avais un décorum comme ça, tu vois, pour essayer de me pousser à la gerbe. Et, euh, et puis, il met le film. Et, euh, et je voyais bien qu'il me regardait de temps en temps et tout. Et euh, en fait, moi, j'ai juste. J'ai fissuré sur ce film, quoi. J'avais trouvé ça absolument génial en tout, super drôle, super inventif. Mais je trouvais ça mais absolument mortel et tout, machin. Et je, quelque part, je le remercie parce que même si lui, de son côté, il avait envie de me dégoûter, ou des fois, je me demande, rétrospectivement, si juste il n'avait pas peur de le regarder, il cherchait juste <rire> quelqu'un pour le regarder avec lui, je me demande. Mais du coup, tu sais, il m'a tellement fait un décorum tout autour, il m'a tellement monté en, en sauce dessus que du coup, j'étais tellement de fire, je crois que j'étais dans les meilleures dispositions pour voir le film. Et du coup, j'ai trouvé ça absolument formidable, quoi. Et euh, moi, des, des années plus tard, hein, des vidéoclubs où j'allais, c'est euh, fermer. Et, euh, et du coup, il y avait plein de VHS qui, euh, qui, qui bazardaient euh, pour que dalle. Je, 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 je me suis emmerdé exprès à aller à cette vente juste pour récupérer la VHS de Bad Test, où tu avais la première minute qui était, en, qui était froissée sur la bande. Je le savais, parce que j'avais euh, <rire> déjà loué plusieurs fois la bande. Mais je m'en fous. Je l'ai voilà, je encore à la maison... Euh, voilà, est, euh, est... Il est très cher à mon cœur ce film. C'est beau ce que tu dis.
2: Cyril euh, Ouais, c'est marrant. J'ai le même euh, parcours que Xavier et que Laurent sur la peur de voir le film en fait. Euh, je me souviens, il était passé sur Canal Plus et euh, il y avait une photo, la photo de l'alien dans son vaisseau. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce truc -là, ça a l'air d'être chelou. Et quand je voyais la jaquette après au Video Club, je n'osais pas la louer. Ça. Je la prenais plein de fois, je me souviens, je la prenais dans la main. Je regardais le film, je regardais derrière et je me suis dit, mais putain, c'est pas pour moi, c'est trop. Euh... C'est trop extrême, je pense que je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas assez adulte euh, pour voir si on J'ai mis longtemps à le louer, en fait, à, à, à me décider. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, bah allez, hop, euh, banco, quoi. Je, je me lance. Et comme Laurent, euh, ça a été euh, un décoinçage, on va dire, euh, sur le gore. Euh, je, ça m'a, je pense, euh, permis d'enchaîner pas un autre film derrière parce que je me suis dit, bah ouais, en fait, je ne suis pas capable de voir ça. Euh, parce que la seule expérience que j'avais eu, c'était euh, Rodrigo de Pavlou, l'adaptation la de ouais. Kleibercure qui est nulle, mais il y a une tête coupée, en fait, avec du sang qui coule et ça m'avait vachement impressionné. Euh, j'avais 11-12 ans, quoi, et, et je m'étais dit, ouais, je suis pas fait pour ça, le gore, c'est pas trop mon truc. Et c'est vraiment Battes qui m'a décoincé. J'adorais ce film-là, je l'ai loué pas mal de fois aussi, je, je l'amenais souvent chez des potes pour qu'ils découvrent le film. On l'avait passé au PIF là, en 2012, je crois, ou 2013, et en le revoyant, du coup, cette fois-ci en salle, euh, j'avais un peu été déçu on me disant, merde, c'est pas aussi bien euh, euh, que dans mes souvenirs, je voyais plus le côté artisanal et pas du bon côté, alors que ça ne m'avait jamais gêné. Mais je pense que je devais être mal luné, <rire> je pense que c'est toujours aussi bien, mais je sais que ça m'avait un peu déçu quand je l'avais revu, je sais pas pourquoi, des fois on est... il y a des films comme ça que tu adores, je me de Bernie, j'adore Bernie, je l'avais revu, j'étais dit ah, oh, en fait c'est pas si bien que ça, et peut-être que j'étais mal luné ce jour-là, je sais pas, bon en tout cas, voilà, en tout cas c'est vraiment un film très inventif, euh... Talal en parlera, mais sur le DVD français il y a un making of, good taste meet bad taste, qui est génial, on voit justement... Peter Jackson qui va cuire les, les moules en latex dans le four des parents. Donc il y a chaque fois sa mère l'engueule parce qu'elle veut faire un truc à cuire, un truc et, et elle ne peut pas parce qu'il y a un truc en train de chauffer dans le, dans le four pour les effets spéciaux de son fils. Il a inventé plein de caméras, de, 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 de grues, de, 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 plein de systèmes pour pouvoir tourner son film et tout. Effectivement, il a tourné ce plein d'années. Du coup, les acteurs changent un peu. C'est voilà, un film hyper inventif. Quand tu dis, le, le montage, c'est con. Moi, il y a une scène qui m'a vachement marqué C'est que dans tous les films d'horreur gore après que j'ai vu, il y avait toujours des têtes coupées, genre de façon très euh, net, genre euh, au niveau des yeux, machin et tout, et là c'était en diagonale et c'était bizarre, ça m'avait marqué ce côté être coupé en diagonale et j'avais trouvé ça encore plus malsain et dégueulasse que ce que j'ai pu voir par la suite quoi, voilà.
0: Moi j'ai jamais été euh, comme, enfin, super fan du film euh, mais je trouve que l'histoire autour du film est plus intéressante que le film lui-même, que je trouve un peu lourd en fait, euh, voilà, après il, il égore et tout, mais, euh, mais je trouve ça un peu lourd globalement quoi. donc euh, effectivement Talal, tu vas nous dire euh, d'une, ce que tu en as pensé et de deux, s'il y a un support intéressant qui raconte tous les à côté
3: euh, alors moi c'est un film c'est un peu comme vous en fait euh, Cyril et Vérou déjà c'est un film que j'ai découvert un peu plus tard même beaucoup trop tard peut-être euh, je me demande même si c'est pas après Le C'est des Anneaux, je l'ai découvert avec la sortie du DVD euh, et, euh, et, et pourtant c'était un film qui me faisait beaucoup de l'œil euh, sur, euh, sur les bacs là, des, 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 euh, des vidéoclubs parce que c'est sa jaquette en fait et la jaquette qui, a, qui, qui perdure encore hein, parce que c'est la même euh, aujourd'hui qui, qui représente le film celle -là avec l'extraterrestre qui fait un, un doigt et, euh, et, et euh, je ne sais pas pourquoi, s'il m'avait ennuyé. C'est un film qui compte pour moi parce que, parce que Peter Jackson, parce que si on aime Peter Jackson, il faut qu'on voit ce film et pour comprendre encore mieux, cerner l'évolution de ce personnage-là, parce que c'est un, un sacré réalisateur malgré tout. Et euh, sinon, euh, pour le trouver, bah oui, alors Cyril, tu l'as bien évoqué, il euh, y, a, y a ce DVD pardon, qui se trouve encore... Euh, à mon avis euh, peut-être d'occasion à, 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 à petit prix euh, et qui a ce, ce, très, beau, ce très bon bonus euh, mais sinon Jackson nous a promis aussi euh, une ressortie, alors ça fait trois ans qu'il en parle, un remaster 4K de, de, ses, de ses premiers films donc, euh, donc Bad Taste, Brain Dead et The Feebles euh, voilà donc je pense que j'espère que ça va arriver l'an prochain, on croise les doigts en tout cas, euh, mais voilà c'est un film à voir je pense euh, si, si vous aimez le cinéma Jackson
0: Cyril, tu voulais ajouter un truc
2: Ouais, juste pour la restauration, euh, on, je me souviens, on avait contacté euh, Wingnut film euh, en 2008 à l'époque pour euh, les alus, pour le... Euh passé brain dead en fait, et déjà à l'époque il me disait, ouais alors non, pas tout de suite parce qu'on est en train de restaurer le film pour le montrer donc c'était il y a 12 ans, <rire> donc ça, ça prend un peu son temps, ouais. mais oui. juste parce que récemment j'ai le... acheté la fiche française 120 française et j'ai découvert en fait que c'est un visuel <rire> assez foufou, je vous conseille d'aller voir, vous avez la fiche française de Bad Taste, c'est un dessin où on voit un mec de dodo euh, en train de se faire emporter par une maison euh, avec une corde qui tient, et de l'autre côté tu as une main qui ventouse, avec une ventouse géante la planète Terre, ouais, voilà quoi, c'est Ok. Le le titre, et le titre canadien du film s'appelle Dans le cul. Voilà, sachez-le.
0: Euh, continue avec Talal. Ah. Ah,
3: ah. Alors moi je vais parler euh, d'un émoi de VHS euh, qui est un film. C'est un peu mon petit chouchou de la soirée en fait. Et euh, donc c'est la suite d'un chef-d'œuvre dont on avait parlé aussi dans l'émission il y a, a peut-être un an ou deux. Euh, c'est *Fright Night* 2, vampire. Vous avez dit vampire 2 euh, de Tommy Lee Wallace, donc un film de 1988. Donc, comme je disais, c'est la suite du Shadow de Tom Holland hein, euh, qui devait revenir euh, pour cette suite, mais il était euh, apparemment trop occupé à faire un euh, jeu d'enfant, donc child play, Child's Play. Euh, et donc, moi, je vais tout de suite le dire, hein, c est, c est forcément, c'est moins bien que le premier, parce que le premier a vraiment mis euh, la, la barre très très haute. En tout cas, je sais que Cyril partage cet avis avec moi. Euh, mais, mais, mais euh, c'est moins bien mais c'est quand même très intéressant je vais vous expliquer pourquoi Alors déjà il y a Tommy Lee Wallace euh, qui est le réalisateur du film euh, Tommy Lee Wallace il fait partie de la famille John Carpenter en fait euh, il, a, il a monté euh, Halloween et, et The Fog euh, et il a réalisé euh, le, le film mal aimé de la saga euh, Halloween 3 hein, justement mal aimé euh, qui est très bien et euh, le téléfilm Hit donc ça euh, de Stephen King en 1990 donc c'est vraiment un excellent réal euh, à mon sens, euh, très sous-estimé très sous à Hollywood et, euh, et la preuve est telle qu'après Hit en fait il va se retrouver à enchaîner des, des, des téléfilms et euh, son seul film entre guillemets c'est un DTV qui est en, la suite de Vampire, euh, de, de film de John Carpenter. Je sais plus si c'est celui avec John Bon Jovi mais en tout cas euh, je sais que ça sent pas très bon apparemment. <rires> Euh, donc de quoi ça parle en fait le film va reprendre exactement, enfin euh, quelques, quelques années après euh, la, la, la fin du premier donc Charlie Brewster le héros du premier euh, suit une thérapie pour euh, se convaincre que les vampires n'existent pas et en ce temps il a changé de copine il sort avec Alex une étudiante très intelligente euh, qui, qui étudie de la psychologie et euh, alors qu'il il va, il va rendre visite à, à son, son ami hein, le héros aussi du premier Peter Vincent il se rend compte qu'un groupe de vampires en fait s'installe dans l'immeuble de Peter euh, et à la tête de ce groupe, euh, Régine. Euh, qui n'est autre que la sœur de, de Jerry Dandridge, donc le méchant, le grand méchant du, du premier film, voilà.
4: La reine de la nuit donc.
3: La reine de la nuit, exactement. Ah, bah, je sens qu'il y a quelqu'un qui va me suivre hein, peut-être dans ce, dans ce groove.
2: Euh... Hein, c'est une blague de Régine, la reine de la nuit. Euh... Ah, d'accord. Ah, okay, tu bon. l'as pas, Talal, je pense
3: que tu l'as pas. Non, je n'ai pas, pas connu Régine, mais je, je, je crois savoir qui c'est. Euh, euh, donc le film est tombé dans les limbes des bisseux, euh, et injustement, euh, parce que déjà, il, il vit dans, dans l'ombre du premier film, euh, mais ça reste quand même un film de qualité. Parce que si vous kiffez le premier et que vous prêtez au jeu des suites, celui-ci va vous plaire. C'est une excellente suite qui, 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 va, qui va finalement où on va retrouver un peu le schéma en fait de ces suites qu'on avait euh, à l'époque en fait c'est-à-dire que c'est les films qui reprenaient un peu les structures du premier film qui avait marché et sauf que c'était un peu bigger louder euh, donc on va retrouver le ton euh, horrifique et comique euh, du premier film et aussi cette as atmosphère sexuelle assez envoûtante euh, qui était déjà présente dans le premier film et techniquement en fait le film est euh, moi je le trouve euh, très beau en fait il y a plein de, de très beaux plans iconiques et euh, je trouve que Tommy Lee Wallace justement c'est un, un excellent technicien euh, euh, dans ce film et son travail est d'autant plus porté par la belle lumière justement d'un vétéran euh, de, de la lumière, c'est Mark Ervin, qui était euh, le chef-op de Cronenberg euh, sur Videodrome, Dead Zone, La Mouche, il y a fait aussi La Photo de The Blob, euh, Robocop 2 et, et Scream plus tard. Euh, c'est t'as euh, vraiment des, des très beaux plans, je pense, euh, je pense vraiment à ce plan par exemple qui m'avait déjà traumatisé à l'époque, c'est le, le plan du roller en, en slow motion où tu vois le, le vampire en roller en train de, de s'approcher euh, pour tuer sa première victime au début du film je, je trouve que ce plan est magnifique euh, au casting bah, on va retrouver euh, donc le, le duo de choc du premier hein, donc, euh, William axdale euh, euh, qui reprend le rôle de Charlie Brewster et euh, Roddy que qui, euh, qui n'est autre que Cornelius Edus en fait dans la saga Planète des Singes les deux sont très attachants et tu sens que vraiment qu'eux déjà sont contents d'être dans le film et, et je pense que c'est du coup ça se ressent par le spectateur qui est très content de les retrouver euh, bon le seul truc un peu dommage c'est que c'est beaucoup plus centré sur, sur Brewster sur dans ce film là et du coup le personnage de McDowell est beaucoup moins exploité Parce que quand il est là bah, tu, tu, il est bon donc ça fonctionne quoi du côté des vampires, euh, donc on a, euh, a l'hypnotisante et, et génialissime Julie Carmen, qui va succéder à, à Chris Sarandon, donc le méchant du premier. Euh, et elle joue, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, elle, elle est dans, dans l'antre de la folie. Ce n'est pas une comédienne qu'on a beaucoup vu au cinéma, mais elle joue dans l'antre de la folie. Elle joue celle qui accompagne l'équipière de, de Sam Hill. Euh, dans le film de Carpenter, et voilà justement dans Vampire, vous avez dit Vampire 2, elle est belle elle est sexy, elle est dangereuse, vraiment c'est la, la définition même du vampire féminin, en tout cas pour moi euh, et c'est même une des, plus, une des plus belles incarnations euh, du vampire euh, dans, 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 au cinéma euh, donc les vampires qui l'entourent sont, sont tous cool. Euh, tu sens vraiment qu'il y a une alchimie entre eux ils, sont tous, ils ont tous une personnalité euh, marquée euh, alors une mention spéciale c'est celle dont je parlais tout à l'heure avec le roller, euh, c'est belle c'est un, un vampire euh, 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 qui, qui m'avait déjà traumatisé comme je le disais et euh, pour anecdote ce vampire euh, très très particulier en fait est, est en fait était en fait le carré, le chorégraphe de Michael Jackson voilà je, je l'ai découvert en fouillant sur le net euh, et, et alors ce qui ce qui est aussi assez surprenant c'est qu'ils vont inverser les rôles dans dans ce film là dans le premier c'était Charlie qui allait chercher sauver euh, sa sa douce et cette fois c'est l'inverse c'est euh, sa petite amie qui va qui part à sa rescousse parce que cette fois-ci c'est euh, ils, ont, ils ont pris un, une sorte, déjà, on est pas vraiment dans l'ère du féminisme, dans le cinéma d'horreur mais, mais quand même il y a quelque chose d'assez incarné chez ce personnage là. Elle est plutôt, euh, plutôt smart euh, et euh, voilà c'est plutôt bien incarné par Tressy Lind, la comédienne du film. Donc euh, c'est cool d'avoir fait déjà Charlie en victime, hein, c est, c est, parce qu'au début du film il est, je rien, hein, il, il est envoûté par, par la vampire. Et, euh, et justement d'inverser les rôles donc c'est plutôt, plutôt chouette de trouver ce genre de schéma les euh, tous sont peut-être moins réussis que ceux de Steve Johnson encore dans le premier euh, mais, euh, mais il, il, je trouve qu'ils tiennent vraiment la route parce que déjà le film, bon, il est, le budget été divisé en deux et, euh, et je trouve qu'ils sont plutôt excellents je pense justement à ce, ce, ce mec qui se transforme en sorte de loup-garou assez régulièrement euh, pourquoi ils sont réussis parce que euh, ce n'est autre que Greg Cannon qui a, qui a fait les effets spéciaux euh, qui, fera beaucoup, qui fera beaucoup plus tard le, le Dracula de Coppola euh, et puis Benjamin Button Vice c'est un, un grand monsieur oscarisé des effets spéciaux qui a travaillé sur ce film donc cerise sur le gâteau pour moi c'est la BO de, de Brad Fidel que j'adore euh, que j'aimais déjà j'aimais beaucoup déjà la BO du premier film et là il euh, y a le thème chanté par Debra Hollande euh, qui s'appelle Come to Me euh, que j'écoute assez régulièrement c'est c'est pour moi c'est je la définis comme une musique envoûtante qui sent le cul voilà
4: c'est euh, beau euh, quand tu parles <rire> merci
3: euh, et, euh, et donc voilà le film, a, le film est un peu maudit parce que la Columbia avait vendu les droits je pense avant le tournage à une petite boîte qui s'appelle New Century Vista euh, qui du coup a divisé le budget par deux euh, le film a été très très mal distribué aux états unis à sa sortie à tel point que bah, le réalisateur et, euh, et, et McDowell sont partis auprès du prod pour s'en plaindre et essayer de faire quelque chose. Ce producteur là-bas s'appelle José Men Menendez, euh, et ce monsieur s'en foutait. Euh, alors, il préparait quand même le troisième épisode, hein, ce, ce producteur, et on annonçait même le retour, le retour de Mcdowell et de Tom Holland, qui revenaient à la franchise, mais, mais, mais je crois qu'on en avait parlé il y a un moment, Menendez a été assassiné avec sa femme par ses deux fils, ce qui a du coup tué la franchise au passage. Voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. Alors, pour moi, c'est vraiment une très bonne suite. Elle est fun, c'est bien joué, c'est bien réalisé. Et encore une fois, euh, je trouve que ça mérite vraiment euh, votre attention. Et, euh, et puis, se pencher un peu sur l'histoire de Tommy Lee Wallace. Il y a pas grand, il n'a pas fait beaucoup de films, mais c'est, pour moi, encore une fois, c'est un réserve très sous, très sous, très sous-évalué, sous pardon. Euh, voilà, donc il bah, n'y a pas d'édition vraiment euh, digne de ce nom. Euh, je crois qu'il est, il est bloqué par des questions, pour des questions de droit, parce que je, il me semble que Shadow Factory à un moment donné a essayé de, de le sortir, mais c'est Studio Canal qui a les droits euh, et qui bloque. Euh, donc bah, peut-être qu'un jour on aura une édition digne de ce nom, ou peut-être, peut-être même un éditeur français, ce serait cool. Euh, mais par contre, si vous voulez le voir, il euh, y a ce DVD euh, qui est quasiment introuvable, ce DVD US et un Blu-ray espagnol euh, que vous pouvez toper autour des 9 euros alors la copie est correcte c'est mieux que les bootlegs qui circulent en ce moment sur le net mais voilà à défaut de voir mieux euh, attention ouais, les, les
2: espagnols souvent c'est des bootlegs hein. ah, là pour le coup c'est pas, cool. pas, pas un bootleg apparemment c'est pas un
3: bootleg apparemment c'est une sortie officielle voilà. et à, surtout ne pas confondre avec les, les, les deux remakes ignobles parce qu'il y a eu un, un remake de Fright Night et une suite à ce remake qui sont tous les deux tout pourris donc, euh, tapez bien euh, si vous cherchez ce film, « Fright Night 1989 voilà.
0: ». Qui veut dire quelque chose sur le film Moi, je ne bah... l'ai pas vu, donc je passe mon tour.
4: Mais... Bah, moi, moi, en fait, c'est un film que j'ai vu sur euh, Canal. Et, euh, et dans les petits programmes de Canal que tu recevais à chaque fois en début de mois, j'avais vu que le, 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 le film allait passer, je voulais absolument voir ce truc. Et, euh, et du coup, j'avais pas vu le premier. Donc, j'ai été loué le, le, le premier. Donc, du coup, je les ai vus euh, très rapidement l'un à la suite de l'autre. Donc, le premier, euh, j ai, j ai, voilà quoi, je me suis pris une bonne gifle, j'ai trouvé ça mortel. Donc, forcément, Vampire, vous avez dit Vampire 2, j'avoue avoir été déçu par le film. Euh, voilà, c'était pas ce que j'attendais euh, d'une suite. Et c'est euh, pas tant. Euh, c'est pas tant les, les qualités de réalisation euh, qui m'ont déplu ou même la qualité de jeu ou des effets spéciaux tout ça, c'est vraiment le postulat de base quoi, le, le, tout le côté euh, psychanalyse où euh, non non euh, ce qui s'est passé dans le premier c'était dans ta tête pour finalement te rendre compte que ah bah non c'était pas dans ma tête parce que c'est euh, la sœur du gars du premier et tout euh, j'avais un peu l'impression qu'on me prenait pour un con quoi et, euh, du coup, bah, le postulat, il est,
3: c est, c est bunkers, hein. En bout de cinq minutes, tu comprends que... que
4: ouais, mais c'est voilà, ouais, c'est bien. Je... C'est pas mis en place. c'était. Je trouvais ça relou, quoi. Je trouvais ça relou. Après, par contre, Tommy Wallace, moi, c'est un réalisateur que, que, que j'aime bien. Hein. Moi, son ça, euh, j'aime beaucoup. Et Halloween 3, j'adore. Hein. Donc ça, il y a pas de souci. Vampire 2, bon, là, par contre, je suis pas ultra fan, tu vois. Mais euh, bon, après, bon, je l'ai revu. Vampire, vous avez dit Vampire 2. Bon, je veux bien admettre que j'ai peut-être été un peu dur avec lui, mais. Je... Je suis, pas, je suis pas over fan non plus quoi. Voilà. mais par contre pour apprécier Vampire, vous avez dit Vampire 2 faites pas comme moi, hein. vous bingez pas les deux euh, quasi d'affilée, c'est une très mauvaise idée il faut laisser du temps entre les deux et, et voilà
1: alors euh, moi je dois avouer qu'en fait je ne sais plus dans quelles conditions j'avais découvert le film mais c'était et en VF et recadré et euh, en 4 tiers et euh, du coup bah, la mise en scène en 4 tiers ça fonctionnait pas du tout le film avait l'air cheap et je peux... À me souvenir que la VF était pas terrible non plus. Euh, je crois que je suis même pas allé au bout du film, tellement j'avais l'impression que c'était un massacre du premier. Donc euh, je suis prêt à lui redonner sa chance euh, de, de, au bon format et en VO euh, dès que c'est possible. Mais euh, là, euh, là j'en ai un souvenir et flou et très négatif, très déçu, euh, vu que j'adore le premier. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé euh, je crois quand on avait fait l'émission Halloween, je crois que c'était mon film Halloween, il me semble. Euh, idéal et euh, donc voilà. Donc, je lui redonnerai une chance volontiers en revanche euh, car, euh, car quand elle aime c'est qu'il y a forcément du bien et du beau dedans.
0: Et Cyril
2: Ouais, déjà, je vais faire un démenti sur ce qu'a dit elle tout à l'heure sur le fait que j'étais un fan du premier. j'aime bien mais sans plus. Hein, c'est pas. D'ailleurs oh. c'est marrant parce que j'ai une anecdote sur comment j'ai vu le 2 parce que ça fait partie aussi des histoires de, de cinéphilie euh, tous les étés, je partais avec mes parents dans un camping euh, sur la côte atlantique. Et il y avait une télé euh, une sorte de salle où tout le monde pouvait se poser et tout. quoi. Et euh, on avait connu un petit succès On y allant une fois où, en choisissant un film voisin, on avait mis Le Boxeur Manchot de, de Jimmy Wong Yu. Et je sais qu'au départ, on était trop agréés. On devait être cinq ans dans la salle et tout. On avait fait le film, on avait applaudi. Enfin, ça m'avait marqué. Du coup, j'avais eu l envie de venir souvent voir des films là et de choisir des films. Et souvent, je mettais des films d'horreur parce que je ne savais pas ce qui passait. Mais, mais tiens, voilà. Et j'avais vu comme ça Fantasme 2 par exemple. J'avais découvert Fantasme 2 comme ça, j'avais trouvé ça mortel. Et j'ai vu du coup Vampire, vous avez dit Vampire 2, à l'époque, sans avoir vu le 1 en fait. Moi, je, contrairement à vous, j'ai pas vu d'abord le 1 puis le 2, j'ai d'abord vu le 2, que j'avais trouvé cool. Je me souvenais plus trop, donc là, en revoyant, ce qui est marrant, c'est que je me souvenais de trois trucs particulièrement, et effectivement, ces trois scènes assez fortes. C'est la séquence où ils vont euh, fabriquer des objets, enfin trouver des objets, un peu des gadgets pour aller tuer les vampires. Et il y a le pulvérisateur bénite ça m'avait marqué à l'époque, et là... Euh, c'est un élément assez rigolo dans le film. Et le passage où le mec qui bouffe des insectes se fait éventrer avec des, des doigts accrochus, enfin des, des ongles acérés, le bide, et on voit les insectes sortir de la, du ventre, ça m'est marqué cette scène-là. Et la fin avec les miroirs où elle est, il essaie de, de f -f -f mettre le soleil dans la gueule de la vampirette, euh, ça m'est marqué. Voilà. Et à part ça, je me suis quasiment rien du film. Et là, en le revoyant, je me suis dit « bah Ouais, ça fait le job, c'est pas... un peu comme le 1. C'est pas un film que j'aime plus que ça, mais c'est pas détestable. » comme tu dis, c'est du bel ouvrage fait par un artisan solide, moi je suis comme, comme toi et dis, je suis fan de, de ça et de, et de Halloween 3, donc c'est pour moi un, plutôt un bon Tommy Lee Wallace et donc voilà, c'est un film euh, ni ni passion, mais pour quelqu'un qui l'avait d'abord vu avant d'avoir le 1, ça va c'est pas, pas pire quoi. mais le 1, on l'avait vu, je, je, je l'avais découvert du coup pour quand Laurent l'avait choisi et je voulais enfin voir ce monument et j'avais trouvé ça bien sans plus quoi.
3: Enfin, ouais. C'était bah pas vrai. toi qui l'avais chroniqué, il me semblait que c'était toi qui avais surkiffé. Bah, J'ai une mémoire de bah merde. Bah bah c'est moi,
1: par... c'est moi par contre je me... moi je croyais euh, Cyril que tu avais eu un claquage de en le voyant du coup.
2: Bah oui il me semble ouais. Ah, je sais que je vais bien aimer, mais là on y repense en maintenant. Je vais
1: réécouter.
3: passe au jeune homme, et... c'est un chef-d'œuvre. Il faut,
1: il, faut il faut que tu sois plus, ré... plus régulier sur tes claquages de baignet. Si c'est un claquage de ouais. baignet, c'est un claquage de banier Plus rigoureux surtout.
2: Merci ah. <rire> réécouter le... le plus casse qu question parce que ouais, ça se trouve... Euh, ah, moi j'en suis un peu trop du lien d'ailleurs. Mais Brad Fidel par contre, c'est vrai que c'est un compositeur qu'on voit très peu et j'aime toujours ce qu'il fait. des noté très métalliques très électronique.
0: Merci. Euh, on passe au film de Xavier.
4: Alors moi, je vais passer un petit moment histoire. Euh, C'est en fait très simple, comme je vous ai parlé tout à l'heure de, de ma VHS du Roi des Singes. Moi, je suis vraiment un enfant de la VHS. Hein. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de VHS et j'ai mis euh, pas mal de temps avant de me mettre au cinéma. Donc, j'avais déjà eu une expérience cinéma... Euh, à peu près au moment où je découvrais le roi des singes donc c'est à, à la maternelle et on emmené voir robin des bois de disney et en fait ce qui est de marrant c'est que cette euh, cette euh, ce moment précis m'a profondément marqué mais c'est pas tant le film que j'aime bien hein, attention mais c'est surtout l'ambiance du cinéma c'est je me souviens encore du couloir et tout ce côté feutré cette manière que le son avait de quand tu es dans une salle de cinéma, le son n'est pas pareil, tu vois, quand tu parles et tout. C'est. Enfin, euh, moins maintenant, parce que les salles sont très grandes, mais dans les petites salles, surtout à l'époque, avec euh, les, les murs euh, en tissu et tout, c'était quelque chose de différent. Ça m'avait beaucoup marqué. J'avais envie de retourner au cinéma, mais ne sachant pas ce qui y passait, euh, bah, du coup, j'ai mis très longtemps, donc il a fallu attendre 87 avant que je retourne au cinéma, pour aller voir un film qui était donc euh, Superman 4. Euh, je ne vais pas vous parler de Superman 4 en fait c'est très simple les premiers films je me suis rendu compte en, fait, en y réfléchissant c'est que les premiers films que j'ai été voir au cinéma étaient toujours des films qui étaient liés à quelque chose que je connaissais déjà pourquoi j'ai voulu voir Superman 4 Parce que qu'à l'époque, j'étais ultra fan de Superman 3 que j'avais découvert en VHS. Oui, oui, jugez-moi, j'adorais Superman 3. Et je flippais ma mère à cause de l'ordinateur à la fin. Après, j'ai été voir les maîtres de l'univers. Forcément, j'étais fan des jouets. Ensuite, j'ai été voir « Qui veut la peau de Roger Rabbit », film que j'avais adoré en salle, mais j'ai été le voir parce que j'étais super fan des Looney Tunes et que, comme je vous ai déjà dit, je commençais déjà à voir les textes à bris. En 89, forcément, j'étais pris dans la Batmania, donc j'ai été voir le Batman de Tim Burton. J'étais en plus ultra fan du Batman des années 60, puisque la série était passée sur Canal+. Et c'était, euh, pour moi, c'est un des gros gros souvenirs de jeunesse. Euh, c'est d'ailleurs Batman, le dernier film que j'ai été voir avec mes parents. Par la suite, j'y allais tout seul, avec mon petit argent de poche. Donc là, j'ai été voir SOS Phantom 2 premier film vu seul et c'était un émerveillement mais pareil encore une fois c'est un film que j'ai été voir parce que j'avais adoré Swiss Phantom en VHS et ensuite j'ai été voir Gremlins 2 mais j'ai été voir Gremlins 2 parce que j'avais adoré Gremlins en VHS c'est là qu'on arrive donc à ce huitième film dont je vais vous parler et ce, ce film s'il est particulier pour moi c'est parce que c'est le premier film que j'ai été voir en ne connaissant rien de l'univers, du personnage juste j'ai vu la bande annonce j'ai vu des images et je me suis dit Mais putain c'est quoi ce truc quoi et c'est la première fois que j'ai été en salle mu uniquement par la curiosité et c'est une curiosité vraiment liée à l'étrangeté et donc là je vais vous parler du film Dick Tracy qui est sorti en 1990 donc Dick Tracy, c'est en fait l'adaptation d'un comic strip des années 30 euh, qui avait été créé par Chester Gould, qui avait eu un succès assez énorme dans le Chicago Tribune ou le New York Times. Donc, Dick Tracy, c'est un détective sans peur et sans reproche qui vous sa vie à la lutte contre le crime organisé. Et un jour, en fait, il va, suite à la disparition, à la disparition de Manis Lulipu, euh, il va enquêter sur l'horrible Big Boy Caprice, hein, qui est devenu le patron du nightclub Le Ritz, un lieu de représentation où chante la fameuse Frisson Mahonnet. Euh, bah, de toute façon, vu le pitch, vous vous doutez bien que c'est un film noir. Mais c'est un film noir extrêmement particulier. Donc, le film noir en question est réalisé par Warren Beatty. Warren Beatty, vous le connaissez parce que Bonnie and Clyde, euh, entre autres. Euh, donc, il joue dans Bonnie and Clyde, il ne l'a pas réalisé, je précise. C'est un film qui a une distribution de malades mentales. Euh, Warren Beatty, El Pacino, William Forsyth, Madonna, Mandy Patinkin, Dustin Hoffman, euh, Kathy Bates, euh, Paul Sorvino. Enfin, il y, y a vraiment... mais il euh, y a, y a, y a, un million de personnes mais surtout le truc qui m'avait marqué à l'époque c'est la gueule des persos comme je vous ai dit c'était une adaptation d'un comic strip et dans le comic strip tous les méchants avaient des sales gueules ils avaient vraiment des, des, des têtes très difformes il y a un côté euh, comique totalement assumé et du coup quand Warren Beatty euh, dans les années 70 en 75 euh, alors qu'il commence à avoir du succès il arrive à, à choper les droits du film et euh, à essayer de monter le projet tout euh, bah, Warren Beatty c'est un fan du comic strip Warren Beatty c est, euh, il est foncièrement amoureux de l'œuvre en question et en fait euh, il va être décidé d'être au plus proche du film et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il va mettre autant de temps à monter le projet donc c'est un projet euh, qui va passer euh, par beaucoup de studios c'est un projet qu'il ne veut pas réaliser à la base mais euh, bah, très rapidement il ne trouve pas de réalisateur euh, finalement ça va arriver dans le giron de Disney à partir du moment où Disney va s'intéresser au truc ça va commencer à se faire et c'est là que Warren Beatty va complètement euh, péter un fusible, il va devenir une sorte de tyran pour créer une œuvre euh, radicale je dirais et qui pour moi et même je trouve assez euh, fondatrice dans le cinéma euh, comic book euh, actuel c'est qu'en fait il va décider d'être tellement proche du comic strip que tous les acteurs vont être grimés et ressembler au dessin qu'ils avaient dans le comic strip. C'est une déferlante de latex. Quasi tous les personnages ont du maquillage, à l'exception des trois héros et de Madonna. Sachant que, même pour le cas de Dick Tracy, parce que pour ceux qui connaîtraient le, le, le comic strip, Dick Tracy a quand même une mâchoire assez particulière, à la base, Warren Beatty voulait lui aussi être maquillé et finalement il ne l'a pas fait parce que en fait, ça nuisait à son jeu enfin bon, quoi qu'il en soit c'est un film euh, qui m'avait vraiment émerveillé par sa bande-annonce et ses photos et quand j'ai été le voir en salle, pareil, je me suis pris une gifle absolument incroyable c'est euh, la première fois qu'un film me faisait comprendre l'importance de l'image c'est euh, une déferlante de couleurs mais en six couleurs. C'est un univers de comic book, comme on a pu le voir précédemment dans Batman, mais encore plus poussé. Il y a une, une utilisation du made painting qui est quasi constante, et en fait, les, le, la ville est à moitié composée de durs et à moitié composée de dessins. C'est un truc qui est, euh, qui est assez étonnant, avec des couleurs euh, qui, est, euh, qui, qui sont, donc, comme je le disais, limitées à six couleurs liées à l'impression du comics de l'époque et ça te donne des, 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 des scènes complètement dingues qu'on pourrait un peu rapprocher du, du cinéma de Mario Bava ou du Giallo et justement euh, le, le, le chef-up en charge c'est Vittorio Storaro, euh, chef-up de Coppola sur Apocalypse Now et surtout Coup de cœur et, euh, et il a bossé aussi euh, avec Argento euh, sur l'oiseau au plumage de cristal mais voilà quoi, c'est euh, des images absolument dingues. Quand j'ai été voir ça Étonnamment, le côté comic book est plus ressorti que lorsque j'avais vu Batman. Euh, C'est un film qui est une pure bande dessinée à l'écran. Ce qu'on voit à l'image, ce sont des cases. C'est à moitié du dessin. C'est irréel au possible. Il euh, y a une musique qui est absolument super qui rappellera beaucoup la musique de Batman pour ceux qui connaissent. Mais contrairement à Batman, ça sent plus le comic book. C'est du vrai comic book. Autant le Batman... Tim Burton, il y, y, y a ce côté Tim Burton dedans qu'on retrouve qui est là et on ne peut pas l'enlever. Autant dans, 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 dans Dick Tracy, Warren Beatty, il, il s'efface en fait derrière le film et c'est vraiment une pure œuvre comic book. Ce qu'on voit actuellement avec Sin City, avec The Spirit et tout, pour moi, c'est vraiment les enfants directs de Dick Tracy. C'est euh, assez étonnant à voir. Alors après, au révisionnage, il y a quand même des choses qui... Euh, qui peuvent moins bien passer. Le personnage de Dick Tracy, bon bah voilà quoi, c'est un personnage qui est ultra macho. On est à la limite de la parodie euh, du mal, euh, du mal alpha euh, dans les polars. Ça passe un peu moins bien maintenant. Il passe un peu pour un connard, euh, surtout vis-à-vis -vis de, de sa fiancée. Mais il euh, y a un truc qui n'a toujours pas changé pour moi, c'est que euh, à l'époque, je suis tombé amoureux de Madonna euh, quand je l'ai vu dans le rôle de, de Frisson Mahoney je la trouvais belle à tomber par terre je trouvais qu'elle avait un regard triste comme c'est pas permis et franchement le revoir très honnêtement j'ai trouvé que le film était un peu moins bien, trop statique euh, qui nuit un peu beaucoup à son, à son rythme euh, et du coup à l'intérêt qu'on peut avoir peut-être du coup il passe pour un film trop long mais voilà ce qui n'a pas changé c'est euh, mon amour de Madonna dans ce film qui est, euh, qui est toujours aussi belle qui est toujours aussi triste et franchement, euh, voilà quoi, je suis dégoûté pour la fin. Et en le revoyant, j'ai toujours la même réaction en me disant « Putain, j'aurais bien aimé que ça se finisse autrement. » Voilà, donc allez-y.
0: Bah, moi, j'avais découvert le film, je ne l'avais jamais vu. Euh, ce n'est pas du tout ma Je me suis vraiment ennuyée parce que déjà, les films de gangsters, ce n'est pas trop mon truc. Et là, en plus, je n'ai vraiment pas accroché au, à l'esthétique du film. Je trouve vraiment... Euh moche. Et, euh, et par contre, là où je te rejoins, c'est que je trouve que Madonna tire vraiment son épingle du jeu. C'est vraiment une lumière dans ce film. Quoi. À chaque fois qu'elle apparaît, dans toutes les scènes où elle apparaît, euh, d'un coup, le film prend vie, en fait. Mais sinon, euh, je reste assez hermétique au reste. Quoi. Laurent Cyril Qui veut parler
2: Je veux bien dire un truc. Euh, à l'époque, c'était le film dont tout le monde parlait, un peu comme Batman de Burton, tu parlais tout à l'heure. C'était le film vraiment événement, euh, parce qu'il y a un casting 4 étoiles, euh, les maquillages, enfin, c'était vraiment le truc... Euh... Euh, assez assez ouf, je m'en souvenais quasiment de rien, en le revoyant du coup, euh, bah, j'ai plus du ça que le regard du cinéphile moderne où, qui a un, un bagage maintenant, donc effectivement Storaro euh, tu remarques vachement plus la photo, euh, le principe aussi le double focal, beaucoup utilisé par De Palma il en met beaucoup dans ouais. le film, Et ça a été d'ailleurs beaucoup précis par les les frères Wachowski sur, euh, enfin les Wachowski sur, euh, sur euh, Speed Racer, où le fait qu'en fait, le double focus, c'est qu'en gros, on va donner un, un aspect hyper plat à l'image avec des gens qui ne sont pas dans le même plan, dans, le même, dans la même profondeur de champ. En fait. Donc à l'époque, on, on, c'était une sorte de speed screen sans la barre noire. En gros, on mettait deux plans nets dans la même image collée et on faisait croire que c'était un seul plan. Et il y en a pas mal dans le film. Et je pense que ça rapproche beaucoup de ce que tu disais tout à sur le côté euh, comic book avant l'heure. Au-delà des couleurs, il y a aussi ce truc-là qui est beaucoup utilisé dans, dans le film. Euh, par contre avec le regard moderne à des moments je trouve que certains euh, made painting sont un peu bizarres parce que c'est du made painting dessiné façon cartoon un peu donc c'est un, un peu choquant par moment. Euh, certains décors, euh, le côté peint on va dire de grosses couleurs et tout des fois je le voyais vraiment ça faisait vraiment décor de, de, pas de carton pâte parce qu'à ce niveau là c'est quand même pas les cartons pâte faut pas, faut pas rigoler mais non, non, c'est un peu longuet, on va pas se mentir, c'est un peu longuet, mais euh, une bonne dynamique, euh, la musique d'Elfman fait vraiment le job, et moi je sais que pendant très longtemps j'ai rêvé d'avoir cette fameuse montre. Euh, ah
4: bah <rire> montre évidemment, la montre, tu <rire> voilà,
2: Et quand il y a eu les premières Apple Watch, tout, je me suis dit tiens ça y est, on va pouvoir parler à ça, ce qui est débile maintenant qu'on a les téléphones portables, mais c'est toujours resté dans ma tête de me dire qu'on pourrait un jour parler à sa montre pour pouvoir communiquer avec des gens, c'est un truc qui m'avait... Euh, marqué donc voilà non, non je... effectivement les maquillages enfin euh, je me souviens de Dustin Hoffman et tout et il voilà. y a un truc qui m'a marqué cette fois-ci aussi <rires> c'est pas c'est un peu drôle mais je trouve que Pacino avec son maquillage il ressemble un peu à Stallone
4: c'est
2: vrai c'est vrai je le film ont fait un mix des deux quoi donc voilà quoi je
1: laisse la place aux autres non moi je vais juste dire que la montre dans laquelle on parle pour moi c'est plus qu'à 2000 euh, sinon, euh, je n'ai pas revu le film euh, pour l'occasion, mais euh, je me rappelle d'un truc assez étrange. Euh, je, quand je l'ai vu euh, quand j'étais jeune, quand il est sorti, je n'arrivais pas trop à me situer parce que je n'avais pas les références de la BD en fait. J'ai appris que plus tard que, que euh, si les personnages étaient maquillés, c'était vraiment pour coller à la BD et tout. Du coup, j'espère, je trouvais que le film avait, avait un côté... Euh, vieux polar en même temps très moderne dans son image mais avec des maquillages où tu vois que c'est des maquillages et du coup ça fait presque film d'horreur, le personnage était un peu flippant, mais je sais, je sais pas le film m'avait mis mal à l'aise et fasciné en même temps et je ne l'ai pas revu depuis et, euh, et je serais bien curieux de le faire, j'ai hâte de trouver le temps de le revoir euh, j'ai un peu regretté de ne pas avoir retrouvé le temps de le revoir pour cette émission mais euh, mais dans mon souvenir oui c'était une, une, une expérience assez étrange et rien que pour ça ça vaut le coup parce que le film tente, euh, tentait plein de choses euh, et des choses d'ailleurs qu'on n'a pas forcément revues depuis si ce n'est euh, peut-être le seul équivalent médian du film c'est le Sin City de, de, est ça. de Rodriguez euh, mais, euh, et Miller mais, euh, euh, donc rien que pour ça le film a forcément un intérêt et, euh, et je me rappelle qu'on en avait beaucoup parlé quand le film est sorti notamment à cause de Madonna je crois que c'est surtout, euh, surtout ça qui faisait le, le buzz. Et la BO de Madonna était vraiment très chouette. Voilà. Et, euh, je ne peux pas être plus... Euh, j'ai pas plus frais que ça comme, euh, comme avis, malheureusement.
0: Talal
3: euh, Moi, je ne l'avais pas vu en salle, mais je l'ai vu plus tard. Je ne saurais plus vous dire quand. Et je me rappelle d'un film qui m'avait euh, terriblement ennuyé à l'époque, euh, parce que les films noirs, ce n'était pas mon truc, en fait. Et donc là, je l'ai revu à l'occasion de l'émission. Euh, J'étais bien content de le revoir. Euh, alors, Déjà, bon, je suis toujours pas fan du film, on va dire, je, je, le film m'ennuie beaucoup, bizarrement. Mais par contre, euh, dans sa plastique, le film est vraiment magnifique. Euh, je l'ai vu en, en, en HD, Et, euh, mais, les, mais que ça soit l'éclairage, la lumière, je ne sais pas si on en a assez parlé, elle est, elle est vraiment très belle, euh, le, le, les matte paintings, enfin, je trouve vraiment que le film, est artistiquement, euh, il se tient encore 30 ans plus tard, quoi. Euh, c'est assez impressionnant, comme les make-up aussi je les trouve plutôt cool euh, en fait j'étais passé à côté du film à l'époque, c'est normal pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure laurent sur l'aspect bizarre de, on n'arrive pas à comprendre en fait parce que c'est un film euh, hommage en fait aussi comme tu disais Xavier et, euh, et ça si on n'a pas les clés on ne comprend pas forcément donc du coup on peut ne pas euh, passer à côté du film à cause de ça au delà de ça le film est un peu long effectivement, un peu chiant je, vois, je suis partagé euh, sinon si vous voulez le voir euh, dépêchez-vous parce qu'il existe encore des coupes très peu de copies Blu-ray en fait sur le marché. Euh, je sais que déjà ça commence à s'envoler là les, les prix. Et j'ai bien peur que, comme c'est Disney qui a les droits, qu'après une fois qu'il n'y a plus de Blu-ray, bah, il n'y a plus de moyens plus de, moyen de l'avoir en matériel. Euh, Jusqu'au moment où il finira sur Disney. Voilà donc, euh, dépêchez-vous, il douille un petit peu, mais
2: euh,
3: voilà, profitez-en tant qu'il y en a encore.
0: On continue avec le film de Cyril.
2: Yes, alors. Euh... Ce sera Robocop 2 de Irene Kirchner, J'ai un peu triché, ce n'était pas vraiment mon premier choc en salle, c'était un autre film dont on va parler plus tard qui a été le choix de deux personnes dans l'équipe. Mais du coup, c'est euh, sur Robocop 2 que j'ai jeté mon dévolu parce que c'est un film que j'ai vu qui était interdit de moins de 12 ans alors que je n'avais pas 12 ans, j'avais 10-11 ans je crois, enfin j'avais pas l'âge légal. Et j'avais la chance d'avoir des parents divorcés <rire> et d'avoir un père qui s'en foutait un petit peu et qui, euh, tous les quinze jours quand il venait euh, nous retrouver à Lyon, euh, s'occuper de nous dans un week-end, euh, nous amenait au cinéma. Donc souvent on allait voir des films, euh, on va dire lambda, raster Rocket, roquette, des comme ça et tout. Puis des fois, je ne sais pas pourquoi, <rire> il se tapait un délire et <rire> il nous amenait à RoboCop 2 par exemple. Et moi euh, j'avais pas l'âge, mon frère qui avait deux ans moins que moi, il avait encore, je crois qu'il avait 8-9 ans. <rire> Et je me souviens que la caissière avait dit « Ouais, euh, vous savez, c'était pas trop pour eux. Euh, » Il est fait « Non, mais je m'en fous, <rire> je veux qu'ils aillent voir ça. » Donc il avait, il avait accepté. Et moi, j'étais tout content. Je me Putain, j'espère qu'on va pouvoir y aller. » Surtout que j'avais vu RoboCop 1, donc je savais que j'attendais vachement le, vachement le 2. Quoi. Euh, séance qui a été d'autant plus euh, marquante parce que j'ai eu droit, euh, je ne sais pas si vous l'avez vécu à l'époque, mais euh, il y avait la bande annonce de Terminator 2 qui passait avant la séance. Et c'était le, le module fait par Stalman Stone où on voit la fabrication de t 800 qui est vraiment hyper marquante et tout, avec une musique très angoissante et tout. Et je me souviens que j'avais fissuré euh, en voyant ce truc-là. Et je me souviens aussi, euh, en amont, que Robocop 2 m'avait été très, très euh, teasé, on va dire, parce qu'il y avait eu des, des bonnes annonces aussi, euh, dans d'autres films que j'avais vus avant, où on voyait, en fait, le passage où, dans le film, euh, Robocop euh, tire sur un fumeur en disant « Ne pas fumer ». ils avaient fait des fausses pubs pour inciter les gens à ne pas fumer. Euh, et ça servait de teasers pour Robocop 2. Et on voyait ça en salle avant et ça avait... Euh, pour attirer mon attention, donc Robocop 2, suite de, de, de Robocop, merci de suivre, <rire> je sens que je sais... Attends, euh, le temps qu'on mette
0: notre micro, <rire> ah <ouais. rire> Mais je l'avais dit
2: donc, Voilà, donc sorti en 90, euh, donc euh, pas réalisé du coup par euh, Paul comme comme était le premier, mais donc par Ivan Kirchner, euh, Kirchner qui est un, un réalisateur que moi personnellement j'aime beaucoup. Il a, on lui doit, euh, un des meilleurs Star Wars, c'est-à-dire l'Empire Contre-Attaque. Il a fait les yeux de Laura Mars, il a fait le remake d'Opération Tonnerre euh, Jamais Plus Jamais, qui du coup est le dernier James Bond avec euh, Sean Connery. Et,
4: et peut-être un des meilleurs James Bond.
2: Ouais, un des meilleurs James Bond, ouais, qui est d'ailleurs un, un non-officiel qui a été fait par euh, Sony à l'époque. Ouais. Euh, qui avait les droits
4: de Kirchner, moi je considère vraiment que c'est un des, des très grands réalisateurs... Euh, Totalement inconnu de, de l'époque. C'est ouais,
2: un, 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 un des bons qui n'a voilà, qui, qui qui a pas euh, eu ce... C'est ce, ce... pas lui qui était prévu à la base euh, pour réaliser euh, le film. C'était euh... à Team Hunter de le faire. Puis après, euh, ils se sont embrouillés. Donc ça a été proposé à Nils Gope, qui a refusé finalement. C'est Kishner qui a récupéré le, le bébé. Tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, le seul qui était là depuis le début, c'était euh, Frank Miller au scénario. Frank Miller, euh, scénariste de comic book... Euh... À qui on doit 300, à qui on doit. Le Dark Knight. Le Dark Knight, ouais, voilà, enfin, des films assez. Sin marqués, City. Euh... Sin City, voilà, on en parlait juste avant et tout, qui a d'ailleurs co-réalisé City avec Robert euh, Rodriguez, qui a fait Après ce Spirit, dont on en parlait juste avant, as là, le, euh, Xavier, en parlant de Dick Donc, Donc, euh, Miller était là depuis le début, il euh, est très très jeune d'ailleurs, c'est marrant, il a un, un caméo dans le film, il joue le, le une sorte de chimiste qui fabrique le, le nuke, mais on va en parler après, quoi. Euh, il a, il est... Apparemment, ce n'est pas son scénario qui est resté finalement dans le... dans le film, pas totalement. Il était assez dégoûté. Du coup, il a, il a sorti euh, en comic book plus tard euh, son script euh, qu'il avait voulu de la base pour Robocop 2. Et euh, Miller, il a toujours ses obsessions euh, un peu... <rire> Je ne connais pas assez pour pouvoir juger, mais un peu faci... fascinantes, on va dire. Et là, ça m'a marqué quand j'ai revu le film, c'est euh, à la fin, quand on est euh, devant le bâtiment de l'OCP la... il y a des... des grandes teintures rouges avec le Go OCP qui font... Quand même très nazi et il y a des, des militaires qui ont des costumes euh, vraiment genre de façon SS et tout. Euh, je me suis dit, ouais, ok, bon, mineur, c'est <rire> un peu ses obsessions. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qui est resté donc, euh, entre ce Robocop 2 euh, et le 1 Qu'est-ce qui est resté Qu'est-ce qui n'est pas resté Donc déjà, il y a, on n'a plus Rob au maquillage, et c'est bien dommage, même s'ils sont très très bons, ceux du 2, je trouve. Voilà, euh, les passages où on voit le visage de, de, de Peter Weller, c'est vraiment toujours bien fait, le, le passage avec le, le maquillage derrière de tête de robot. On n'a plus Basil Poldoris à la musique, on a Léonard Roseman à la place, mais bon forcément comme il reprend les thèmes mis en place par Basil Poldoris dans le premier épisode, donc ça reste des thèmes qu'on connaît et qu'on aime bien. On a Phil Pet, très impliqué pour la partie go motion, est une variation de la stop motion mais améliorée, qui, qui du coup gère le flou de mouvement, qui est d'ailleurs producteur du film, et on, on entend beaucoup parler du film d'ailleurs dans le documentaire qu'a fait... Alexandre l'action de conseil, Gilles Penseau, qui peut être, parle beaucoup justement de Robocop 2 parce que un, ça a été un gros défi technique à l'époque avant euh, bon, je Jurassic Park arrive. Euh, à la photo, on retrouve euh, Mark Irwin, chef-up euh, historique de Veroven, de Cronenberg, euh, de de, euh, sur Vidéodrome, Chromosome 3, Scanner, La Mouche, mais qui a aussi fait du coup comme quoi euh, les trucs sur Robocop, euh, Vampire, vous avez dit Vampire 2, et qui a aussi fait Le Blob, hein, qui est un de mes films euh, cultes aussi, euh, que j'aurais pu citer mais dont j'ai déjà parlé, donc voilà. Et dans les acteurs, eh bien, on retrouve Nancy Allen, du coup, euh, toujours présent, Peter Waller en Robocop, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs dans Robocop 3, euh, Waller laissera sa place, alors que Nancy Allen sera dans Robocop 3 mais sera buté euh, dès le début, ce qui est dommage. On retrouve dans les méchants de euh, donc euh, Felton Perry qui joue le rôle de Donald Johnson et euh, Dan O'Hurley qui joue le Big Boss de l'ECP, qui d'ailleurs m'a fait marrer à un moment donné, dans, dans le film, il dit « "Mec America mean something again <rire> ». Je me dis, tiens comme quoi, euh, <rire> 20 ans en arrière, euh, enfin 30 ans en arrière, il y a des échos avec l'actualité. La, 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 euh, autre horreur, raccord, mais ça on en parlait tout à l'heure, il y a au début du film euh, l'acteur John Glover euh, qui fait la pub Magnavolt, qui est un, personnage qu verra, un acteur qu'on verra dans un film dont Talal parlera tout à l'heure, on en parlera à ce moment-là, je ne vais pas vous gâcher la surprise, et un acteur moi, que j'adore, mais vraiment, je pense que ça va être cas, à votre cas aussi, c'est Tom Noonan, euh, qui joue le rôle de Kane, j'en parle après l'histoire, du, du, je n'ai pas encore parlé de l'histoire, mais il joue le rôle de Kane dans RoboCop 2. Il jouait dans Noonan, le sixième sens aussi. Voilà, c'était le tueur dans le sixième sens, c'était le Reaper dans Last Action Hero, c'est un acteur qui a une gueule pas possible, et je me souviens d'ailleurs, dans un man Movies, il y avait une interview carrière de lui qui était génial, et c'est un acteur vraiment... Euh, son coup couteau qu'on ne voit pas souvent mais que j'adore. Voilà. Donc c'est quoi l'histoire de Robocop 2 Ce qui est bien par rapport à Robocop 2, par rapport à Robocop 1, c'est qu'on a plus besoin d'expliquer l'histoire de Robocop. On sait qui il est, comment il est là et tout, donc on va partir sur d'autres choses. On garde le principe des fausses bandes pub des journaux de télévisés un peu cinglants. C'est moins politique que le film de Veroven. C'est plus comic book, je pense que c'est l'apport de, 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 de Frank Miller là-dessus. Mais le principe du film, c'est que cest d'ailleurs ce qui va suivre dans le 3 et qui est amorcé dans le 2, c'est que OCP, donc après avoir privatisé la police, Maintenant, on refuse de les payer parce qu'ils ne sont pas payés par la ville de Détroit. Mais du coup, bah, les policiers sont en grève. Donc, tout le long du film, il y a cette, euh, cette grève des policiers qui est Du coup, les, les, les trafiquants, les, les, les voyous, les loubards euh, s'en donnent à cœur joie dans la ville de Détroit. Et d'ailleurs, le premier plan du film, euh, l'introduction de, 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 de Robocop, et je trouve est génial. On suit euh, trois personnages euh, dans une courte séquence. Euh, une clocharde qui se fait renverser son caddie, un mec qui vient l'aider mais qui lui vole son sac, euh, des prostituées qui l'attrapent et qui lui défoncent à coups de, de talons dans l'œil euh, pour récupérer. Enfin, voilà, il y a toute une histoire en quelques secondes. On comprend que c'est le bordel dans, la, dans le dans trois et tout d'un coup, on voit des gars débarquer dans une de, enfin, un magasin d'armes, de tout défoncer, de carrément trouver ça c'est l'Amérique euh, des, des lance-roquettes gigantesques dans des magasins d'armes normaux. Et à ce moment-là, une voiture de flic arrive et du coup, ils vont tirer sur la flic en, en, en roquettes, machin et tout. Et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est Robocop qui sort de la voiture et qui va aller désigner un par un. Et au-delà de la, la grève des policiers dans, 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 dans la ville, il y a un fil conducteur, c'est une nouvelle drogue qui fait, qui fait, qui fait rage, qui s'appelle le nuke, un truc qui s'injecte dans, dans le cou et qui est euh, géré par une un sorte de leader charismatique, un gourou qui s'appelle Kane, qui a toute une bande de gens avec lui, dont un, un jeune garçon. Et euh, voilà, donc ça va, on va suivre l'enquête pour trouver euh, qui, où est Ken, la réalité, machin et tout. D'ailleurs le film est hyper efficace, ça n'arrête jamais, ça, ça prend son temps. Il y a une rupture au du film en fait où Robocop se retrouve être euh, démembré, puis reprogrammé, et il devient tout gentil. Il y a un passage un peu rigolo, sympatoche, euh, un peu chelou, mais bon, qui ne dure pas très longtemps. Et après à nouveau, l'enquête reprend et il y a un combat homérique parce qu'à la fin, en fait, aussi en parallèle de toute l'histoire, il y a la volonté de recréer un nouveau robot euh, flic comme on a fait pour RoboCop 1, comme le 2D109, qui sera RoboCop 2, d'ailleurs le nom, le nom du film, et il se trouve qu'ils vont mettre l'esprit le, le, de Kien, enfin le cerveau de Kien, dans euh, ce robot-là, et à la fin, on a un combat euh, vraiment euh, hyper euh, euh, comic bouquin on va dire, très, très fun, entre les deux robots, euh, tout ça en stop, en go-motion par... Euh, par Phil Tipette, c'est vraiment euh, vraiment hyper intéressant. Il y, a, il y a plein de passages que j'adore dans le film. Euh, déjà, il y, un, il y a un passage dans une salle d'arcade. Rien que ça, c'est génial. C'est un truc d'ailleurs commun de cette époque-là parce qu'il y en a aussi un dans, dans un film dont parlera tout leur Véronique et tout. C'est vraiment un un point commun, d'ailleurs, euh, toutes les bandes d'arcade sont signées Data East, qui était la boîte qui faisait les jeux vidéo Robocop à l'époque, ça c'est plutôt rigolo. Il y a un passage avec différents prototypes de robots <rire> où il y a une fouille, il se, il se suicide et qui est juste génial. Il y a plein de petits détails qu'il y a aussi, genre euh, il y a des écrans qui sortent, on découvre que Robocop, il a un écran qui sort de son bras ou qui indique son état de santé, Kane, sa tête, c'est un écran qui sort avec une tête, c'est très plein de détails comme ça, par exemple quand le robot euh, Robocop 2 veut un moment de la drogue, il y a une sorte de trappe qui sort de son, de son ventre avec un petit euh, treuil qui sort, une sorte de petit chariot qui vient récupérer avec des crochets. Euh, c'est rempli de trucs comme ça un peu comic book, il y a des brutages un peu cartoon. Euh, vraiment, c'est beaucoup plus fun que le, le, le Robocop de Verhoeven C'est peut-être ce que les gens vont lui reprocher parce que c'est un peu moins on va dire euh, politique, social que le 1. Hein, même si je trouve qu'il y a un côté sur la privatisation qui est très intéressant sur comment on laisse la place aux, aux multinationales et comment ça va avoir un impact sur, euh, sur bah, la vie de tout le monde. Je ne dis pas que le robot est un film éminemment politique. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc, je remercie encore euh, mon père inconscient d'avoir amené voir un film aussi violent, parce que le film est très violent. Il euh, y a une séquence d'autopsie, euh, d'opération de, de, qui est très, très dégueulasse. Il y a un, un crâne écrasé en gros plan. Enfin, voilà, C'est plein de passages un peu euh, sale ambiance, très cartoon. Et voilà, Donc, je ne sais pas... Euh, ce que, je sais que le film est un peu décrié par moments. des gens n'aiment pas, ou des gens aiment bien. Voilà. Quel, quel est votre point de vue
0: Talal
3: moi j'adore. C'est euh, un. Enfin, alors je, les, je crois que je les ai vus à peu près à la suite à l'époque. Euh, je ne l'ai pas vu en salle, j'ai pas eu cette chance malheureusement. Mais euh, c'est deux films très différents, le premier du deuxième. Et, euh, et, et pourtant, il euh, y, a, y a quelque chose l'esprit qui enfin, l'esprit est là en fait, c'est difficile à expliquer ce qui n'est pas du tout le cas du troisième par exemple le troisième c'est une sombre merde, pour moi il n'existe pas d'ailleurs ce film à chaque fois qu'il y a un, que y a un, un et il fait... et y a des ninjas ouais, c'est vrai ouais. euh, non non As pas... Je sais pas si tu as... Si as évoqué le, le... le gamin là, le... parce que ça aussi c'est enfin, quand t'es enfant.
2: J'en ai pas que... fait, euh, Qui joue dans Terminus, le film de. William euh, euh, oui, Clem. Euh, hein. Qui joue dedans avec Nancy Allen, qui joue dans le premier Indiana Jones. Comme quoi tout est connecté ce soir. Euh, voilà. Ils ont un rôle ensemble dans Terminus.
3: Et, euh, et et bah, je, moi ça me j'étais môme et voir un môme avec une arme être aussi badass euh, c'est il est violent en ce moment enfin je veux dire c'était peut-être le seul film au monde enfin peut-être en au, cas aux États-Unis à Hollywood avec un un gamin euh, où c'est aussi extrême d'une certaine façon donc euh, voilà le film est, est, était assez traumatisant pour sa violence graphique euh, aujourd'hui bah maintenant que je connais Miller je, tu vois vraiment l'empreinte de Miller d'ailleurs je m'étonne que justement le, le, le réal qui, qui, qui quand même un peu c'est un peu la, la vieille école hein, d'Iravin Kirchner hein, c'est pas euh, c'est pas forcément la, la, la nouvelle génération euh, de, de cette époque là bah, ça m'étonne aujourd'hui avec ce recul que, que ce, que ce réal ait, ait, ait mis autant de hargne en fait dans ce film moi je le trouve très réussi alors peut-être c'est vrai effectivement son final euh, pour, pour après l'avoir vu 50 fois et, et, et essayer d'en tirer une analyse peut-être le final est moins, euh, moins à la hauteur on va dire mais euh, ça ça a peut-être il y a peut-être tout la toute fin et le climax, ça va peut-être un peu trop vite, tu vois. Mais putain, ça reste quand même du bonheur. Et, euh, et puis, bah, toutes les scènes en stop motion avec Kane, euh, le robot Kane, sont, sont juste à tomber par terre, même, même avec le temps. Hein. Je trouve que le, le film euh, vieillit très bien, quoi. J'adore.
1: Laurent ouais, J'adore aussi. Euh, C'est d'une violence euh, ultra impactante. Euh, Je trouve que le film va plus loin que le premier dans le côté malaisant de ce futur... Euh... De ce, de ce futur euh, très cyberpunk finalement hein, parce que quand on y réfléchit c'est très, euh, très cyberpunk dans l'idée euh, ça utilise des thèmes de, de transhumanisme mais aussi d'un futur euh, euh, qui, est, euh, qui est dominé par les multinationales et, euh, et je trouve qu'on cite pas assez les Robocop euh, en matière de grands films cyberpunk d'ailleurs il n'y en a pas tant que ça des grands films cyberpunk euh, et, euh, et là, celui-là, le 2 je, je trouve est complètement transfiguré par son méchant euh, qui, 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 qui complètement. Vraiment, le, le, la, la folie du, du personnage de Kane et du robot m'avait vraiment beaucoup marqué la première fois que j'ai vu le film. Et euh, et ça, la, dimension ça...
3: religieuse, la dimension religieuse du personnage. Ouais. personnage ouais, ouais, C'est fou, ça. Ah
1: ouais. et, et franchement, euh, alors je n'ai pas, pas pu le, le revoir, là, pareil, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de films à voir ou revoir pour ce. Cette émission, il a fallu faire des choix, mais euh, il y a tout donc, sur euh... Ciné
0: Plus en ce moment alors. Et ben
1: alors, non, justement, figure-toi ah, que hein. j'ai voulu le revoir il y a deux jours et ça y est, le film était parti. Ah mince, parce qu'il
0: y avait le 3, le... 3
1: aussi. Ouais. C'est plus que le 3 et le remake, ah. donc j'ai pas voulu me faire de mal non il <rire> euh, Quoi qu'il y ait des trucs intéressants dans le remake, mais euh, bref, le 2, c'est une, une petite tuerie. Les, les FX sont dingues, ils, sont, ils continuent à être dingues, c'est un plaisir pour les yeux de tous les instants, euh, dès qu'il dès qu y a des, des créatures qui bougent. Euh, les robots qui bougent, c'est tellement bien fait. J'adore la GoMotion. Je crois que de toutes les techniques d'animation de créatures qui puissent exister, que ce soit synthèse, animatronique, je crois que la GoMotion reste vraiment ma préférée. D'ailleurs, il y en a aussi dans, même si ce n'est pas du tippet, mais dans world the Duck, le monstre de fin, c'est de la GoMotion aussi.
2: Pour expliquer, c'est de la stop motion où ils arrivent à créer le flou de mouvement qui fait que c'est moins haché que la stop motion habituelle qu'on a toujours connue.
1: Et, et je crois que c'est vraiment. Je, 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 toute, euh, toute créature en, en go motion euh, bien faite me, me met dans un état de joie profonde. Euh, et, euh, et là, on est servi. Euh, donc, bref, très dans une grande suite, euh, trop sous-estimée, à mon goût. Euh,
0: Xavier euh,
4: Moi, c'est un film que j'ai beaucoup fantasmé parce que je ne sais plus ce que j'avais été voir à l'époque qui sortent à peu près euh, un peu avant ou un peu après. Et en fait, dans les cinémas, tu sais, tu avais encore les, les photos dans le hall, les photos d'exploitation du film pour te donner envie. Et les photos d'exploitation de RoboCop 2, elles me faisaient grave envie. Et en fait, je, du, du coup, c'est à peu près cette période-là. Je crois qu'il a dû passer vers, sur Canal. Et, euh, et euh, quand j'ai vu le premier, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai trouvé ça dingue, complètement dingue. Celui-là, pareil, je l'avais fantasmé à mort en voyant une, une bande-annonce. Et du coup, bah, quand j'ai enfin pu voir Robocop 2, parce que moi je n'ai pas pu le voir en salle, il a fallu attendre longtemps que je le voir en, en VHS, ça avait été une méga déception. Mais vraiment méga déception, ce n'est pas du tout ce que je voulais voir en fait. Euh, moi j'étais tellement accro au premier, et à l'ambiance du premier, au style du premier, que le 2 c'était euh, trop comic book à mon goût. C'était n'était clairement pas ce que je voulais voir quoi. Même s'il y avait des trucs que je trouvais sympas dedans, attention. Et en fait, RoboCop 2, c'est un film que j'ai réévalué à partir du moment où je me suis mis à, à lire du Frank Miller. Quand j'ai commencé à lire Frank Miller, euh, c'est euh, Martha Washington, Ronin, Sin City, tout ça. Il y a eu un style Miller que, 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 que j'ai connu, que j'ai appris à, à apprécier. Et en revoyant RoboCop 2, maintenant, je vois le style Miller mais pour moi, quoi qu'il arrive, pour moi, Robocop 2, c'est plus pour moi comme une sorte de, de variation sur, euh, sur Robocop plutôt qu'une véritable suite. Voilà, je trouve que les deux sont quand même assez différents. Maintenant, j'aime beaucoup Robocop 2, hein, j'adore, mais indifféremment je peux pas, voilà. Pour moi, c'est deux films différents, voilà. C'est pas, c'est pas une suite, c'est pas machin. C'est voilà, il y a des jours, je suis plus luné Robocop. Ça 2 qu Voilà, c'est ça. Puis il y a des fois, je suis plus luné Robocop 2 parce que je veux, je veux, un truc plus rigolo, plus déconnant, plus bourrin, euh, voilà.
0: T'as donné les supports, à Talal, pour Robocop 2. Non
4: Et Véro t'as pas donné ton avis ah, ah,
0: euh, bah, Non, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est hyper fun. Euh, là, je l'ai découvert. Hein, J'avais jamais vu. C'est hyper fun et c'est ultra gore. Franchement, alors, je ne suis pas très sensible au gore, mais alors là, quand même, il y a une opération du cerveau qui est vraiment dégueulasse. <rire> mais voilà, c'est rigolo, quoi.
2: Mon frère euh, de 8 ans il était dans la salle pour voir ça. C'est hein. ouais, voilà, sympa, cool, merci papa. Question, merci
0: papouné. Euh, oui, du coup, les supports, Talal
2: Bon, ça se
3: trouve assez facilement, euh, en tout cas euh, chez... il y a une édition classique, vous trouvez facilement même le coffret, je pense que vous pouvez encore le trouver en Blu-ray. Par contre, par contre euh, et ça c'est si, euh, si euh, vous voulez me faire un cadeau d'année de, de Noël, euh, il y a une magnifique édition, euh, shot Factory de Robocop 2, euh, qui est apparemment une des plus belles éditions sur le marché dans le monde, c'est de l'import US et saisonné. Euh, le son et, et euh, l'image son euh, son sont vraiment aux petits oignons, il euh, y a plein 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 de bonus inédits, euh, franchement si, euh, si vous voulez mettre, c'est un peu plus cher les shot Factory, c'est à peu près euh, 25 dollars, si vous aimez vraiment beaucoup le film foncez apparemment c'est euh, l'édition ultime de, de Robocop 2 quoi.
0: Euh, on termine ce deuxième tour avec moi encore une fois euh, parce que je suis je pense la, la plus tardive euh, en termes de cinéphilie euh, par rapport à vous euh, mais là je crois que je partage ce film avec euh, Cyril puisque le deuxième choc que j'ai c'est euh, au cinéma et euh, c'est Terminator de Le Jugement Dernier donc, de James Cameron sorti en 91 c'est donc la première fois que j'allais au cinéma de toute ma vie et euh, j'y allais en fait avec mes parents et ma soeur parce que mon père voulait absolument voir euh, euh, Terminator 2, euh, il y avait un gros battage médiatique euh, autour du film, de la sortie du film, et, euh, et voilà, donc j'ai vu euh, à Toulon, au pâté Liberté, voilà, mais j'avais pas vu le premier quand j'ai vu euh, le 2, je sais pas, je pense que c'est peut-être le cas de, peut-être toi aussi Cyril, je sais pas, mais... Je, euh... je ne l'avais pas vu le 1, moi. Oui, bah moi non plus, voilà, et en plus à l'époque, euh, on pensait vraiment que c'était le dernier, en fait, <rire> que c'était la conclusion, euh, voilà, et que ça allait pas devenir une franchise... Euh, en tout cas, bon, le pitch, rapidement, euh, ça se passe quelques années après le premier. Euh, Skynet envoie un nouveau modèle de Terminator dans le passé, donc le T-1000, qui est beaucoup plus évolué que le T-800. Et cette fois-ci, son but, c'est de tuer John Connor, euh, qui est alors un jeune adolescent. Euh, et en fait, la Résistance dans le futur reprogramme un T-800 pour l'envoyer dans le passé, pour protéger John Connor. Donc en fait, le T-800 incarné par euh, Schwarzenegger va passer du côté des gentils. Alors, bon, on va pas trop s'étendre sur le film lui-même parce que je pense que tout a été dit et aussi dans ce podcast, puisqu'on avait fait un podcast consacré à James Cameron. Mais en tout cas, par rapport à mon expérience du film, il y avait vraiment, enfin, à l'époque, un énorme battage médiatique. C'était complètement fou, puisqu'en fait donc, le film est sorti en 91 et le premier film datait de 1984, il y avait une énorme attente c'était vraiment une arlésienne pendant des années, James Cameron disait qu'il allait pas le faire puis finalement oui, et puis ah, bref donc voilà, et en plus il y avait toute la révolution technologique que représentait le T-1000, donc euh, le, euh, je sais plus comment ça s'appelle, un polymorphe ou un truc comme ça, enfin, le fait qu'il qu qu devienne liquide et solide et en fait le budget euh, des effets spéciaux du film était euh, pharaonique, c'est 6 millions de dollars pour, rien que pour les effets spéciaux, c'était le budget de tout le premier film en fait. Et donc les effets spéciaux faits par euh, ILM et euh, le, les studios de Stan Winston et euh, du coup à l'époque euh, c'était quand même vendu comme un grand divertissement familial, Tout, euh, toutes les chaînes de télévision en parlaient, euh, c'était vraiment incontournable. il euh, n'y avait pas moyen, il fallait absolument y aller et donc voilà, il y a ce côté grand divertissement familial qui était mis en avant, le côté spectaculaire on a vu plein de scènes à la télé avant de les voir au cinéma je pense euh, et euh, du coup bah, beaucoup plus orienté, euh, un peu plus d'humour, un peu moins de mort d'ailleurs, il les compte hein, <rire> dans le film euh, mais il y a quand même, euh, moi personnellement en tant que Cinéphile, euh, euh, une scène qui m'a vraiment euh, marquée, c'est euh, le meurtre des parents adoptifs de John, qui est quand même assez radical et qui justement euh, m'a vachement choqué au sein d'un film qui se voulait quand même globalement assez léger. Il y a quand même pas mal de blagues. Voilà, c'est un espèce de buddy movie entre Edouard Furlong et Schwarzenegger pendant une grosse partie du film. Et donc, effectivement, il y a ces énormes scènes, ces énormes cascades, notamment la scène dans les canaux autour de Los Angeles avec le camion et tout. Enfin, voilà, très, très impressionnant sur grand écran. Donc, là, je me suis dit, waouh, le cinéma, c'est vraiment trop ouf, quoi. Et en plus, j'étais un petit peu amoureuse d'Edouard Fulon, puisqu'il avait mon âge à l'époque, il était vraiment trop cool. Donc, c'était trop bien, franchement. Voilà. Toi, Cyril, du coup, ça faisait partie aussi tes premiers chocs, ciné et tu me disais.
2: Ah ouais, carrément, en fait, je, comme tout le monde, hein, comme toi, tu disais tu, à l'instant, le, le passage médiatique faisait qu'on avait vachement entendu parler du film. Je, on en parlait tout à l'heure, mais mon premier Manwis, je l'ai acheté. Parce que ça paraît Terminator 2, c'était à fond là-dessus. Euh, j'avais acheté la BO en cassette, que j'avais écouté avant d'avoir le film. J'ai écouté à fond la BO, alors je n'avais pas encore vu le film, ni le 1 d'ailleurs, ni le 2. Mais mais tu nous as pas déjà dit
0: là. que ça t'avait gâché un truc
2: bah Là, non. Là, non. Euh, d'ailleurs, ma première VHS que j'ai achetée, ça a été ah, oui, c'était oui. euh, euh, Terminator 2. J'avais acheté la VHS euh, le jour de sa sortie, alors que je n'avais jamais fait ça avant. Euh, j'avais le jeu sur Abstract, d'ailleurs, j'ai la boîte en face de moi du, du jeu Abstract. Bref, hardcore fan du film. Comme je disais tout à l'heure, teasé à fond par le, le petit teaser de Stan Winston que j'avais vu avant Robocop 2. Enfin, voilà. Je me souviens, on était parti avec euh, plein de potes de ma classe. C'est un des parents euh, qui, nous avait, euh, qui nous avait amenés là-bas et on a, on a fissuré en voyant le film. C'est un film qui a été un ciment de ma cinéphilie. C'est vraiment un film qui a compté énormément pour moi. Euh, j'ai vraiment euh, pété un câble, j'ai écouté la musique avant euh, d'aller le voir. J'ai vu du coup le 1, le 1 à l'époque euh, qui était dégueulasse en VHS et beaucoup plus tard en DVD, j'ai pu voir les séquences dans le futur euh, en bonne qualité. Euh, ce qui n'était pas le cas avant, euh, je ne voyais rien sur la vache que j'avais, donc au c'est un film Terminator 2, c'est ceux qui sont trop jeunes, pour l'avoir vu en salle, on ne peut pas se rendre compte à quel point ça a été hyper important à l'époque, euh, ce film. Quoi. Ça a été vraiment, euh, pour notre génération, ça a été vraiment un film, euh, un film phare, un film important, là, pour certains, c'est plus tard, peut-être Matrix ou le final des anneaux, ce n'est pas du tout pour dire c'est mieux euh, T2, mais pour situer voilà, notre si preuve, si le film, euh, On peut non, dire c'est c'est question non mais par rapport à son enfant ça dépend quand tu vois mais voilà, pour nous en tout cas pour notre génération je pense que c'est de nous 5 c'est un film qui a été ultra important. voilà quoi. Et quand je l'avais revu récemment en 3D quand il est sorti chez, chez Gaumont ben, euh, c'était un plaisir toujours de le voir et tout quoi. Voilà.
3: Ouais, enfin, c'est toujours un plaisir à voir. L'année où il est ressorti là il y a, il y a un an ou deux là c'était juste le meilleur film de l'année quoi de loin mais vraiment. <rire> c'est tu... ce qu'on a dit dans Mad
1: d'ailleurs. C'est ce qu'on ouais. avait dit dans Mad on avait refait une couve d'ailleurs dessus.
3: Bah, tu te rends compte que... Bah, pff, ça fait vraiment vieux con de dire ça, mais tu, quand tu revois un film comme ça, en plus remasterisé, as l'impression qu'il a été tourné l'année dernière. Et tu te dis... Euh, tu, 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 tu te rends compte, en fait, de la, la qualité qui, des tes gros, gros films hollywoodiens en fait, qui, qui baissent euh, vraiment, quoi. Ça, ça, fait, ça fait bizarre. Hein.
1: Ouais, et puis bon, après, tu as aussi, euh, je veux dire, t'as Cameron. Euh, même à l'époque où, où Terminator 2 est sorti, il était déjà, le film était déjà clairement au-dessus de, de la mêlée. Et... Euh... Alors, clairement, le, le, la, la, le niveau des blockbusters hollywoodiens a baissé, mais, mais là, en plus, je veux dire, tu es face peut-être au plus grand blockbuster de tous les temps, à mon sens, hein, dans le sens où le film est, euh, est infaillible à, à peu près tous les niveaux. Quoi. Moi, je, je l'ai découvert aussi en salle. En fait, j'étais euh, complètement hypé, j'avais vu le 1, j'avais adoré, et les images que je voyais du 2 m'en rendaient ouf. J'achetais toute la presse que je trouvais dessus. Euh, et en fait, j'étais en... L'été de sa sortie, j'étais en voyage scolaire en Angleterre, euh, où j'ai passé trois semaines au Pays de Galles. Et, euh, et je n'étais pas encore assez bon en anglais pour aller voir le film et, et, et tout, tout pigé. Donc. Et il était en salle, en fait, pendant que j'y étais. J'ai dû attendre la fin de ces putain de vacances, de, enfin de vacances slash études scolaires. Merci papa-maman de m'avoir envoyé faire un truc d'école de, 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 pendant les grandes vacances. C'était cool. Euh, non, tu en, en avais besoin euh, c'est vrai que depuis je suis une brute en anglais euh, I, I speak very much bien et, euh, et du coup j'ai dû attendre la fin de cette putain de trois semaines pour rentrer en France et aller voir le film euh, et être sûr de comprendre l'histoire donc j'étais euh, ouf Et suis euh, ouais, pris plein la gueule et à chaque fois que je revois le film je me dis mais putain il y, y a rien mais vraiment rien n'a jeté juste rien voilà ben, c'est euh, d'une mécanique euh, parfaite euh, dans, la, dans le rythme euh, cette d'action sont ouf, le, le scénar est. Bon, est y a, pas... il y a des dans la cohérence, mais c'est pas grave. <rire> ah, euh,
3: c'est de la musique, hein, C'est vraiment ça. Hein. C'est ouais, ouais, le, le ouais. découpage, l'art du découpage. Je voulais connaître l'art du découpage dans un film d'action ou peut-être dans un film tout court pour regarder Terminator 2. quoi. C'est euh, c'est complètement fou. Ce film me fait fissurer, quoi. Vraiment. C'est ouais, ouais. à chaque fois que je le revois, c'est toujours un choc, quoi.
0: Je suis d'accord. Xavier.
4: Ah bah écoute, euh, moi un... j'avais été bien teasé euh, déjà à la base par le, le premier Terminator, parce que justement le, le, le fameux vidéo club où je, où je prenais le Roi des Singes, en fait euh, je voyais très régulièrement la jaquette de Terminator et, et qui me faisait de l'œil et je n'avais pas le droit de regarder le film, et euh, quand Robocop, euh, Robocop pardon, Terminator 2 allait sortir, euh, en fait moi j'étais déjà teasé par la musique parce que j'avais déjà commencé à écouter euh, Guns N' Roses et euh, you, Could Be, you Could Be Mine, euh, j'adorais et, euh, et j'avais vu le, le petit teaser là, qui avait été fait euh, juste à, je, pour, pour annoncer la sortie du truc j'avais trouvé ça complètement dingue en plus qu'on réalise quelque chose pour annoncer un film ah, c'est celui dont parlait
1: Cyril tout à l'heure c'est
4: ça ouais, ouais je crois ouais. Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais avec la presse et tout machin et, et c'était, vais trouvais ça dingue et tout et du coup j'avais été le voir euh, à la grande taverne de Dijon donc feu la grande taverne parce que c'est un cinéma qui n'existe plus à la séance de 14h et euh, c'est la première fois de ma vie que j'allais dans une, euh, une salle euh, complète c'était un truc de fou c'était plein ras la gueule Les, je me souviens encore très précisément l'ambiance elle était électrique j'avais jamais connu ça et euh, quand les, les, les bandes annonces sont passées et tout machin ça hurlait dans la salle ça, ça huait et tout machin les lumières se sont éteintes annonçant le, 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 le début du film c'était applaudissement euh, toute une salle complète qui applaudit c'était merveilleux à voir devant, je, déjà je commence à avoir des frissons T as le début du film qui arrive le, 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 le pied du Terminator qui éclate un crâne tout le monde a hurlé dans la salle et alors là c'était fini quoi, c'était applaudissement un hurlement, je n'ai jamais revu une salle pareille quoi mais tellement de fire, c'est euh, même au delà du film déjà le film j'avais adoré, j'avais trouvé ça dingue au niveau effets spéciaux je m'étais encore retapé euh, l'émission sur, euh, sur le, 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 le secret, enfin, la magie des effets spéciaux euh, où ils en parlaient pareil j'étais fou mais cette ambiance de film, voilà, tu pourras jamais dépasser ça. Quoi. Je, je n'ai jamais reconnu un truc pareil. C'était fou à l'époque. Tout à l'heure, quand tout le monde en parle, je vous jure, c'était dingue. Quel que soit l'endroit où tu allais le voir, quelle que soit la salle ou autre, c'était pareil partout. Il ah, n'y avait de
0: fou. pas de choix, il fallait le voir de
4: toute façon. C'est ça, et c'est le premier film que, que j'ai été voir plusieurs fois au cinéma. C'est un truc de fou, quoi.
2: Moi, je crois aussi pareil. J'ai dû le voir une deuxième fois. Euh, alors que je faisais jamais ça à l'époque, en fait. Euh, mais je voulais revoir l'expérience comme tu disais. Il y avait un truc. Le voir en salle, tu savais que c'était pas comme comme tout le temps et que il fallait revivre ça une autre fois, quoi. Il y avait un côté. Tu savais que c'était précieux. C'était un moment précieux, quoi. Et pourtant, on était gamin il hein, se rend compte de ça. C'est pas évident, mais tu le sentais, quoi. Il y avait un truc sur ce film-là. Euh, il n'était pas comme les autres, quoi.
4: Je, je me souviens même encore très précisément de l'endroit où j'étais assis. J'ai encore des images très précises de la salle et tout. Enfin, c'est euh, c'est dingue, quoi.
0: Et Talal en termes de support Terminator 2
3: euh, bah depuis on, je parlais tout à l'heure de cette ressortie euh, donc euh, en 4K du film avec un nouveau master donc euh, et donc euh, ça a donné ça a donné lieu à une sortie donc euh, vidéo donc euh, une sortie en 4K UHD qui est très controversée euh, donc euh, voilà le, le, révi le révision ah ouh j'ai du mal ce soir révisionnisme merci le révisionnisme de Cameron a euh, voilà fait débat euh, donc euh, c'était aussi le cas pour un autre film comme Predator justement le la diminution de la diminution du grain euh, qu'est-ce que et qu'est-ce que voilà je, je, je suis partagé moi sur ce, sur ce, sur ce débat j'ai pris tellement de plaisir de revoir ce film d'avoir ce sentiment qu'il était tout neuf, que, que ça ne me, me dérange pas, en fait, au fond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
4: Moi, j'ai le 4K. Euh, ouais, on m'avait beaucoup, euh, beaucoup ambiancé avant en me disant Tu vas voir, tu vas être super déçu, c'est une horreur, on n'a pas le droit de faire ça. Du coup, j'étais tellement ambiancé dans le négatif que quand je l'ai vu, j'ai fait Non, mais c'est. bien. C'est un. Ouais, non, mais après, la remasterisation elle, ouais. elle est jolie. L'image, oui, c'est une autre image. Il y a clairement une volonté de te faire un truc actuel. Euh, je crois qu'il y a aussi euh, des scènes qui lui plaisaient pas. Dans une scène, tu voyais un cascadeur et tout. Bon, qu'il a envie de changer ça, je dirais, bah, s'il oui. veut, ah, voilà. voilà, C'est pas, pas IT, les...
3: quoi. C'est pas le, le remaster. IT, IT. Voilà.
4: Oui, voilà. Enfin, franchement, voilà. Je... Moi, moi, je suis plus... Je précise, je, je suis un partisan du grain. Moi, j'aime avoir du grain. Euh, après, c'est sûr que voir Terminator 2 comme ça en 4K, j'ai l'impression un peu de voir certes un autre film... Mais ça ne me fait pas dire que c'est de la merde non plus. C'est juste différent, c'est une autre expérience.
3: Voilà. De toute façon, c'est le meilleur moyen de le voir aujourd'hui. Voilà.
0: Et on commence ce troisième et dernier tour de table sur notre cinéphilie, les origines de notre cinéphilie. Et encore une fois, on va commencer avec Laurent.
1: Alors, ça m'embête qu'on dise quand même que c'est les origines de notre cinéphilie. Mais bien
0: sûr, bien sûr.
1: Parce qu'avec le cinéphilie, <rire> c'est assume, assume, là où c'est beau.
0: Assume ton choix.
1: Euh, voilà. <rire> non, en fait, c'est surtout c est, c est le, le, le thème. Non, mais
4: dis que tout est là. Tout est là.
1: Voilà. Le tout thème est là. Est... Non. Cette troisième, de ce troisième tour, c'est aussi les, les films découverts grâce à, à travers un magazine, exact. notamment Mad Movies. Euh, moi, j'ai euh, acheté euh, mon premier mat quand j'ai commencé à sortir de ma, de ma petite ville de banlieue pour aller faire des études. Euh, dans la capitale euh, et j'avais trois heures de trajet par jour et donc j'ai commencé à acheter de la presse, je lisais juste première à l'époque, j'avais été abonné par, euh, par ma soeur vu qu'elle vu que j'aimais le ciné mais je ne connaissais pas trop le reste de la presse ciné même si euh, mon frère achetait des écrans fantastiques euh, quand j'étais jeune et euh, j'avais été un petit peu traumatisé par une ou deux photos notamment de The Twilight Zone euh, et, bref, et du coup en cherchant, euh, en cherchant euh, à côté de la gare un magazine euh, pour m'accompagner, je vois cette couverture avec un dinosaure dessiné qui va bah, manger, euh, qui s'apprête à croquer une jeune fille. Je me dis, tiens, ça a l'air fun. Mais surtout en feuilletant, en revanche, je vois que certes, il y a un gros euh, dossier dinosaure, mais il y a aussi plein de films très étranges. Euh, et je me dis, bon, ça a l'air cool ce magazine, je le prends. Et, euh, et voilà, quelques temps après, je, je me dirais, euh, putain, ça serait bien si, comme, comme métier, je pouvais faire journée dans ce magazine. Et puis voilà. Euh, et euh, une des pages de ce magazine qui m'avait euh, titillé et attiré euh, avait euh, comme sujet un, un petit film qui s'appelle The Incredible Torture Show alias Blood Sucking Freaks euh, réalisé par Joel M. Reed euh, comment dire comment dire euh, c'est un film euh, bucolique poétique euh, non pas du tout c'est un, un petit euh, refi euh, slash euh, comédie euh, gore, euh, slash euh, sexploitation, euh, sexploitation new-yorkais typiquement en Green Downs 42e Rue. Euh, C'est euh, l'histoire, alors ça a été réalisé en 1976, donc on est en plein dans la période, euh, l'histoire d'une un, espèce de, de compagnie théâtrale dirigée par Sardou, non pas Michel, hein, ça s'est créé sa RDU, euh, on va dire un maître de revue qui, qui présente à son public. Euh, euh, des, des numéros de, de torture euh, et, et le public est systématiquement persuadé que, que, ce sont des, que ce sont des mises en scène à la Grand Guignol un peu comme le théâtre de Grand Guignol parisien dont il est d'ailleurs fait référence sauf que non, euh, ce sont des, 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 des vraies tortures euh, Sardou euh, kidnappe des femmes avec son assistant nain euh, au rire hystérique, et euh, les tient prisonnières dans, dans son espèce de donjon, euh, occasionnellement aime bien se faire fouetter par elle et, euh, et sur, euh, sur scène, il leur fait subir euh, des tortures diverses et variées, dont euh, la plus mémorable, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une des, des affiches du film, je crois, ou d'une des jaquettes, euh, est une, une petite opération du cerveau où un médecin fou euh, perce un crâne, puis après... Euh, il glisse une paille dans le crâne et susote le crâne euh, joyeusement. Et à la fin, il souffle dedans pour faire des bulles. Voilà, ça vous donne le niveau euh, du film. Bien sûr, toutes les demoiselles sont, qui sont torturées euh, sont dénudées, tout, au, tout autant que celles qui les torturent, puisque Sardou euh, et son nain ne sont pas seuls. Ils ont, euh, ils ont des, des disciples féminines euh, en mode SM. Euh, voilà, donc c'est euh, de l'exploitation au rat des pâquerettes. Et en même temps, c'est d'une transgression systématique euh, proprement euh, réjouissante, surtout quand on la découvre quand on est un peu jeune comme moi. Puisque du coup, quand euh, j'ai découvert ce film et que j'ai commencé à, à étudier euh, euh, à Paris, euh, à l'IUT où j'étais, euh, il y a eu d'autres passionnés de cinéma euh, qui étaient un peu plus, on va dire, mûrs que moi et dont un euh, qui s'appelle Lionel, que je remercie encore, qui avait plusieurs euh, cassettes Axan Vidéo. Euh, et euh, parmi ses cassettes Axan Vidéo il avait une Incredible Torture Show donc entre ma découverte de l'article et la vision du film du coup il ne s'est pas passé euh, euh, trop longtemps parce que ce n'était pas forcément facile à cette époque d'avoir accès aux cassettes Axan
4: Vidéo Exactement. tu peux témoigner Oh oui parce que du voilà. coup il fallait, euh, il fallait prendre ton petit coupon il fallait le remplir, il fallait envoyer un chèque il fallait attendre très longtemps de recevoir voilà. ton colis et euh, on, se, on, on salue Bruno d'ailleurs,
1: Macaron de passage. Euh, je ne me trompe pas, hein, c'est bien Aksad. Hein. Oui, 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 tout à
4: fait. Voilà. Tout à fait ouais. euh, et,
1: euh, et donc j'ai pu découvrir le film, et voilà, et euh, j'en ai, ai retenu bah, forcément à l'époque, hein, j'avais euh, 17 ans je crois, euh, euh, j'en retenais surtout la charge euh, totalement transgressive, là, pas l'impression de voir... Euh, de voir un truc totalement interdit, complètement frappadingue et, et, et sans, sans queue ni tête, si ce n'est assez l'envie de, de choquer le bourgeois, ce qui allait très bien avec, avec l'adolescence, on va dire. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il euh, est un petit peu plus compliqué de conseiller le film, notamment pour sa misogynie rampante qui, pour le coup, avait été... Avait été euh, montré du doigt dès la sortie du film. Le film a, eu, a été longtemps interdit euh, euh, et, euh, et très férocement critiqué comme étant une des pires purges jamais euh, pondues dans l'histoire du cinéma euh, et surtout pour son traitement des femmes. Euh, c'est un film d'exploitation, donc euh, dans l'exploitation, voilà, on ne va pas revenir forcément sur ce débat, euh, même s'il si est clair qu'à ce niveau-là, le film n'est pas glorieux. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on sent bien... Euh, en fait, ça a été écrit et réalisé par Joel Emery à une époque où il voulait faire un autre film, euh, beaucoup plus, on va dire, euh, noble, et en fait, il ne trouvait pas de financement, et à un moment donné, il fallait bien qu'il bosse, et il a écrit ce scénario en une journée, et il voulait pas le mettre en scène et en fait, si bah, vous voulait bosser, il y avait pas le choix. Il fallait qu'il le mette en scène. Et du coup, le film est quand même une, 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 il y a une critique de, de l'intelligentsia euh, euh, new-yorkaise, intellectuelle euh, et où uh, people, euh, puisque elle est finalement sardou euh, au fur et à mesure que son son, son art est mis en cause par euh, par son public. Euh, il aime bien faire kidnapper les. les des personnes du public pour les faire passer à leur tour sur scène. Euh, et ça va être le cas d'un critique, euh, d'un journaliste new-yorkais, ça va être le cas d'une superstar du, foot, star du football américain, ça va être le cas d'une danseuse étoile. Euh, donc tous ces gens qui représentent un petit peu le, le, le New-York euh, intellectuel respectable de l'époque et qui va finir par être victime d'un pur dispositif d'exploitation. Je trouve que le film, à ce niveau-là, un sous-texte assez jouissif et qui est toujours... Euh, finalement, qui est toujours d'écho aujourd'hui. Euh, Au-delà de ça, euh, ça, ça reste euh, de l'exploitation qui euh, trouve son intérêt dans l'excès. Dans, dans et là, de l'excès, il y en a euh, à ne plus savoir qu'en faire. Euh, le film a été sorti par la trauma. Euh, ce n'est pas étonnant. le Kaufman dit lui-même aujourd'hui qu'il que se sent un peu sale d'avoir sorti ce film. Euh, et pourtant, euh, Dieu sait que la trauma a quand même été... Euh, bien en enfoiré, puisqu'ils ont, ils ont dit au sel qu'ils leur envoyait euh, bien la version euh, rated, et en fait, ils avaient glissé les bobines des unrated à la place, euh, ce qui fait que ça a créé pas mal de remous dans quelques projections à travers les états unis euh, voilà Sinon, le film a quand même une, une histoire assez dramatique, parce qu'il me semble que deux de ces acteurs euh, ont, sont décédés assez peu de temps après, dans des circonstances tragiques. Euh, L'acteur Seamus O'Brien, qui joue Sardou, euh, a été euh, poignardé euh, à mort dans son propre appartement par un cambrioleur. et Vijou euh, Crème, euh, qui joue euh, si je ne m'abuse la danseuse euh, elle a été euh, tuée pendant un, un voyage de chasse bon, ça n'est pas chassé, c'est pas bien mais c'est triste quand même euh, voilà euh, donc pourquoi j'ai choisi ce film alors pas parce que je suis euh, intimement persuadé que c'est un monument du cinéma, euh, même si je sais que Xavier euh, euh, va, va me soutenir là-dessus. Euh, mais en revanche, parce qu'il euh, fait partie de ces, de ces, de ces films, c'est même frisson un peu que j'ai ressenti quand j'ai découvert Baptiste, c'est-à-dire cette impression de découvrir quelque chose qui ne devrait pas être vu, peut-être même ne devrait pas être fait, mais parce que euh, il s'affranchit de, de toutes les règles de la bienséance, euh, je trouve, reste nécessaire comme des espèces d'anomalies excroissance et excroissances euh, nécessaires dans un, dans un monde policier euh, qui est forcément euh, too much. Et euh, c'est pour ça que c'est condamnable et c'est aussi pour ça que c'est très cool. Et c'est pour ça que j'adore le cinéma d'exploitation, parce qu'on euh, qu a, on a ce frisson du, 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 de l'interdit de euh, qu'on ne pourrait pas heureusement avoir en vrai. Euh, il faut quand même se dire qu'au moins tous les gens sont payés pour faire ce qu'ils font à l'écran et, euh, et, et au-delà de ça on a euh, du sale et méchant et du sale et méchant dans, dans, dans un monde qui parfois euh, ne jure que par le beau et propre, Et ben, ça fait du bien Voilà. et maintenant je vous laisse euh, m'insulter
4: moi je vais prendre la main avant de t'insulter hein, bien évidemment euh, bah, écoute euh, moi comme toi hein, j'ai découvert le, le film avec une cassette Axane donc euh, merci Bruno a eu beaucoup de choses chez Axan qui étaient super. Euh, alors, Incredible Torture Show, moi, à la base, j'ai connu à cause d'un article dans Mad Movies. Euh, à l'époque, dans la partie VHS, enfin la partie vidéo, tu avais souvent je un pense encart. Tu
1: le, le même numéro que moi, je pense.
4: Parce ah, es, c'est possible. C'est
1: le 85. Et
4: ça doit être ça, ouais. Et, euh, et du coup, euh, tu avais cet article qui mettait vachement en avant le film et du coup, je crevais envie de le voir et euh, en fait j'ai mis assez longtemps avant de, 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 de me choper le film et euh, du coup quand je l'ai vu alors effectivement j'ai quand même été un peu déçu parce que l'article m'envoyait tellement du rêve que je m'attendais un peu à autre chose euh, mais c'est quand ça fait quand même effectivement partie de ces films d'exploitation pure qui ont quand même un petit charme désuet on peut pas dire que ce soit un bon film ce n'est pas un bon film on va se le dire tout de suite voilà. mais il y a une ambiance, il y a le fait de, tu sais que tu vas voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir, il y a quand même plusieurs scènes de nécrophilie en l'occurrence c'est vrai que c'est quand même pas très très courant mais voilà, il y a cette ambiance, euh, exploite, cracra 42ème rue, tu vois, genre I drink your blood, euh, typiquement c'est voilà, tout à fait le style euh, voilà, c'est un autre style de cinéma c'est différent, même quand tu regardais des mauvais films, et ben, il y avait toujours ce petit truc qui te touchait un peu après, voilà, quoi, c'est euh, je m'en tirais en disant que je vais... Regardez-le absolument, ça va vous vriller le cerveau. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ce film. Clairement. Je suis complètement
1: d'accord avec toi.
4: Voilà. Mais voilà, c'est un, un bon prétendant pour du pur cinéma d'exploitation comme on en faisait à l'époque, avec deux Francis ou sous. Même pas forcément des idées, mais juste une volonté de, de mettre n'importe quoi à l'écran et du coup, tu juste devant qui tu fais what the fuck. Voilà. Bah en fait, c'est ça. C'est ce que j'aime dans
1: l'exploitation, c'est que il y a, y, a, y, a y a des films où on ne met pas grand chose à l'écran parce qu'en en fait on n'en a absolument rien à foutre euh, donc il ne se passe rien et c'est chiant et puis il y a des films où, où on n'en a pas grand chose à foutre on n'a pas beaucoup de thunes mais on se dit qu'au moins les gens ne vont pas venir pour rien et on met n'importe quoi à l'écran mais du n'importe quoi, tellement de what the fuck que bah, au moins quand tu ressorts tu te dis bah, ouais ok c'est nul mais j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai ouais, ouais. ressenti des trucs
4: oui, ouais, mais tu vois, techniquement, c'est quand même l'ancêtre du torture porn. Bah, et je trouve ça ouais. quand même plus honnête que 90% de tout ce qui a été fait dans le torture porn.
1: C'est vrai, d'ailleurs, Aylairos, je crois, dans le, le bourrelet qui est sorti chez. Euh, bah, du coup, je fais un peu le travail de Talal, mais le euh, qui est sorti chez je ne sais plus quel éditeur, je crois qu'il fait un commentaire audio du film.
4: Ah bah ouais, c'est pas euh, étonnant. J'ai trois
1: Ouais, J'ai deux petites anecdotes dessus euh, sur le film pour finir. Euh, une pas très drôle, euh, malheureusement, Joël Emeryn est mort cette année du Covid. Voilà, ah. euh, donc, paix à son âme. Euh, la deuxième, un petit peu plus drôle, même si globalement, beaucoup de gens vont s'en foutre, mais à une époque, avec, euh, avec mes, mes amis et collègues Alexandre Poncet et Nathanaël Bouton-Brouard, nous avions sur, euh, nous avions sur euh, la chaîne No Life, euh, la défunte et regrettée chaîne No Life, une, une petite émission euh, sur le cinéma d'horreur, et quand il a fallu trouver euh, le titre de l'émission, euh, j'ai proposé en hommage à Joel Emery et à son film The Incredible Horror Show et ça a été le titre de l'émission dont nous avons, nous avons fait euh, je crois une, une grosse dizaine d'épisodes et dans laquelle j'apparaissais en tant qu'un zombie appelé Bob euh, et cette fois un hommage au jour des
4: Morts vivants et, et du coup moi, le premier cours que, que, que j'ai réalisé était un hommage aussi enfin le titre était un hommage à Incredible Torture Show mais sous le titre Blood, Bloodsucking, Bloodsucking Freaks Freaks. voilà, voilà. voilà. Les autres allez-y fire
2: et donc on apprend que, que xavier a fait des courts métrages
1: oui mais euh, voilà
0: il y a du dossier
2: je vais parler euh, de comment j'ai découvert le film euh, à l'époque sans l'avoir vu parce que je l'ai découvert qu'aujourd'hui en fait mais euh, l'aura la, qui avait autour de ce film là effectivement euh, Là, j'ai le Mad 85 dans les mains là -dessous, de dessous dont vous parliez tout à l'heure. Et j'ai la double page de pub, enfin la page de pub Axan. Euh, sur la même page, il y avait donc Incredible Torture Show et Combat Shock. Donc deux films trauma, euh, enfin distribués par trauma. Euh, voilà, en dessous, il y a euh, Voilà, Il y a vraiment, c'est une page qui donnait vachement envie. D'ailleurs, je vois qu'à l'époque, les premiers qui achetaient le film en caisse vidéo recevaient une photo collector et un bout de la pellicule de 35 mm euh, du film. Donc Je ne sais pas si dans les, les gens qui nous écoutent, il y en a encore cette euh, bout de 35 mm. Mais serait, je serais curieux de savoir si les gens l'avaient. Et effectivement, c'est un film qui, que je voulais voir depuis très longtemps parce qu'une aura un peu, un peu comme tu disais tout à l'heure, Xavier, le truc un peu euh, pas pour nous, qu'on qu qu ne peut pas regarder. Je me souviens d'ailleurs de. Tu l'as cité, mais moi, ça me fascinait, Gain. Hein, c'était Buveur de sang, ou c'est une histoire avec des, des, des hippies cannibales. Et en fait, sur l'affiche, la, la, enfin, la jaquette de la VHS, c'était un. Un hein, pile dessiné qui tient une tête coupée dans la main, et il boit le sang qui coule de la bouche de la tête coupée dans sa bouche, et la tagline c'est buvez, éliminez ». Je, je trouve que c'est la meilleure tagline de l'univers. Donc maintenant j'en viens à Cadib Torture Show, qui est, euh, bah, qui est gentiment nul, on va, on va pas se mentir. J'ai regardé tout à l'heure en me disant bon ben bah, voilà je l'aurais vu quoi. Euh, je pense c'est pareil, c'est lié à l'époque si l'aurais vu ça gamin, je pense que j'aurais fait waouh mais qu'est-ce que j'ai vu, c'est quoi ce film interdit euh, j'ai le FBI du, 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 qui va venir chez moi, spécialement des États-Unis, ils vont y embarquer chez moi pour m'arrêter, machin et tout. Là, j'ai juste vu un film euh, daté, un peu mou, euh, avec des spéciaux pas bien foutus parce que forcément pas de thunes. Euh, euh, voilà, je j'ai pas. Je suis un peu fait chier. Le truc cool, c'est le sandwich à la bite à la fin. C'est tout ce que je pourrais dire euh, <rire> dans sur le film. Voilà, quoi. Je, je Voilà, je. Lapéro, c'est à vous
0: bah moi du coup j'ai découvert aussi là du coup euh, et je pense que j'avais déjà vu des photos aussi parce qu'il euh, y a des plans que clairement j'avais déjà vu une euh, photo euh, ouais bah pareil je me suis gentiment fait chier je trouve pas ça hyper choquant ou euh, je trouve que Laurent a pris mille pincettes pour dire c'est de l'exploitation et machin et tout bah oui effectivement c'est de l'exploitation et, et en plus je trouve que c'est pas trop complaisant comme euh, disait Xavier par rapport à certains trucs de torture porn plus modernes
1: je trouve non, que je là, c'est gentiment érotique. Euh, je, je trouve pas que ce soit l'horreur. Euh, je trouve que pour le coup, vraiment, hein, c'est la misogynie ouais. du film que je trouve vraiment euh, crasse. Euh,
0: oui, mais pff, tu okay. vois, ça, je ne la trouve pas en décalage avec son époque.
1: Quoi, tu vois, donc, euh, ça me... Non, non, c'est la quantité en fait. C'est-à-dire oui. quasiment tout le film est basé là-dessus.
0: Euh, non bien sûr mais en fait euh, après ce que je trouve euh, je trouve, après j'aime pas du tout le film, euh, enfin voilà je, je l'ai vu mais je le reverrai jamais je pense mais, mais parce qu'il est plutôt ennuyeux. en fait c'est juste une succession de scènes etc c'est juste une recherche de qu'est-ce qu'on va faire qui pourrait choquer les gens, mais en soi la, la manière dont, dont c'est mis en scène euh, après moi j'ai peut-être, euh, je sais pas si la version que j'ai vue elle a été euh, censurée ou pas mais, euh, mais du coup euh, au final l'exécution elle n'est pas, pas... Et c'est hors dehors des effets spéciaux qui, qui sont cheap et tout. Hein. C'est pas choquant, c'est pas... Tu vois le gore, c'est du rouge sang, euh, rouge vif, c'est pas malaisant. En plus finalement il n'y a rien de sexuel en soi, enfin, euh, c'est des tortures morbides mais pas... C'est pas des sévices sexuels à part le fait qu'elles sont toutes nues finalement mais ça c'est pour le mec qui regarde et qui se rince l'œil. Euh, donc du coup euh, ouais, je pense que la misogynie euh, elle est, elle est présente parce qu'elle fait partie de l'époque et qu'il y a des nanas à poil mais en soi, euh, ils torturent aussi des hommes et ils se font, ils se font fouetter donc euh, c'est juste, euh, juste choqué pour choquer, ça m'a pas spécialement...
2: Voilà. Oui Cyril J'ai vu une version peut-être plus longue je crois parce qu il y avait un, un, un panneau au début du film pour dire qu'ils avaient retrouvé des les séquences qui n'étaient pas dans la version d'époque, donc je ne sais pas si c'est celle que tu as vu euh, mais à un oui, moment donné, moi, il y a un plan rien, donc... <rire> ouais. et à un moment donné, il y a un plan parce que tu les vois, les plans ils sont c est... C est vachement plus rosés, les... les passages ont, ont... ont vinaigré, donc ils sont... ils ont... Ils ont... les couleurs ont viré, quoi. et en fait, euh, il y a un passage où il y a le, le nain lubrique qui euh, bah, euh, se met euh, son... son pantalon face au je ne sais pas comment s'appelle le mec là, qui gère toutes les tortures il désive sa, sa fermeture éclair et puis ça coupe, ça passe sur autre chose, et on se, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre, le, entre deux. Mmh. Peut-être un début d'une histoire d'amour, je ne sais quoi, mais voilà.
1: Il y a aussi un, il y a aussi un, peu un moment suggéré où il, se, où, il, où, il, oui, où il baisse une tête coupée aussi. Ça, je ne sais pas si c'est... On ne le voit pas, mais c'est suggéré, on comprend qu'il ah. le fait.
0: Euh, Talal
3: Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est <rire> nul et abject.
4: Euh, voilà. <rire> <rire> Simple efficace.
3: Voilà. Bon. <rire> voilà. J ai, j ai, j ai, je je l'ai vu en 6 fois, je pense, tellement c'est. J'avoue,
1: moi j'ai un peu à à pas pas dire des en accéléré la fin parce que.
0: Ah oui, bah, oh, c'était juste
3: un oh Non,
1: la fin c'est mortel. Quand toutes les meufs elles, 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 elles tuent le gars et puis alors, elles s'engloutent à la bite. Quoi. <rire> oui, j'ai vu une sandwich à la bite. Euh, voilà. <rire> bon. le, le cinéma moderne manque de sandwich à la bite, je trouve c'est ça qui est. Exactement. <rire> en fait, j'ai cho en fait, en fait, choisi ce film aussi juste pour ça. Euh, c'est parce que on, je trouve qu'il y a une impureté aussi euh, parfois euh, qu'on célèbre pas assez dans le cinéma euh, de genre euh, une transgression euh, qui, qui bête et méchante mais qui est nécessaire euh, je pense qu'elle elle est, elle est sous-jacente à tout une, un pan de l'industrie et après elle a eu des effets, euh, elle a eu des effets euh, sur des cinéastes qui après ont grimpé dans, dans l'échelon dans et qui parfois l'ont gardé et, euh, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de, de, de de ce côté euh, cracra, euh, gratuit, qu'on oublie parfois, mais qui a pu être un choc quand on, quand on était plus jeune, euh, pour certains d'entre nous. et Moi, ça a été constitutif. Bien sûr, j'ai grandi, bien sûr, mon esprit critique a mûri. Oui, mais du coup, bien
0: aussi, sûr, ça marche que sur les enfants. Quel est l'intérêt
1: ben, J'espère que les enfants de notre âge y trouveront l'équivalent de ce genre de film qui leur permettront de voir qu'on euh, qu peut transgresser les règles. Et malheureusement, si tu es dans une industrie... Euh, Enfin, si, tu es, si tu es face à une offre culturelle euh, de plus en plus policée dans laquelle ce genre de choses n'est plus possible, si tu ne peux plus faire ce propre constatation, t as, t as constat ces constatations toi-même par rapport aux films qui te sont montrés, euh, je trouve qu'il y, y a une partie d'une indépendance critique qui peut se faire qui s'envole en fait. Ah,
3: Laurent, je suis d'accord avec toi, mais quand le film est bien, quoi, mais là c'est juste nul. Ouais, non, pas forcément, pas, non, pas
1: de taste. La dernière colline sur la gauche, à la limite, tu vois. La dernière colline sur la gauche à des yeux, il attention. Le ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais même pas, en fait. C'est-à-dire parce que as toi, tu, tu, tu as découvert le film maintenant, mais tu as découvert le film à 17 ans. T aurais juste, t aurais, t aurais retenu le what the fuck du truc et tu serais dit putain j'ai vraiment vu un truc euh, euh, qui, 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 qui franchit certaines limites tu vois c'est pour ça
4: que... c'est ce que je disais tu vois c'est que moi moi ouais, j'ai pas eu la claque que qu'on qu m'annonçait. Hmm. Mais j'avoue que ouais, les, les, les deux scènes de nécrophilie suggérées, es devant, euh... ah oui. ouais, je suis pas habitué à voir oui. ça. Là.
2: Quand j'avais 17 ans, moi, je regardais les, les Uncut Movies ou les, les Axan sur la fin, et je trouvais ça pas forcément choquant. Vois, les, les Primotos, les violent shit et tout, je trouvais ça plutôt nul en fait. C'est ça... très très nul même. Il oui, n'y ouais, très... a pas de côté transgression, je trouvais ça pas spécialement... Euh... Euh, bon, là, un film de torchon, c'est du cinéma, c'est tourné en pellicule, voilà, c'est quand même un, un peu, un peu
1: au-dessus, on va dire, mais c'est pas spécialement pour autant. Euh... Non, non, on dit, en, encore une fois, je suis pas en train d'essayer de, de vous vendre un chef-d'œuvre oublié, hein. attention, hein, je suis très conscient que c'est globalement de la merde. Mais j'essayais juste de, 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 de reparler d'une sensation euh, qui est celle que quand tu découvres vraiment des, des, des choses de l'underground, en fait, cette sensation d'interdit qui te fait découvrir que dans l'expression artistique, il peut aussi y avoir des choses très gratuites. Et aussi très offensive et très méchante et je trouve que c'est sain de voir que l'art peut être aussi une œuvre d'agression et aussi une œuvre totalement gratuite qui ne cherche pas la beauté voilà il euh... les films des activistes viennois dans ce cas là
4: ben, par exemple <rire> ouais, bon voilà très bonne idée
1: <rire> je me rappelle qu'à la même époque chez Axan il y avait les je sais pas si tu les as vus euh... Euh, Xavier les... les compilations de courts métrages qui s'appelaient hardcore ah, bien sûr euh, qui pareil, étaient des trucs euh, ça, étaient le truc des... De,
2: euh, de Nick Z et de c'est le, le cinéma de la transgression, ça. ça euh... Ouais,
1: voilà, et que j'ai découvert à la même période. Euh, et pareil, ça, ça... j'ai une, ré... une révélation personnelle en fait si tu veux, à travers la découverte de ces films-là, euh, d'une, du, du, euh, d'un ouais, cinéma de la transgression gratuit, bête et méchant, mais qui offrait euh, une alternative en fait. Et, et du coup, ça élargit ton spectre de la vision artistique. Et je trouve que c'est ça.
2: Et juste pour la part deux secondes sur Axan, euh, moi un truc que je voulais trop voir à l'époque mais que j'ai pas vu, c'était le Netherland Horror Collection, qui était une, euh, une collection de, de films de, de court métrages euh, hollandais, vous l'avez vu ça ou pas du tout,
4: euh euh, pas, du non. tout. pas du
2: tout. Il y avait un sabot euh, euh, avec des pointes, c'était ça la, la jaquette, et je voulais trop voir ce truc là, moi apparemment personne n'en parle jamais donc ce que ça serait pas être très génial, mais voilà, c'était une aparté sur... Euh, voilà.
0: Et du coup as là, il y avait un support mm.
2: Euh, ouais, on l'a évoqué tout à l'heure avec
3: Laurent, il euh, y a un, un Blu-ray Trauma en euh, port US euh, ou, euh, ou en Angleterre. Je crois qu'il y a une, aussi une copie. Par contre, je pas regardé les montages. Si, si, si pardon. La Trauma, il y, y, a, y a les deux cuts. Oui, pardon. Mais bon, voilà. Ça dépend si vous voulez vous infliger
1: ça. Euh, il voilà. y, y a un Blu-ray anglais <rire> chez 88 Film. Voilà. voilà.
0: Euh, on continue avec euh, Talal, tout film, troisième et dernier.
3: ouais ben moi je vais vous parler d'une euh, Madeleine de Proust, d'un doudou dont j'aurais pu parler euh, dans la précédente émission spéciale doudou, mais euh, euh, je ne sais pas fait d'ailleurs. Euh, C'est Gremlins 2, On est en 1990. Euh, c'est euh, voilà, la première fois en tout cas c'est mon premier souvenir de cinéma fantastique euh, en salle, euh, je me rappelle très bien c'est pareil, c'est comme ce que disait tout à l'heure Xavier, je me rappelle où j'étais assis je me rappelle très bien de la salle, c'était à l'UGC Normandie euh, sur les champs Élysées. Et, euh, et je me rappelle de mon état en fait quand je suis sorti du film euh, ce... alors j'avais pas vu le premier encore euh, en 90 je... et, et peut-être tant mieux parce que euh, Bon, je sais pas, j'avais à peu près 7 ans, euh, le premier est plus horrifique quelque part, et le deuxième est plus grand public. Donc euh, voilà, Vous pouvez le montrer à vos, à vos mômes qui ont euh, 6-7 ans, euh, je pense que ça passe. Hein. Je ne sais pas, tu me, tu me diras, Xavier, ce que tu en penses, toi qui as des enfants assez jeunes. Euh, donc, voilà, bah, alors, le film, pour en parler rapido, euh, je ne vais pas vous le pitcher, hein, c'est la suite de Gremlins 1, hein, euh, c'est un film qui, 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 a, qui a mis du temps un peu à se faire, parce que bah, le premier a été un, un gros carton, Warner voulait vraiment capitaliser très vite sur le succès de l'original et euh, Joe Dante euh, voulait pas faire de suite parce qu'il euh, qu était assez traumatisé des effets spéciaux du premier film, donc il voulait pas revenir, clairement pas. Et euh, le studio, un peu désespéré, euh, qui s'est dit, bon ben voilà, si le premier a marché, c'est peut-être grâce à Joe Dante, euh, sont revenus à la charge et euh, lui ont demandé s'il avait des idées et puis euh, voilà, ils lui ont donné euh, carte blanche pour faire ce film. Alors le film est vraiment, euh, même encore aujourd'hui, très étrange, il est vraiment aux, aux antipodes pour moi de, de, de ce que pouvait être une suite à l'époque dans les années 80. Euh, c est, c est, bah, voilà, comme je disais, le premier était plutôt sombre, euh, et même finalement, euh, quand, quand tu vois le 2, en fait, tu dis que le premier avait un cadre finalement assez sage, c'est aussi l'aspect conte de Noël hein, qui avait, qu avait le premier, et bah, le second il va vraiment euh, tout exploser, quoi. Euh, le, le, le film se moque complètement euh, du, du premier film il est, il est méta avant l'heure de, de la mode du méta en fait comme on en voit beaucoup euh, il va passer son temps à casser le quatrième mur et, 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 et ça il le fait euh, contrairement à des films aujourd'hui je, je pense à Deadpool par exemple qui est sorti récemment euh, celui-là celui le fait vraiment avec une forme d'élégance et de subtilité qui est vraiment propre à son réalisateur Uh, et, et je pense que ce qui est vraiment uh, retransmet vraiment l'image uh, de, de ce côté uh, complètement fou c est, c est pour moi c'est la musique de Jericho Smith elle est vraiment à l'image du film uh, elle, est, elle est folle, uh, complexe et, uh, et beaucoup plus développée que, que celle du premier bon, vous l'aurez compris, moi je préfère uh, Gremlins 2 au premier uh, bon, pour les raisons que j'ai évoquées au tout début évidemment et, uh, et, et d'autant plus que voilà, ce Dante uh, vraiment fait pour moi un putsch en fait, quand il fait Gremlins 2 parce que uh, tu, tu Spielberg et Columbus, quest Columbus, qui était au scénario du premier et Spielberg qui produisait, donc euh, sont complètement effacés, on va dire de cette suite. Spielberg produit toujours, hein, je crois que Columbus n'est pas, n'est plus, même plus impliqué. Dans la... En tout cas, voilà, quand tu regardes le, le premier, c'était Steven Spielberg qui présente, et puis là, c'est, il est noyé, on va dire dans, dans, le, dans le générique avec avec les coproducteurs. Donc pour moi, c'est vraiment euh, un film de Joe Dante et, euh, et c'est le film le plus probablement le plus personnel de Joe Dante euh, et le plus punk en fait euh, et c'est bizarre que, que ce film soit mal aimé euh, ça, pourtant c est, c est, si vous aimez le cinéma de Joe Dante je pense que euh, c'est peut-être son meilleur film, en tout cas moi c'est celui qui me parle le plus euh, c'est parfois horrifique, euh, certes, mais euh, c'est surtout un, un gros festival de gags, euh, souvent hilarant, et, euh, et, et Dante donne tout de suite le ton, en fait, avec, euh, avec la scène d'ouverture, qui, qui est un, un petit court-métrage, micro-court-métrage réalisé par Chuck Jones, donc euh, euh, son modèle, je, je sais que Dante adore euh, le, euh, Chuck Jones pour, euh, pour l'avoir, pour être... Petite anecdote, j'ai eu la chance un jour de rencontrer Jonathan Day, et je suis allé chez lui et euh, en arrivant chez lui, je l'ai un peu attendu et je sais qu'il regardait la télé à côté et il était en train de se marrer, en train de regarder encore des des Bugs Bunny et des Daffy Duck euh, donc euh, dans sa télé. Donc euh, c'est vraiment ça en fait. Euh, il a un vrai amour pour le cartoon et euh, ça se ressent tout le long du film avec plein de petits bruitages en fait quand les les grimaces, je sais pas, un se prend une une grille d'aération et t'as un poum et puis t'as des as des petits sons vraiment qui qui renvoient directement à ça et puis et bien sûr l'incursion. Euh, l'incursion des gremlins, en fait, qui vont interrompre le film, qui changent en fonction des montages, que ce soit montage ciné ou vidéo, t'as plein de trucs qui sont complètement cartoonesques tout du long, en fait. Et au-delà de ça, en plus, c'est vraiment un film hommage de tout le cinéma, tout le pan de cinéma qui a fait grandir ce cinéaste-là. Il passe son temps à faire des clins d'œil, à à tous les films qu'il a aimés, euh, et, et tous ces gens qui qu'il a vu, euh, qui, qui, avec lesquels il a grandi, toute cette culture en fait. Et euh, c'est pour ça que vraiment, euh, par, enfin parfois tu, tu vois même des détails en hein, tout qui, qui apparaissent au troisième plan. Il faut vraiment faire des arrêts sur image pour pour vérifier tous ces petits clins d'œil. Et, et dans ce sens-là, c'est vraiment pour moi le, le, le je pense le film le plus personnel de Joe de, 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 de Dante depuis euh, depuis euh, The Movie Orgy, qui est son tout premier film en fait, une sorte de, de patchwork de, de, de plein de, de plein d'images, euh, c'est un peu le zapping avant l'heure en fait si tu veux et euh, puis bon bien sûr on en a beaucoup parlé hein, c'est un cinéaste politique euh, et euh, ce film là euh, très 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 satirique très politique euh, et puis euh, on a il a, il a il a anticipé beaucoup de choses comme comme voilà l'élection de trump en tant que président c'est bah, le', le, le pas le méchant mais un hein, des personnages en fait c'est le le mec qui emploie le héros bah, euh, voilà, c'est un peu une sorte de Donald Trump euh, rencontre Ted Turner quoi, euh, et, et, euh, et voilà, c'est un peu tout puissant comme, comme bien sûr la domotique aussi qui est, qui est très présente dans la tour euh, où, où se passe, où se passe la, 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 le, le film quoi puis toute la scène scientifique, là où ça va un peu se la gueule, de, justement, de, de, des entreprises pharmaceutiques avec Christopher Lee en tête. J'adore je, je, toutes les scènes, toutes les apparitions de Christopher Lee. Alors, bien sûr, quand j'étais gamin, je connaissais pas Christopher Lee, mais, je, mais par contre, ce, ce charisme m'avait déjà frappé. Et. Euh, et plus je revois ce film, plus je revois les scènes de Christopher Lee, plus je prends du plaisir à les revoir. Les effets spéciaux sont signés cette fois par Rick Baker, en fait, qui Chris Wallace qui avait signé le premier film a cédé sa place parce qu'il était apparemment très occupé. Et là où on disait Dante était complètement dépassé dans le premier par les effets spéciaux, bah là, il va, il, va, il va juste en faire 10 fois plus, quoi. T'as 10 fois plus de Gremlins à l'écran que dans le premier. Et, euh, et, et je trouve que moi, personnellement, alors j'aime beaucoup le design des, des, des créatures du film de Chris Wallace. Mais celles de, celle de Rick Baker, pour moi, sont, sont vraiment. C'est pour moi un Gremlins. Quand j'imagine fermer les yeux, je pense à un Gremlin, je pense au, au design de, de Rick Baker et au Mogwai euh, de Rick Baker. Parce que pour moi, c'est vraiment les, les, les bestioles, euh, les petites bestioles Gremlins Ultime, quoi. Voilà, c'est au-delà au vraiment de sa, sa réalisation, il y a vraiment un, une, une, un soin apporté, c'est pas juste... Alors effectivement, le film peut, peut pense, faire penser à une accumulation de scènes avec Grimmis, mais non, moi je ne suis pas du tout d'accord, je trouve que les personnages existent, tous les personnages secondaires ont un arc narratif euh, et, euh, et sont plutôt bien foutus avec le temps imparti, en fait, et là où Dante s'est un peu auto-saboté, c'est que je pense qu'en ayant euh, là, cette carte blanche, il a il a, il a complètement maîtrisé ce qu'il voulait faire, et, mais tout, je pense, tout en ayant conscience que qui marchait sur des œufs et en espérant probablement que le film allait marcher. Mais le film s'est complètement votré. Hein. Le film a coûté 50 millions de dollars, il en a rapporté que 40 dans le monde. Donc c'est un, un échec. Hein. Et il a un peu cassé son jouet, en fait. Euh, euh, voilà ou en se foutant de la gueule, de, voilà, de, 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 un peu des studios, en fait, de façon indirectement, euh, de, 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 voilà, quand il, quand il se fout du merchandising, par exemple, euh, c'est, voilà, il a un peu, euh, il a un peu volontairement un peu cassé son jouet, quoi, d'une certaine façon. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, un de mes films, préférés que je revois, et là, je l'ai encore revu pour la 70e fois. C'est qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est beau aussi, en fait, le film, les effets spéciaux encore sont à tomber par terre il euh, y a une série animée euh, euh, parce que la licence n'est pas complètement morte, hein, ça fait un moment qu'ils essaient de la réanimer, euh, chez, côté ou chez Warner ils savent pas trop quoi en faire, mais là finalement ils en font une série animée qui va The Secret of Mogwai, euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça me fait très peur je, très franchement, j'ai pas trop envie d'y aller, même si j'ai cru lire que Joe Dante était, euh, était consultant dessus, voilà euh, juste pour la vidéo, donc ce film est assez trouvable, assez facilement euh, je vous conseille de, de, de regarder il euh, y a un making of qui est hilarant, où en fait c'est tu prends tu c'est toute l'équipe est filmée les uns après les autres pour des interviews et en fait c'est les gremlins qui ont pris le contrôle en fait et ils sont tous les les comédiens les, le, le, même le réalisateur ils sont tous soit terrorisés soit blasés et à un moment donné t'as ta as Gizmo qui 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 est interviewé qui passe pour un tyran qui... qui, qui, qui... Raman, tu sens que c'est un peu c'est le qui réalise le film. Je trouve que le, ce, ce making-of vraiment est à l'image du film, super drôle. Ouais, je voulais vous poser la question, vous, vous donner la parole. Le, pour vous, quelle est votre scène préférée du film Moi, la gargouille, c'est un truc qui m'avait déjà traumatisé quand j'étais gamin.
4: Bah tiens, je reprends la balle au vol. Hop, moi c'était l'araignée. Voilà, ah, l'araignée. était top.
1: L'araignée, la, je crois que c'est la découverte du labo, euh, du labo avec euh, les, euh, les, les, les différentes expériences du labo de Christopher Lee. Je, je crois que c'est ma scène préférée.
2: C'est le passage où, euh, tout d'un coup, ils se découvrent tous et ils vont attaquer tout le bâtiment. Euh, tu lui vas sortir de la bouffe, euh, foutre le bordel de partout. C'est un court instant où il y a le, le chaos partout. C'est mon passage préféré. Quoi.
0: Ouais, moi, pareil que Cyril. Non, en fait, je pas revu le film, donc je ne me souviens pas d'une de, de, scène en particulier. Mais euh, ouais. Je, par contre, ce que tu as dit au début, euh, je trouve, je trouve pas que ça... Enfin, Le film est super, hein, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais par contre, je trouve pas que ça dénote avec les mais ça détonne, pardon, avec les, les suites des années 80, c'est quand même bigger and louder, et c'est plus rigolo, et c'est centré sur ouais. le personnage des, enfin, c'est les gremlins qu qui sont les héros, cette fois-ci, pour le coup. Dans le premier, c'était la menace. Et là, au final, c'est eux qu'on a envie de voir. Oui,
3: c'est plutôt à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'après, le film reprend le, le côté. Il y avait, y avait cette mode à cette époque de, de films qui se passaient dans les villes, dans les grandes villes. En fait, on faisait une, une, un premier film dans une petite ville, et de la suite, se passait dans des grandes villes. Il y en a plein. Et, euh, et, et puis, il y a aussi une structure aussi qui est similaire. Tout à l'heure, je parlais de Vampire, Vous avez dit Vampire 2, C'est vrai qu'il reprenait le ouais. premier. Là aussi, il y a quelque chose d'assez similaire. Mais si tu veux, c'est vraiment un grand détournement. À, et comme tu l'as dit très justement, Véro, c'est les gamins, c'est les héros du film, les vrais héros du film. Et, ça, et en ça déjà c'est quelque chose qui sort un peu des, du cadre on va dire hollywoodien de l'époque
1: mais pour le
0: coup en tant que spectateur c'est hyper satisfaisant parce que c'est exactement ce que tu veux en fait qu'on les voit plus et on les voit
4: beaucoup ah, plus c'est un exutoire mortel et, et tiens d'ailleurs je tiens quand même à préciser un truc c'est que du coup moi j'ai eu le bonheur de le voir en salle comme je l'avais dit plus tôt et, et c'est vrai que le, le, le passage méta de l'attaque du projectionniste en cabine que tu ne pouvais voir que en salle moi, c'est un truc que j'avais adoré. J'ai trouvé que c'était une idée absolument géniale. Du coup, quand je l'ai revu euh, des années plus tard en VHS, j'avais été déçu de voir qu'ils avaient changé ça. Bon, c'est sûr, il fallait coller à l'idée. Donc, c'était collé à la VHS. Mais je trouvais ça tellement plus sympa, le, le coup de la cabine de projectionniste. Que, bon, voilà.
3: Alors, le Blu-ray euh, a la scène avec la cabine de projectionniste. Alors, ah, donc, euh, je sais que le DVD, il me semble que le DVD, c'était encore le truc où tu passais dans le menu, tout ça. Et puis... Ouais, qui n'était pas... Ouais.
4: Voilà, était pas. Pas, pas génial. non. Mm -hmm.
3: Et je ne sais pas si tu avais eu Hulk Hogan aussi dans l'autre dans, dans, dans version
2: Non, il n'est pas ouais, dans la version. Il n'est que dans la version ciné, oui.
3: c'est ça oui, donc je, je confirme, c'est bien celle-là. Qui est, bien celle -là. Hum. Qu est -ce que...
2: On avait déjà parlé du film, euh... Moi, un... je le préfère au premier, je, même, je crois que c'est mon film de Joe Dant préféré, c'est même une de mes compositions de Goldsmith préférées. J'avais la, 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 vidéo... la cassette audio à l'époque, je l'écoutais en, en boucle, vraiment. Euh... D'ailleurs, Varese Sarabande a sorti une version extended de la, de la BO où il y a tous les morceaux, et je l'écoute souvent, c'est un vrai régal à, à écouter. Euh, je crois que j'avais déjà expliqué à l'époque qu'on en avait parlé que moi j'avais eu un, un cas particulier, je l'avais vu au Grand Rex alors que j'étais provincial à l'époque, mais j'étais monté à Paris voir mon père et on avait vu le film Grand Rex et en fait le film avait cramé au début euh, quand il y a passé passage avec Bugs Bunny et, et euh, Daffy Duck et euh, du coup on a dû attendre dans la salle que le film se relance très longtemps et le film s'est relancé et au milieu il y avait la fausse le faux cramage mais comme on a eu droit à un vrai cramage ah. le coup, à nouveau le cas et génial c'est épique de mes souvenirs de cinéma les plus, les plus importants euh, du coup j'avais déjà dit tout bien que je pensais du film je l'avais revu à la cinématique française quand il y avait à, enfin le, le cycle de Dante, et Jodante était présent il avait dit que c'était son film préféré et qu'il lui préférait mille fois au premier et je trouve qu'il a raison c'est beaucoup plus euh, le chaos euh, des petites anecdotes à dire sur le film. Euh, J'avais lu un bouquin, enfin pas entièrement, mais une bonne partie qui s'appelle Le Palimpeste Noir, qui parle du cinéma néo-noir américain et qui, une grande partie, est dédiée à, à Grimmins 2. Euh, il explique le chaos, qui est le film, euh, la représentation du chaos à l'écran. C'est très intéressant, c'est un peu, euh, euh, on va dire, euh, introspection, machin tout, mais c'est un bouquin que je vous conseille. Je vous conseille aussi une vidéo de Monsieur Mea, donc je parle souvent ici, qui a fait une longue vidéo sur My... Griminis 2, qui est géniale, qui explique plein de choses sur la jeunesse, sur plein de choses qu'on qu n'a pas forcément vues sur le film, donc je vous conseille d'aller voir ça après. Je vous conseille aussi une vidéo de Sacha Feiner, on avait déjà parlé de Sacha euh, il y a quelques temps, je parlais des making-of hyper intéressants quand je parlais de Blood Machine. Sacha Feiner donc, il a fait deux choses intéressantes autour de Griminis 2, il a fait une troisième version de la... du passage où les Griminis prennent le pouvoir. La version VOD, il a, fait, en fait, euh, il a créé lui-même avec des faux Gremlins, mais surtout, il a fait récemment, c'est un mec qui est très bon au maquillage, il a tenté de refaire l'araignée la euh, Gremlins. Et donc il y a une série de vidéos, ça doit durer presque plus d'une heure, je crois, un peu plus, où il explique comment il fait pour recréer l'araignée euh, Gremlins avec euh, euh, du latex, de l'impression 3D, et Tout, c'est passionnant quoi et pour finir, je, je finirai je vous conseille le jeu vidéo sur NES fait par Sunsoft qui sont des, des génies sur NES, ils ont fait plein de jeux mortels et le jeu Gremlins 2 sur NES, il est vraiment cool. Très très dur, mais vraiment cool. Voilà. Est je confirme. Mon, <rire> petit, mon petit point Gremlins 2. Quoi, que je trouve et Sacha, c'est euh,
3: vraiment euh, le psychopathe de Gremlins, euh, surtout du 2. Il a tous les produits dérivés possibles et imaginables qui sont sortis euh, autour du film. quoi. Mais genre même le savon euh, le poil à gratter Gremlins, <rire> il, il a ça dans, derrière, derrière une vitre, euh, mais c'est un fou furieux, et, et quand il fait le, quand il fait le, 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 le Gremlins euh, araignée, il récupère en fait des moules
2: originaux, quoi. Ce mec oh est ouais, un mais les, les vidéos pas... sont vraiment cool, et il avait fait, donc, quand il a fait la version VOD, il avait fait des moules euh, pour refaire des Gremlins, et d'ailleurs je crois que chez toi, en as un, euh, as ouais. tu as un Gremlins fait par euh, ce moule-là, je crois. Oui, fait par Sacha. Pour donc,
3: mon cadeau de 30, mais 30 ans. C'est
0: ouais. stylé euh, qui on n'a pas entendu Tout le monde a parlé
1: Non, non. Non, ouais, euh, bah j'adore. Euh, le 1 euh, fait partie de mes chocs de découverte en salle, j'aurais pu le choisir, d'ailleurs. Euh, le 2 euh, me, me touche un tout petit peu moins, parce que comme j'ai vu le 1 vraiment gamin en salle, j'ai vraiment ressenti euh, la magie euh, du truc, du, 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 du personnage de. Euh, du, du mogwai, enfin euh, de gizmo j'avais vraiment un attachement de, de petit enfant donc euh, le 2 est beaucoup plus euh, cynique on va dire euh, j'y suis un tout petit peu moins attaché émotionnellement, en revanche euh, le film est une espèce de d'ouragan de, euh, de fun, d'inventivité euh, de, de, et aussi d'irrespect de, de, euh, euh, qui, qui fait vraiment plaisir et c'est toujours un plaisir de le revoir et comme tu me disais l'heure, découvre toujours 2000 trucs qu'on n'avait pas vu à la vision précédente c'est absolument génial je, je suis un, un immense fan ouais. euh,
0: et du coup t'as parlé des supports ou pas Talal
1: oui j'en ai parlé
0: ok pardon <rire> oh, ouais, j'essaie de suivre
4: <rire> euh,
0: du coup on continue avec euh, Xavier
4: et ben bah voilà et bah comme tout est lié sous l'impulsion de Terminator 2, euh, en fait, il faut savoir qu'en primaire, je mettais, euh, un de mes camarades m'avait montré un, un magazine euh, de cinéma fantastique. Alors, je n'ai jamais réussi à retrouver si c'était un Mad Movies ou un écran fantastique ou un Star Fix, enfin bon, quoi qu'il en soit, c'était euh, une sorte de petit manuel pour... Euh, L'article, c'était une sorte de petit manuel pour t'apprendre à faire une cicatrice sur ton bras. Et je me demande si c'était pas un, un truc qui avait été fait par Benoît Lestang ou un truc du style.
1: Ah, si c'était Lestang, c'était dans Mad alors
4: Alors ça devait être un Mad. Enfin bon, quoi qu'il en soit, quand Terminator 2 est sorti, euh, bah, j'ai eu envie d'apprendre plus de trucs dessus. Et, euh, et évidemment, tu avais le Mad Movies euh, 71 qui sortait avec Terminator 2 en couverture. Donc, du coup, j'ai acheté mon premier Mad qui était le, le Mad 71. Et euh, du coup, le, le, en fait, ce qui m'a poussé aussi vers, vers ce mad, c'était ce fameux magazine. Parce que j'étais persuadé que c'était un mad, donc après, j'ai peut-être pas fait d'amalgame, du coup, c'est bien. Et bon, quoi qu'il en soit, dans, dans, dans le mad en question, euh, il y avait un article, enfin, c'est pas tant l'article, parce que je ne me souviens finalement pas de ce qui était écrit dedans. Je n'ai même pas demandé à Siri de me le remontrer. Mais c'est surtout, en fait, tout ce... Cet article, il y avait des photos, et donc euh, là, je vais vous parler de la Nuit des morts vivants, le remake par Tom Savini, et, euh, et en fait, grâce à la cinémathèque, euh, enfin la, la médiathèque de Dijon, pardon, j'avais vu la Nuit des morts vivants euh, en VHS, l'original de Romero, et, euh, et donc du coup, qui était encore très très frais dans ma tête. Et quand j'ai vu les images du remake, quand j'ai vu la tronche des zombies, je me suis dit « Oh, ah ouais, quand même, il y a une sacrée marge de progression. » là Et du coup, à cause des photos, je crevais d'envie de voir le film, que je n'ai pas vu tout de suite. Et, euh, et du coup, euh, bah, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai appris euh, quel était le, 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 le sentiment des gens vis-à-vis -vis de, de, de ce film, qui était plutôt de l'ordre de la trahison. La majorité des gens trouvaient que c'était de la merde qu'il fallait brûler le film, enfin bon bref, la totale. Le film n'est pas sorti en salle euh, en France. Moi je l'ai vu quand il est passé sur Canal+, et quand il est passé sur Canal+, je l'ai vu avec euh, beaucoup d'appréhension. C'était... Euh, je me suis dit ok c'est bon, là je vais me taper ma bonne douche, là ça va être horrible, enfin bon, bref. Je regarde et là, je me prends une putain de gifle. J'ai adoré ce film, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça mais mortellissime. Bon, euh, voilà, Synopsis, euh, je pense que tout le monde a vu la nuit des morts vivants, euh, voilà quoi. Une jeune femme, Barbara, va avec son frère euh, sur la tombe de leur mère, euh, ils vont se faire attaquer euh, par quelqu'un. Euh, le frère meurt, et du coup, la jeune fille pourchassée euh, va, euh, va trouver refuge dans une maison. Et il euh, va être sauvé in extremis euh, d'une créature euh, par un homme euh, qui, euh, qui vient aussi pour s'abriter. Bon ben bah voilà, c'est un peu le grand classique du cinéma d'horreur, euh, c'est euh, euh, un film qu'il faut avoir vu. Donc quand tu es en face d'un chef absolument euh, absolu de ce cinéma, euh, que tu es devant une, une icône de la culture vouloir faire un remake, ça peut paraître complètement fou, mais ce qui paraît encore plus complètement fou, c'est de se dire que le mec arrive à faire quelque chose. Donc la genèse du film est très simple, euh, quand il y a eu un changement de titre sur La Nuits des Morts Vivants, il y a eu un problème de copyright, et donc le film est tombé très rapidement dans le domaine public. Donc euh, quand euh, Menaim Golan a, a, a... A eu l'idée en fait, de, de, de faire le remake ben, tout, le monde a, tout le monde a dit ok parce que c'était quand même l'occasion de, de se faire un petit peu d'argent sur ce truc qui n'avait jamais rien rapporté. Donc finalement Romero il a fait ça entre incident de parcours et deux yeux maléfiques et euh, même s'il écrit le scénario euh, il n'est pas très très chaud pour le, pour le réaliser. Donc à l'époque euh, Tom Savini aurait dû réaliser les, les effets spéciaux de la nuit des morts vivants et finalement il n'a pas pu le faire parce qu'il a dû aller au Vietnam. Et euh, bah, du coup, euh, il va lui refiler le bébé. Donc c'est le, le, le premier long-métrage de, de Tom Savini. Alors, non pas qu'il ait réalisé un deuxième long-métrage, même si je crois qu'il y en a un qui est en production. Je ne sais pas si au final ça se fait ou pas, mais bon. Mais euh, c'est vrai qu'autrement, avant il avait juste réalisé, je crois, des, des, des épisodes de séries télé. Et après, c'est juste des segments dans des films donc bon, c'est un, un peu dommage. Euh, en refaisant ce, ce film, en revenant sur, sur son film, Romero euh, décide de retravailler son personnage principal, et qui est pour moi une des, euh, un, un truc qui m'avait vraiment marqué quand j'avais découvert le remake. Donc dans l'original, Barbara, c'est euh, une femme, on va dire que c'est représentatif de l'image de la femme des années 60 dans les films, euh, pour ce côté euh, fragilité, euh, voilà, elle fait rien, elle subit l'action. Dans les années 70, l'héroïne euh, va finalement avoir euh, plus de force, même si elle a encore toujours cette petite fragilité. Il faut attendre en fait le troisième film, le jour des morts vivants, pour avoir un personnage euh, vraiment euh, fort, puissant, et, euh, et donc c'est suite à cette évolution de, de, de ces personnages féminins que bah, finalement, il va, euh, il va créer un personnage que je trouve peut-être le, euh, le plus fort de toute sa série des, des, de la nuit des morts vivants, pour ce personnage qui passe littéralement par toutes les phases. Donc le Barbara années 90 part sur l'idée du Barbara des années 60, un personnage fragile, sauf qu'à la différence du personnage des années 60, finalement, elle, elle va trouver une force intérieure et d'un seul coup se révéler et là, ça devient un personnage mais absolument mais formidable. Quoi. Donc, en dehors du personnage, l'autre truc que j'avais vraiment aimé, c'est que le film est malin. Le film sait quelle est la place dans le cinéma. Et du coup, l'écriture, la beauté de l'écriture, c'est que beaucoup de situations connues par cœur, par toutes les personnes, même, limite, certaines situations sont connues par des gens qui n'ont même pas vu le film, telle est la puissance de la nuit des morts vivants. Euh, il arrive à créer du suspense du fait de ta connaissance de l'ancien il y a des scènes qui sont complètement ouf comme ça à chaque fois tu t'attends à quelque chose et non c'est soit pas exactement pareil mais du coup le message qui en ressort est différent plus fort euh, c'est euh, vraiment super à voir mais des fois c'était persuadé qu'il va se passer un truc il se passe carrément autre chose et du coup tu arrives à être surpris dans le film pour moi ce film c'est euh, un remake parfait même Tom Savini c'est vraiment dommage qu'il ait pas fait autre chose Savini euh, dans sa réalisation ce qui est étonnant c'est que c'est donc un réalisateur d'effets spéciaux euh, donc bah, on connaît tous ce type de réalisateur quand ils se mettent à réaliser un film c'est toujours la déferlante d'effets euh, c'est toujours euh, too much et la beauté là dans, dans ce film c'est que Savini, il arrive à être très 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 soft euh, les effets spéciaux sont très souvent montrés de loin, il est il y a beaucoup de suggestions aussi dans le film et, euh, et surtout le truc que j'adore c'est la profondeur de, de, qu'il arrive à créer dans son image où tu as des actions en premier plan et en second plan ce qui fait que tu peux regarder le film plusieurs fois et encore découvrir des trucs. C'est euh, vraiment assez étonnant. Pour moi c'est vraiment un remake parfait. C'est un film qui doit être revu. Euh, je conseillerais même aux gens de revoir l'original et de taper tout de suite le remake derrière pour vraiment encore plus apprécier le film et ça logiquement c'est une épreuve que tu ne peux jamais faire avec les remakes c'est vraiment très compliqué dans ces cas -là. et arriver à voir deux films comme ça qui arrivent à être très différents tout aussi puissants les uns des autres c'est euh, ouais, assez étonnant d'ailleurs aussi même pour le petit détail pour le, le quatrième euh, le quatrième mort vivant de Romero je trouve qu'il a quand même en plus pris des petites choses du remake de La nuit des morts vivants Donc euh, même, même pour la, la, la série morts vivants de Romero c'est quand même intéressant à voir, il euh, faut vraiment le prendre comme un spin-off, voilà, il apporte vraiment quelque chose dans l'écriture euh, mais même dans les idées de réalisation il euh, y a quelque chose, Donc, malheureusement bah, Tom Savinis en est pris plein la gueule euh, que ce soit par la censure par la critique et tout tout le monde déteste le film, franchement vous arrêtez pas cette réputation peu flatteuse c'est vraiment un putain de film j'adore vraiment, regardez-le Allez-y, n'hésitez pas à parler.
2: Je vais prendre la parole, du coup. Moi, je l'avais simplement, C'est encore un truc qui fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est un film que j'avais acheté à mon vidéo club qui s'en séparait et que je n'avais pas encore vu. Du coup, je n'avais pas vu derrière l'original de Romero. Je n'avais rien vu sur. Je connaissais l'existence de l'original, mais je ne l'avais pas vu. Et donc, je l'ai regardé en l'ayant acheté à ce vidéo club. Et j'avais adoré, me souviens quand j'étais gamin, j'avais vraiment trouvé ça mortel. Mais je l'avais un peu oublié, ce film-là. J'avais un peu. Zappé, euh, quand on avait pensé avec Fausto à faire la nuit zombie euh, au Max Linder, donc celle où il y avait eu Messiah of Evil, on avait mis du coup ce film-là, je ne l'avais pas vu pour l'occasion. Euh, et là, je l'ai revu euh, avant-hier, et putain, qu'est-ce que c'est bien, en fait. Et je me souvenais plein de trucs euh, que j'ai revu là en, en me disant, euh, c'est quand même bien foutu, c'est quand même intelligent, mais les make-up, ils sont vraiment mortels. Je sais que le film a été pas mal coupé par rapport à ce qu'on n'a pas vu, mais en soi, déjà, les zombies sont cool, et surtout, c'est con cool, ce que je veux dire, mais revoir des zombies qui sont lents, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, bordel, quoi. C'est ça me manquait en fait. Un hein. général bol, moi, des enragés qui courent à toute vitesse. Et là, euh, des zombies lents euh, et bien sales, ça fait vraiment plaisir à voir. Et un truc que je n'avais jamais vu à l'époque, parce que peut-être plus jeune, je ne faisais pas gaffe à ça, mais c'est la musique de Paul McCollough, euh, qui est en sur de voir euh, sur IMDb. En fait, il n'a pas fait grand-chose. C'était le, le, le mec qui a fait le script à l'origine de La Nuit des Fouilles donc The crazy de, de Georges Romero. Et bien, je trouve que sa musique est mortelle. Et depuis que j'ai vu le film là, il y a 2-3 jours, bon. je me suis fait la musique de fin, mais genre euh, plein, plein de fois, je l'écoute bon. tout le temps en ce moment. quoi. C'est pour toi. Je
1: de trouve quoi. que le gros point faible du film, c'est Sazik. Ah, Moi, j'aime beaucoup. Quoi. Ah, Et le morceau, de fin,
2: le morceau de fin, je l'ai écouté euh, mais, euh, plein plein de fois. Je, 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 je suis, suis d'accord, le, le morceau de
1: fin est super. Le morceau de fin est pas mal, en effet. Mais alors Le reste... Putain, le début, quand Barbara se fait attaquer et qu'elle s'enfuit, mais, mmh. oh, mais les, faux, les violons synthés qui font des, des mélodies bah. qui sont tête, putain, je trouve ça horrible. Sur, en fait, j'ai surtout écouté le morceau de feu. En fait. Je
0: suis, suis d'accord avec vous deux, en fait. Euh, je trouve aussi, avec... Euh, je, je suis d'accord avec Laurent sur le fait que ça ralentit vachement le, le rythme, euh, ça alourdit tout, en fait, euh, la musique sur le reste du film.
1: Excuse-moi, je t'ai interrompu, excuse-moi du coup. Vas-y, peut-être
4: pas fini.
2: Non, 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 je peux dire Parfait que j'écoute ce morceau de fin et je le, trouve, euh, le générique, je le trouve très beau, le générique de fin, et, et vraiment un beau film. et Je, je, je crois que c'est impossible de voir la version Uncut. J'avais vu un article sur euh, Dis 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 Disgusting où je ne sais pas trop, qu'apparemment ça n'a pas été gardé. Donc, euh, bon, après, on a en, 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 hein, en,
1: hein. en revanche, si vous voulez avoir un petit aperçu de certains plans gore, euh, dans le DVD français du film, il y a un making-of d'une vingtaine de minutes, et dedans, on voit le tournage de certains plans gore. Voilà. Mais il faut avoir le DVD français euh, que j'ai. Donc, si vous voulez, je vous le
3: euh... Dans le même DVD d'ailleurs, euh, Savigny en parle euh, en disant que finalement le fait d'avoir coupé suite donc, euh, aux demandes de la MPA, ça a servi le film en fait quelque part parce que, et effectivement, dire, le, le, les qualités du film ne sont pas dans son, dans son aspect gore mais vraiment dans sa mise en scène et tu, tu vois que la puissance de la mise en scène de Savigny en fait... Euh... Euh, dépote beaucoup grâce euh, quelque part euh, à ce hors champ quoi. Moi je, je trouve que ça parce qu'on les voit les plans hein, ils sont effectivement bah, voilà ils sont ils sont bien euh, ça s'agit que le bien quoi mais mais on s'en passe. Ça, ça diminue on va dire euh, l'intensité euh, les, les je pense les avoir eus ça ça aurait diminué un peu l'intensité de, de, de euh, non de, je de, de ça. Compte, je, je euh...
2: par je contre les pas, maquillages des que... zombies sont bien
1: faits quand même les maquillages sont vraiment mortels je trouve ouais, les, les, les de... c'est clair ils sont mortels après, moi, je, je trouve la mise en scène un tout petit peu molle. Je trouve ça un peu la faiblesse du film, personnellement. Euh, voilà, enfin, Je trouve ça fonctionnel, sans plus. Euh, en revanche, l'interprétation est géniale. Tony Todd, euh, franchement, euh, je pense que on est, on est pas, ce mec on est passé à côté de sa carrière parce qu'on lui a proposé euh, des rôles, je pense, trop... Euh, enraciné à, à ses rôles cultes et notamment à Candyman mais euh, dedans il est, euh, il est mortel il, il, il a une sensibilité une, euh, une fragilité une mélancolie tout en ayant aussi beaucoup de force et de charisme je trouve, euh, je trouve que c'est vraiment son meilleur rôle de très très loin euh, et, euh, et la comédienne euh, l'héroïne Patricia Tolman, hein. c'est vraiment une meuf badass mais sans jamais en faire trop et qui se, qui se révèle dans un, dans un monde euh, dans une histoire aussi qu'on pense être dominée par les mecs parce que comme tu disais, c'est l'intérêt c'est cette fois, c'est de s'intéresser plus la, aux personnages féminins et, euh, et, et c'est vrai que euh, ça, son ascendance dans le film, euh, en plus ça passe pas par des phases euh, ça vient vite, ça passe pas par des phases de, comment dirais-je euh, de traumatisme où elle, elle, euh, elle se révélerait d'un coup euh, en femme badass parce qu'elle a subi un truc non non, c'est juste qu'en fait bah, c'est la personne la plus intelligente du groupe, quoi, tout bêtement. Et qu'à un moment donné, il faut, il, faut les, il faut prendre les choses en main, et, et c'est celle qui a le plus la, la tête sur les épaules. J'adore toute euh, euh, la façon dont, dont Savigny a prolongé toute la fin de, de Romero, où on voit les, les, les autres humains vivants arriver, et où elle pose son regard là-dessus. Euh, ça, je, franchement, je trouve ça absolument génial cette façon qu'il a eue de, 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 de donner plus de puissance à ce et de, et de poids à, à toute, sa, toute cette phase-là. Moi, je regretterais quand même, euh, je trouve, l'absence des plans d'or, parce que je ne dis pas qu'il fallait que ce soit une tripaille absolue. Hein. En revanche, euh, je pense que... Euh, quand tu filmes... Euh, bah, je trouve que le, la, la grande qualité d'un film de zombie, c'est justement de nous mettre fropre, pro, face à notre propre mortalité, à, notre propre, euh, à, la, propre, à la déliquescence de, de, de notre propre corps, à ce qu'on peut devenir quand on meurt. Et je trouve que, justement... C'est un des rares films, un des rares genres cinématographiques fantastiques à, à avoir vraiment besoin, je trouve, d'une du gore pour pour dire ce qu'il a à dire. Et moi, ça me manque un peu dans ce film justement ouais, bah. ça les
3: rend ça les rend plus premier degré je trouve euh, parce que bah. euh, parce que justement le, le, le côté gore peut renvoyer parfois un petit aspect cartoon qu tu, que tu as beaucoup hein, dans beaucoup de films hein, de, 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 ça de dépend film. comment tu le mets en scène en fait ça, ça. dépend ouais. comment tu le mets en scène effectivement mais euh, mais là pour le coup là par rapport à l'aspect putréfraction, très putré, putré fraction j'ai du mal à parler aujourd'hui <rire> euh, c'est euh, c'est je trouve que le film marche très bien parce que justement ils, ils sont flippants disait Cyril ils marchent
1: ah il oui, marche
3: c'est les zombies, et pourtant, je ne suis pas très fan des films de zombies. Celui-là, je trouve qu'ils sont vraiment terrifiants. Il y a un truc dans, dans la façon de les filmer, de les rendre à nouveau flippant, en fait, qui marche très, très bien. Ah oui,
1: ça, ça c'est vrai, euh, complètement. Et et
3: c'est vraiment un, un, un des meilleurs films, peut-être dans le top 3 ou top 5, des meilleurs films de zombies ever, euh, alors que pourtant, il y, le, il y a le film de Romero. Moi, ai, alors moi je l'ai vu, euh, vu avant le film de Romero aussi, comme Cyril, et, euh, et je l'ai vu à la télé passer sur, sur une chaîne du câble à l'époque et, euh, et il m'avait déjà marqué à l'époque euh, entre temps j'ai vu le film de Romero que j'aime beaucoup qui est peut-être mon préféré de la trilogie et, euh, et je l'ai revu là pour, pour l'émission et j'ai pris un pied mais de ouf quoi j'ai dévoré tous les bonus derrière euh, le film est vraiment mortel quoi et je crois qu'il a quand même, il a peut-être, il a, sa petite communauté. Hein, quand il y a quand même des gens qui, qui sont, qui sont assez, assez fans du film.
1: Hein. Oui, oui, oui. Il, a, il a été réévalué, heureusement parce que le film ouais. méritait vraiment pas tout ce qui s'est passé ouais. dans la gueule. C'est euh, un, un remake super respectueux. Ouais.
3: Ah oui, c'est bizarre, c'est bizarre qu'on l'ait pas choisi pour l'émission spéciale. Je crois qu'on on l'a évoqué, hein. J'espère qu'on l'a évoqué. Euh, mais euh, mais et puis le personnage féminin est, est vraiment super. Tous les personnages, tous les personnages sont, sont très crédibles. Ils existent, ils ont ils ont chair. Ouais. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure de, 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 de je sais pas comment s'appelle euh, Jennifer Tolman ou, ou oh, euh, Patricia Tolman. Tolman, merci. Euh, il y a cette scène très très euh, très subtile en fait, c'est un plan très subtil où tu la vois juste enfiler un pantalon en fait, elle se change. Si tu ne fais pas vraiment attention, euh, tu ne t'en rends pas compte en fait et elle, elle change vraiment de peau et elle devient un autre personnage après, mais ça se fait naturellement. Euh, et je trouve que c'est la, 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 la grande réussite de ce film, c'est ce personnage aussi.
0: Moi je regrette juste que le dernier quart d'heure soit un peu bâclé finalement parce que je trouve que c'est à ce moment-là que je me suis un peu réveillée entre guillemets euh, bah, parce que évidemment quand on a vu l'original on est quand même en terrain inconnu sur toute la première partie et le, la, le siège de la maison etc. Donc même effectivement s'il y a un nouveau travail de réalisation, effets spéciaux etc., alors voilà, on sait où on va. Alors que je trouve que ce qu'il apporte à la fin est super intéressant. Et, euh, et en fait, c'est dommage que ce soit un montage. Enfin, c'est vraiment un montage. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs comme ça, des petites scénettes. Vite fait, euh, on comprend que son personnage devient autre chose. Et euh, c'est un, ouais, un peu frustrant. Quoi. Euh, du coup, tu as déjà parlé de J.Support Talal.
3: Non, cette fois, non. Il suivre, Véro. Euh, alors, il est sorti euh, récemment aussi je crois que c'était l'an dernier parce qu'il y a pas mal de, de trucs qui, cool qui sortent en ce moment chez les éditeurs français en genre et là c'était chez Sidonis euh, qui est plutôt habitué de western là ils nous ont sorti un, un, un très beau Blu-ray euh, qui coûte pas très cher euh, et, non plutôt, plutôt qui coûte un peu cher mais qui le mérite vraiment franchement euh, euh, j'ai mis 25 euros mais j'étais bien content avec, euh, avec la qualité de, 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 de l'objet puis euh, c'est un bel objet en lui-même et, euh, et puis Plein de, plein de bonus vraiment foncé il y a le making of dont parle, plan, dont, parle, euh, dont parle
2: Laurent ou pas dedans
3: euh, oui oui je, il me semble je pense qu'il y a, y a des making of du, du DVD donc, euh, parce que tu sens que c'est des, des trucs euh, des, des, du jeu matériel il y a, y a des making of d'époque et des trucs plus récents avec Savini qui parle de, de, euh, avec, euh, avec le recul de, de son travail c'est vraiment et du cool coup,
1: du coup j'ai pas rêvé on voit bien des plans gore de films qui sont pas dans le film dans les, dans les oui
3: films. tu les vois ouais ouais, 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 ouais effectivement ouais. c'est pas dans, le, pas dans la, la, les coulisses mais je pense c'est bref c'est plutôt cool. C'est une, une de mes plus grandes déceptions. Euh, la rencontre avec Savini, c'est un mec que, que, que je rêvais de rencontrer. Puis quand je l'ai rencontré, c'était c'était pas un monsieur très très charmant. Euh,
1: il, très a, cool. il a pas une bonne réputation
3: <rire> Non, vraiment pas. Il était derrière. En fait, il signait des autographes qui. qui... Tu sais, aux États-Unis, tu as les conventions en fait, où les mecs qui sont. Ils et tu
0: payes.
3: Heures, voilà, tu payes à 10, 15, 20 dollars selon la star, tu as, as une cote différente et tu repars avec un autographe et une photo du bonhomme. Et, euh, et le gars, mais tu sentais que ça le gavait. Alors peut-être qu'il est, peut-être que je suis tombé le mauvais jour. Euh, il n'était pas content. Je sais pas, sa femme l'avait trompé. J'en sais rien. Mais, euh, mais... Des, ra des rares rencontres qui m'avaient vraiment déçu, quoi. <rire> voilà, anecdote.
0: On continue avec euh, le film de Cyril.
2: Et ouais, donc là c'est mon film Mad Movies, enfin mon film euh, euh, découvert, en tout cas fantasmé dans un magazine, euh, juste pour revenir sur comment je suis arrivé dans les magazines de cinéma, ça va être très court, hein, ça va pas durer très longtemps. Euh, moi c'était Ghostbusters 2, un film pareil que je... je, je tout à l'heure Xavier en a parlé, c'est un, un micro choc de cinéma aussi, mais comme on avait déjà parlé du film, pas, je l'ai pas remis dans la... Dans cette, dans cette émission, mais du coup j'avais acheté un écran fantastique alors désolé Fausto, j'ai commencé par l'écran fantastique avant de commencer par Mad euh, par le numéro euh, 110 qui était de... de, 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 de je sais plus euh, c'était en 89 je crois et après, je n'ai pas acheté de magazine pendant un petit moment. Et puis, j'ai acheté mon premier Mad, c'était pour Terminator 2. Alors, ce n'est pas le numéro a... dont tu as parlé tout à l'heure, Xavier, c'était deux numéros après. C'était le 73, où il y avait en gros plan euh, Schwarzenegger, à moitié euh, Cyborg, moitié euh, Schwarzenegger, avec écrit spécial Terminator 2 sur le côté. Ça, c'était mon premier Mad ever, le 73. Euh, je l'ai poncé, poncé. Mais comme Terminator 2, Véronique, tu l'avais pris, je me suis dit, bon, bah, je prends le suivant que j'ai acheté. Et c'était pas le 74, c'était le 75, hein. je sais pas pourquoi à l'époque des... je sautais des numéros. Et c'était un spécial Avorias 92, avec une, une couverture je crois de Melky, ça ressemble beaucoup à du Melky, ça. Euh, il n'y a pas sa signature, donc je pense que c'est lui. Et voilà, un numéro spécial Avorias, et dedans il y avait plein de choses magnifiques, euh, ça parlera à, à tout le monde ici, mais genre il y avait... Euh... Euh, il se parlait de Freddy 6 qui sortait bientôt en salle euh, donc voilà, on... toujours j'y reviens sur ton, les ton
4: super film de chevet <rire> voilà.
2: ça parlait de, euh, de attends je cherche un peu les trucs des gens qu'il y avait, il y avait euh, Time Bomb ah, tiens, ça, ça, hein, le, que j'ai vu en salle ouais, Tetsuo, Tetsuo 2 et The Goblin à l'époque j'ai découvert Tsukamoto grâce à ça quoi, avec des super photos Shameless Ghost Story 2, The Arrival du réfrigérateur avec le réfrigérateur tueur, -à je rêvais de voir ce film-là et puis je l'ai vu, c'était nul. Il y avait Carnes, Gaspard pareil, je rêvais de voir ce film-là à l'époque, ils en parlaient, enfin bref, plein de trucs mortels. Et au mieux de tout ça, il y avait un film qui m'intriguait à fond, c'était Le Sous-Sol de la Peur de Ves Craven, euh, avec des, des photos avec un mec entièrement habillé en cuir avec un fusil dans la main euh, qui faisait vraiment flipper. Euh, c'est un film que j'ai longtemps fantasmé surtout qu'en plus il était interdit moins de 16 ans mais à l'époque j'en avais 12 donc j'ai pas pu le voir en salle euh, j'ai dû attendre qu'il le... que sorte en vidéoclub et comme en vidéoclub eh ben, on s'en battait les couilles des âges <rire> j'ai pu le louer et voilà donc je vais vous en parler maintenant de, de ce film qui m'a qui m'a beaucoup fait rêver. Et voilà. Donc en fait, c'est Vince Craven, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qu'il a fait entre Shocker et Freddy Sort de la Nuit. Donc Freddy Sort de la Nuit, on en a déjà parlé euh, dans l'intégrale Freddy qu'on avait fait. Euh, en regardant un peu sa film, je me suis rendu compte que, hein, que c'était son dernier film qui n'était pas méta pendant un bon moment. en fait, après, il a fait Freddy Sort de la Nuit, il a fait Scream, Scream 2 et tout. Et il a fallu attendre, je crois, c'est Red Eye où euh, ben, il y a eu son film avec euh, Mireille Streep aussi, mais qui n'est pas forcément de l'horreur, mais il, pendant moins 10-15 ans, il a pas fait de film d'horreur pur, on va dire. C'est. Euh, c'était que des, des films méta quoi et donc là c'était ce dernier on va dire vraiment film d'horreur euh, donc ça raconte quoi ça raconte l'histoire de, euh, de trois gars qui décident d'aller, euh, enfin deux adultes et un, un enfant, d'aller cambrioler en fait euh, la baraque d'un couple un peu bizarre parce qu'apparemment il y aura un trésor et en fait on va se rendre compte qu'en fait c'est vraiment un couple euh, vraiment chelou quoi. parce qu'ils séquestrent des enfants pour avoir l'enfant parfait ils ont un, une cave où il y a des enfants euh, séquestrés qui sont mis comme, comme des zombies euh, nos cambrioleurs vont se retrouver, du coup, bah, un des cambrioleurs va se trouver coincé et, et, et va mourir, et les autres vont essayer de s'en sortir. Enfin, il y a tout un jeu de la chaîne de la souris euh, dans, le, dans, dans cette maison, avec euh, ce couple euh, qui donc, a un enfant mais qui n'est pas la leur, qu'ils ont séquestré et qui essaie de pousser là comme leur fille. Euh, C'est un mélange entre le moment j'ai arrêté l'avion, entre euh, euh, un drame social sur justement euh, bah, des pauvres qui essaient s'en sortir et d'aller euh, chez les bourgeois. Il y a un, film de, un peu film de zombies avec ces enfants qui sont sous, dans le sous-sol et qui sont un peu. Euh, Devenus un peu des zombies malgré eux. C'est un film très curieux. Euh, les acteurs principaux, en fait, c'est. Il bah, y a James, qui fait partie des, 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 des trois comme rollers euh, il y a surtout, euh, moi j'ai pas vu, donc, vous avez foutu de ma gueule, mais j'ai jamais vu Twin Peaks. Mais en gros, euh, le couple, donc maman et papa dans euh, la fleur, en fait c'est des acteurs qui étaient aussi en couple dans euh, Twin Peaks. C'était à la fois donc Wendy Robbie qui jouait Nadine Hurley, donc c'est l'actrice la, qui avait le, le bandeau sur l'œil, et son mari c'était le patron de la station-service euh, Big Ed's Gas Farm, et voilà. Et lui c'est Everett McGill qu'on avait vu en, en Steel gare dans le Dune de David Lynch, et dans les gare du Feu de John Jacano et pour faire cette histoire du coup Wes uh, Craven s'est inspiré d'un fait divers euh, où en fait euh, c'était des convioleurs qui, qui étaient rentrés dans une maison et quand les convioleurs, enfin les flics sont arrivés pour euh, constater le, le conviolage et les convioleurs avaient disparu mais ils ont découvert du coup dans, euh, dans la maison des portes verrouillées avec des des enfants séquestrés, machin et tout et ça a donné vachement l'idée à à Ves Craven euh, cette, euh, cette, euh, cette histoire euh, un peu morbide quoi euh, d'ailleurs dans le mad de l'époque on apprend aussi qu'à l'époque Wes Craven il faisait en fait visiter euh, une maison. Attendez, j'essaie de retrouver voilà, la truc. Quand j'étais au collège, je gagnais ma vie en faisant visiter la demeure du collègue du colonel Mac Cormick, fondateur du Chicago Tribune. Elle comprenait toutes sortes de passages secrets qui permettaient aux serviteurs de se déplacer d'un endroit à l'autre sans déranger les invités. Et il disait souvent, derrière le bar, on voyait apparaître un serviteur. On n'arrivait pas à la moindre idée de savoir donc où il était arrivé là. Donc en gros, c'est un mélange de son expérience dans cette maison bizarre, de ce fait divers. Il a décidé de créer cette histoire assez bizarre qui mélange plein de styles. Euh, ah oui, c'est pas que je West Craven. West Craven, désolé. Euh, <rire> voilà. Euh, dans les trucs un peu, les, les, les trivia euh, à, à savoir sur le film, euh, à la base, il y avait Graham Raywell, qui est un, un compositeur que j'adore, hein, qui a fait la musique de les chroniques de Riddick, euh, The Ruins, qui était prévu, mais il a, son score a été rejeté. Donc ils ont pris à la place Dunpeak, qui a, avait fait celle déjà de la communauté des yeux, l'original. Le, le, Et euh, dans les... Dans les, le film, tu sais, vous savez, Kevin, il a fait plein, 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 plein de remakes de ses propres films. Euh, ouais, 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 Donc, il a fait plein de remakes de ses films, et il avait prévu de faire un remake euh, de celui-là. Il voulait le confier à un résident espagnol qui s'appelle euh, F Xavier -Xa, thérèse c'est lui qui avait fait le remake de Ring en 2017. Voilà, il a même commencé à développer aussi une série télé euh, autour de ce film-là pour sci-fi, mais bon, tout temps bah, il est mort, donc euh, ça ne s'est pas fait. Euh, donc voilà, c'est un film qui m'avait longtemps fait fantasmer, parce que le moins 16, euh, dans ma nouvelle les images m'avaient euh, marqué, et surtout l'affiche. L'affiche, il faut imaginer, hein, c'est une maison euh, dans, un, dans un réglissement et tout, avec une énorme tête de mort euh, dans le ciel, euh, au-dessus de la maison. Euh, moi, ça m'avait traumatisé gamin. Et quand j'ai vu le film, ben, j'ai trouvé ça moins violent que ce que je pouvais imaginer. Mais ça reste quand même un film que j'aime beaucoup parce qu'il mélange plein de genres, qu'il est très curieux. Il y a un fond social, euh, je trouve très intéressant. Sur, euh, ben, c'est le petit, le petit. Ah oui, c'est le, le, le gamin est un petit enfant noir qui vient des milieux défavorisés. Ben, il, il est vachement malin. C'est grâce à lui que les gamins vont dans la maison, vont s'en sortir et tout. C'est vraiment il y, a, il y a un côté social, je trouve très, très fort, très intéressant, très touchant. Euh, il y, a des, il y a des monstres, il y a des passages un peu, un peu bizarres à la, à la maison. Et, et même, on a même un personnage elle-même aussi. Voilà. C'est un, un film que j'aime beaucoup. Je sais que je voulais passer fou en pif. On n'a jamais eu l'occasion de le faire, mais c'est un film que j'aime bien et j'aimerais bien pouvoir le montrer sur grand écran. Donc voilà. Je ne sais pas ce que... Vous si en avez pensé, je vous laisse euh, la parole.
0: Moi je suis contente que tu l'aies choisi parce que j'aime beaucoup le film aussi. Moi j'avais découvert euh, pendant, euh, pendant, lors d'une diffusion sur M6 dans les Jeudis de l'Angoisse, <rire> euh, qui finit donc tous les jeudis en deuxième partie de soirée, il y avait un film d'horreur. Et en fait, euh, après je l'avais un peu mélangé avec un autre film parce que euh, dans, dans la même période de temps, ils avaient passé une des suites de House. Et en fait, euh, la maison ressemblait un peu. En fait, donc du coup, j'avais un peu mélangé cette histoire de maison. Bon, après, j'ai revu, euh, voilà. Et euh, je trouve vraiment que là, je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. Le film est vraiment dark. Hein. Enfin, je trouve euh, vraiment, c'est osé quand même euh, ce qui se passe. Et euh, et en même temps, ouais, comme tu dis, un peu ce mélange de film pour euh, en même temps euh, pour enfants comédie, euh, euh, truc vraiment borderline, euh, très violent. Euh, on a peur. Enfin, euh, vraiment, c'est un film. Euh, un excellent film, quoi. j'aimerais bien que tu puisses le programmer au PIF une année parce que euh, il est top.
4: Qui Alors moi je, je vais reprendre. Hein. <rire> moi j'ai vu le film, j'avais surkiffé. quoi. Vraiment, c'était euh, c'était absolument dingue. Euh, C'est euh, pas du tout ce que j'attendais. Je, je m'attendais à quelque chose de plus euh, plus horreur, en fait. C'est pas. On est plus dans l'épouvante. On est plus dans un truc de survie. C'est plus un survival en fait dans une baraque, en fait, hein, globalement mais euh, malgré le, le côté on... j'ai pas été déçu même si j'ai pas eu ce que je voulais mais, euh, mais j'avais trouvé ça vraiment super chouette j'aimais beaucoup les deux héros euh, avec euh, ah j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue aussi dans Angela à 15 ans et, euh, et non, chouette film chouette ambiance et tout en plus moi j'avais vu Twin Peaks donc euh, retrouver les deux euh, les deux méchants euh... Qui, étaient, euh, qui sont des acteurs de Twin Peaks à Paris, ça, ça m'avait vachement plu. Enfin, vraiment, c'est euh, que des bons souvenirs, ce truc. C'était vraiment, euh, vraiment super. Quoi.
3: Je, je rebondis euh, sur toi, Xavier. Euh, je... Alors, moi, j'avais vu le film euh, fin des années 90, euh, bien, bien, bien après sa sortie, et j'étais euh, un peu déçu, je connaissais déjà la cinéma de West Craven, euh... Et euh, c'était pas du tout le truc que j'avais envie de voir de Kravall en fait. Et euh, donc là je l'ai revu avec le temps, comme quoi ça, parfois ça fait du bien de grandir. Euh, et j'ai pris une putain de claque. J'ai vraiment surkiffé. Je sais pas pourquoi j'étais passé à côté du film à l'époque. Euh, Peut-être parce que je m'identifiais pas au môme, je sais pas. Et... Mais là, là c'est putain de bien quoi. Et cette maison, t'en parlais tout à l'heure Cyril, comme quoi c'était un des, des personnages euh, principaux du film... Euh, c'est complètement le cas je, je, tout, tout le truc avec les passages secrets euh, que tu, qui, qui sortent de nulle part euh, c'est un truc vraiment qui m'a fait triper quoi. Le, le gamin est mortel euh, tous les personnages euh, tu sens vraiment que les comédiens s'éclatent à, à, à jouer dans ce film euh, et puis c'est franchement euh, avec le recul c'est peut-être un des meilleurs films de Kraven dans le top 3 hein. c'est ouf que je, je le réévalue à ce point j'étais complètement passé à côté et avec, euh, avec euh, l'emprise des ténèbres c'est euh, vraiment un des films les plus originaux de la filmographie de Craven. Ah bon. euh, c'est un bon claquage de béni comme dirait l'autre.
1: Euh, ouais, je suis assez euh, du même avis que Talal. J'ai découvert le film assez tard aussi, pas vu à sa sortie en salle. Je crois que j'ai loué en VHS. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à... Comme Xavier, je m'attendais un peu à un truc plus horreur. Et, euh, et finalement... Euh... J'ai pas eu ça, mais rétrospectivement, quand je l'ai revu une deuxième fois, quelques années plus tard, euh, j'ai vraiment apprécié le côté suspense et le côté social. Et en même temps aussi, c'est vraiment très dark. C'est-à-dire que ça a beau être un... Ça a beau être un... un comment dirais-je Un film euh, d'horreur. Euh, on ne s'attend quand même pas, euh, de la part de Craven à un, un, un truc qui sont autant euh, la noirceur de l'âme humaine. Et, euh, et, euh, et ça, c'était assez surprenant, parce que euh, c'est vrai que le, ce que raconte le film c'est finalement vraiment, vraiment très 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 sombre et lève un coin on, voilà, on s'attend à du fun on en a du fun mais quand même putain, le film est sombre et je trouve que c'est un des plus sombres de la film Ode Craven avec, euh, avec L'Emprise des Ténèbres et, euh, et c'est trop sous-estimé c'est clair quand on parle de la quand on parle de la film Ode Craven on oublie trop souvent de parler de ce film là et, et comme toi Cyril, l'affiche me rendait ouf avant que je découvre le film Trouver
0: complètement dingue cette affiche. Voilà. Et on
1: supporte à Oui,
3: alors il euh, y a toujours euh, le Blu-ray euh, Universal qui se trouve assez facilement, euh, mais euh, je vous conseille euh, de faire un tour du côté euh, de l'import encore une fois. Désolé. Euh, aux États-Unis, il euh, y a Shout Factory qui a sorti euh, un excellent Blu-ray à euh, zoner, mais euh, si vous avez un problème avec les zones, euh, vous pouvez acheter le Haro, en fait, c'est qui qui la même copie, en fait, c'est une copie identique et euh, c'est vachement bien, plein de bonus, pareil, voilà, et puis ça se trouve plutôt à prix correct, j'ai l'impression. Foncer, c'est un putain de film.
0: Merci, et du coup, bah, on termine avec euh, mon dernier film. Du coup, là, par contre, c'est lié à, à mon premier Bad Movies que j'ai acheté, c'était le numéro 102 donc euh, je l'avais acheté, j'en avais déjà parlé dans ce podcast parce que euh, ça parlait de X-Files donc aux frontières du réel euh, donc avec en couverture David Dukovny et Gillian Anderson euh, d'ailleurs ce qui est assez marrant pour l'anecdote c'est que du coup dans les pages du magazine j'ai retrouvé un papier calque que j'avais utilisé pour euh, décalquer le X de X-Files et, et fabriquer un autocollant pour mon scooter <rire> voilà parce que j'allais au lycée avec mon scooter avec un autocollant X-Files dessus Bref, et...
3: Et... on a tous fait des trucs avec X Files, hein. C'est pareil, euh, j'ai dessiné des X partout. Dans tous ah les cas. voilà,
0: tu vois. Euh, et du coup bah, dans, ce, dans, ce, dans ce Mad Movies euh, du coup c'était le premier que j'ai acheté et là j'ai halluciné parce que euh, j'ai découvert plein d'images marquantes euh, de films que j'avais super envie de voir ou que j'ai vu parce qu'il y avait quand même dangereuse Alliance dans ce fameux euh, Mad Movies sort 2 il y avait aussi l'île du Docteur Moreau, <rire> mais bon mais euh, du coup j'ai choisi un autre film qui était traité dans ces pages et que j'ai vu un peu plus tard mais qui du coup me faisait vachement envie sur le papier c'est Planète Hurlante euh, alias Screamers de Christian Duguay c'est un film de 1980 et en fait, euh, ce film, alors déjà je trouvais le titre très stylé, donc après j'ai découvert que c'était bien sûr inspiré de Metal Hurlant, euh, enfin le titre en tout cas, et puis euh, dans, le, dans les pages, donc euh, voilà, le pitch était décrit, il euh, y avait des photos, euh, voilà, et en fait, euh, c'était un des, un des films qui paraissait ultra sérieux, en fait, enfin, c'est débile hein, ce que je veux dire, mais... C'était de la science-fiction euh, sérieuse, euh, et ça prenait le genre au sérieux. Et euh, donc, alors, juste pour le, pour le pitch, en fait, c'est adapté d'une nouvelle de Philippe Caddy qui s'appelle euh, Second Variety. Et euh, donc, c'est un scénario de Dano donc le scénariste euh, Alien. Et en fait, c'est un scénario qu'il avait écrit euh, il y a longtemps et qui est un peu tombé. Euh, aux oubliettes et qui a été récupéré par un, par un studio qui l'a proposé à Christian Duguay et voilà Dan O'Bannon en fait, raconte dans les pages de maths justement qu'il a appris par hasard que son scénario était adapté comme ça pouvait se faire de temps en temps à Hollywood donc en fait de quoi ça parle 2078 il y a une planète qui s'appelle Sirius B qui est en fait en champ de ruines après une guerre entre les ouvriers d'une mine qui recherchaient en fait euh, un composant radioactif, et leur patron qui, euh, qui représentait le nouveau bloc économique. En fait, il y avait un désaccord entre eux, un gros désaccord, puisqu'en fait euh, le composant radioactif était euh, dangereux. Euh, et en fait, dans cette guerre, les ouvriers, donc les ouvriers avaient euh, un, qui s'appelle l'Alliance, ils ont créé des screamers, en fait, c'est des espèces d'armes de, autonomes, donc des petits robots, euh, qui détectent les battements de cœur pour déchiqueter les adversaires. En fait, ils se promènent... Sous le, sous le sable ils détectent les gens, ils les tuent sauf qu'avec le temps et longtemps après cette guerre euh, les screamers sont devenus autosuffisants, ils ont même évolué tout seuls, et du coup même les membres de l'alliance doivent faire euh, attention aux screamers, qui sont eux -mêmes, euh, ils peuvent être eux-mêmes visés euh, par eux et en fait c'est sur ce postulat que le colonel Hendrickson qui est joué par Peter Wheeler donc encore on recoupe avec... Euh, film films euh, doit rejoindre à, à pied une base euh, du nouveau bloc économique pour tenter une négociation de paix et, et mettre fin à cette guerre qui a plus de sens puisque euh, la planète est une véritable désolation. Euh, donc en fait, le Christian Duguay c'est un réalisateur euh, québécois qui a plutôt évolué à la télé mais qui a quand même fait deux suites à Scanner que je n'ai pas vu. Euh, et en fait dernièrement, juste pour l'anecdote, euh, il fait une carrière euh, toujours au cinéma mais plutôt en France. Euh, sur des films dont on ne parlera jamais ici, <rire> puisque sur, il, a, il a réalisé Plou avec Guillaume Canet, euh, Belle et Sébastien, ou Un sac de billes avec Patrick Bruel. Donc voilà. <rire> voilà. Ce sera le seul moment où nous parlerons de ces films dans ce podcast. <rire> Donc voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup françaises-mais sur les pages de ce Mad Movies, et puis j'ai fini par voir le film en vidéo. Et euh, euh, donc je l'avais bien aimé à l'époque et là j'étais agréablement surprise en le revoyant parce que c'est vraiment pas un film parfait euh, il est bourré d'incohérences et malgré tout euh, je me laisse vraiment prendre par l'intrigue en fait je, euh, je, je, me suis, je me suis fait avoir par des trucs pourtant évidents euh, et euh, je trouve que ça marche bien et en plus même si les effets ont mal vieilli quelques effets ont mal vieilli, d'autres ont vraiment super bien vieilli pour le coup, et en plus les décors je les trouve vraiment chouettes, en fait même si on voit que c'est des matte painting et tout euh, moi j'aime bien voir des décors comme ça pour moi c'est vraiment ça de l'ASF et, euh, et voilà encore une fois je trouve que, en plus c'est passé un petit peu inaperçu euh, au cinéma je pense d'ailleurs, moi il est, je pense qu'il n'est pas sorti euh, et c'est pour ça que je ne l'ai pas vu en salle parce qu'en bah, en habitant en province on n'avait pas tous les films qui sortaient euh, voilà, c'est un bon film de science-fiction je trouve, euh, qui mérite... Euh, d'être un peu réévalué aujourd'hui je sais pas ce que vous vous en pensez
1: moi je l'ai vu en salle à sa sortie, j'étais extrêmement excité à l'idée de le voir déjà parce que c'était l'époque où je dévorais Cadic euh, 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 enfin les, les, les romans et nouvelles de Cadic et aussi parce que j'avais beaucoup aimé de Christian Duguay son précédent film je crois L'art de la guerre un film, un film de frappe et d'action avec Wesley Snipes euh, j'avais trouvé, euh, trouvé super efficace donc là je m'étais dit euh, scénario de Dan O'Bannon euh, Christian Duguay à la réal Kadic, euh, Peter Weller on va laisser peser ça va être mortel et euh, j'ai été sorti super déçu euh, super déçu parce que euh, bah, je trouve que euh, l'idée est super euh, le scénario est plutôt bon mais, euh, mais globalement il euh, n'y a pas grand chose qui fonctionne visuellement et puis je crois que cette dernière image toute, toute dernière image m'a tué. Vraiment, je suis sorti mort de rire de la salle, mais je n'avais pas envie. Hein. La fin n'est pas ouf, ouais. Et cette, cette toute dernière image, j'étais avec des potes et je crois qu'on on en pleurait de rire et on se tenait, on se tenait pour ne pas, pour pas tomber. tellement euh, ça, ça semblait tellement incongru. Je comprends l'idée, encore une fois, mais, mais je ne sais pas, visuellement, y a, y a, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas dans le film. Mais euh, à la revoyure, euh, je trouve toujours que le film a énorme problèmes, mais comme tu dis, euh, c'est vrai qu'il y a un sérieux, une volonté vraiment d'aborder un thème de SF de façon totalement sérieuse et sans aucun second degré ça, ça fait du bien, euh, premièrement et, euh, Peter Waller est super euh, franchement, euh, lui quoi, il a même coincé dans des trucs pas terribles il s'en tire toujours super bien, aussi grâce à son sérieux et à, ouais, à la conviction qu'il met dans son personnage euh, hum. Le concept est mortel. Franchement, ça mérite un remake, en fait. Vraiment, vraiment. Ça. Je... Mais carrément, je me suis dit pareil. Ouais, qui, qui mérite un remake fait, avec, fait par des personnes qui vont vraiment s'y intéresser, qui vont être conscients des, des limites. Parce que je pense que je ne pense pas que Duguay soit un mauvais réalisateur. Il a fait des chouettes trucs, hein. d'ailleurs, dans ses suites de Scanner, il, il, Ce n'est pas ajouté. Hein. Euh, Jusque-là, je pense qu'il n'avait il peut-être pas, pas le budget, peut-être pas la bonne équipe, parce que artistiquement. Euh, même la, les screamers en eux-mêmes ne euh, font pas peur. Euh, quand ils restent dans le sol, euh, tant qu'on ne les voit pas, on se dit, ouais, putain, c'est quoi ces trucs puis quand ils sortent, ah, c'est ça, en fait. Donc, voilà, il y a des concepts mortels et qui sont mal exploités. Mal exploités euh, je veux dire, quand tu vois le, un, des, un des premiers... Euh, Screamers humains euh, qui se fait désinguer que tu vois euh, l'intérieur de son corps putain mais je sais pas j'ai l'impression qu'on avait pris une, une plaque de micro de circuit intégré de, de ma cafetière pour le, le, le coller de l'EMT
0: le, le le du cours de MT de Cyril et voilà
1: et, et voilà tout le film est comme ça bourré de bourré de super idées qui de super idées qui se traduisent pas visuellement euh, par quelque chose d'impactant c'est c'est très dommage et ouais euh, un remake de ça euh, vite s'il vous plaît quelqu'un Cyril
2: alors je vais remettre mon micro euh, moi quand je l'ai vu à l'époque je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu en, en vidéo, c'était un de mes films cultes, vraiment j'adorais ce film, enfin quand je dis j'adorais vous, vous allez comprendre qu'il y a eu un shift, mais euh, pendant des années c'était vraiment mon film culte et je comprenais pas le, les gens qui n'avaient pas ce film là, moi à la fin quand on qu'a dit Laurent, moi je l'ai trouvé mais ouf à la fin j'adorais euh, ce dernier plan, je trouvais ça dingo C'est je revu et je l'ai revu il y a bah, pas si longtemps, il y a 2-3 ans, et putain ça m'a fait comme pour... Euh comme pour Bernie, je parlais tout à l'heure, ou Merde, je ne sais plus quel film je parlais tout à l'heure, ou Bad Taste, voilà, où je me suis dit, Merde, en fait, enfin, euh, peut-être pas autant, parce que bah, j'aime toujours, mais je me suis dit, putain, mais pourquoi j'avais aimé ce film-là Il y a plein de trucs qui ne vont pas, et... Et c'est con, cool, hein je me suis dit merde, c'est tout, tout s'est effondré alors que j'avais ce film là, mais tout en haut de, du firmament de ma, de ma cinéphilie, là j'ai fait merde, j'ai vu tous les défauts, j'ai vu tout ce qui n'allait pas, et ça m'a quand même super déçu, je voudrais savoir un truc, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais la musique de Norman Corbeil, elle est sublime, je l'écoute très souvent, elle est très opératique. elle est vraiment vraiment dingo, c'est un compétiteur québécois donc comme je pense qu'il doit être euh, un voisin ou un ami de, 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 du guillet quoi et pour savoir, quand ben, il a bossé en France chez chez Quantic Dream il a fait les BO de Heavy Rain et de Beyond to Soul récemment, euh, euh, quoi et euh, il est mort en fait euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il est mort en 2013 je crois, euh, ouais, ça donc si vous avez envie de prolonger écoutez la musique du film parce qu'elle est vraiment oufissime, voilà c'est tout
0: Xavier
4: Bah écoute, euh, moi en fait euh, j'ai eu double shift en fait. <rire> moi pendant, pendant longtemps en fait j'ai ai beaucoup aimé le film euh, jusqu'à euh, ce moment où en plus euh, c'était à peu près en même temps que Cyril où je crois qu'on l'a revu une... sans se concerter, hein, je crois qu'on l'a revu une rediffusion euh, et, euh, et du coup euh, bah, suite à ça j'ai beaucoup moins aimé le film. Euh, tous les défauts me sautaient un peu à la tronche c'était un peu euh, un peu dur et du coup euh, bah là comme comme Véro avait choisi le film je me suis dit bon je vais quand même le revoir pour essayer de statuer un peu ce qui fait que du coup j'aime moins le film qu'au euh, qu premier instant euh, les défauts sont toujours là mais voilà, je, je trouve quand même des sympathies dans des scènes alors à la fin effectivement ça marche pas du tout voilà, voilà. mais d'un autre côté il euh, ah, y, y a quelques scènes que je trouve super cool et moi c'est la scène que j'aurais vraiment voulu voir, c'est la scène des gamins l'armée de gamins ça ça, 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 me, ça, me fait encore fantasmer donc si jamais ils font un, un remake putain mais montrer cette armée de gamins c'est ça qu'on voulait voir
0: bon, on, le, on le voit un petit peu quand même non
4: oui mais c'est pas, pas assez c'est pas okay. assez
0: okay. et Talal
3: euh, bah, en fait moi j'en avais un super souvenir de l'époque, pareil hein, je par l'ai vu, vu à la télé aussi mais, mais vraiment un très bon souvenir et du coup j'étais tout emballé quand tu l'avais choisi, j'avais cool, pas le blu-ray j'allais me le chercher et donc j'ai récupéré ce blu-ray et j'ai maté le film et je dit, non sans déconner ça <rire> c'était euh, ouais, très 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 décevant je, je, je sais pas comment j'ai pu fantasmer à ce point ce film à l'époque
0: il n'y a pas de mad ah. movies quoi <rire> Bah, non, même
3: pas. Non, mais je... mais le fait de l'avoir je... vu à l'époque,
2: ouais. il adorait. Ouais, non,
3: mais Je l'ai vu, ouais, ouais. vu à l'époque, j'avais vraiment surkiffé, comme dit ouais. Et non, pardon Peter Weller est vraiment mortel, effectivement. Euh... Mais sinon, ça. Ouais, il y a mieux.
0: Mmh. Bah, comme quoi, les pages d'un magazine, ça peut bien nous faire fantasmer. Quoi. Euh, bon, on a fini. Euh, on... Qu'est-ce qu'il y a
1: Ah oui, de pardon. Quel magazine
0: <rire> Les pages doubles d'un magazine. <rire> Ah, les pages doubles pour Axane c'est ça euh, euh, on a fini ce tour de table ce triple tour de table sur, euh, sur nos petits chocs personnels euh, Madeleine tout ce qu'on veut euh, c'était super intéressant de vous découvrir un peu <rire> je sais pas oui. ce que vous en avez pensé et euh, vous qui nous écoutez n'hésitez euh, pas à nous mettre en commentaire aussi bah, vos, vos petits euh, votre premier mad votre première VHS marquante euh, en tout cas dans le genre euh, votre première Toile qui vous a vraiment fait euh, vous transporter. Euh, ça nous intéresse. Voilà. Euh, surtout que, voir, euh... Quel âge vous avez dans le je... <rire> ah,
2: si vous êtes non, plus je jeune, c'est intéressant aussi. Bah oui, voir. justement, ouais. Parce qu'à notre époque, où, enfin, ça fait vraiment les vieux cons, mais on n'avait pas internet, du coup, bah, on devait attendre tous les deux mois que les manouis sortaient pour pouvoir. Euh, et on n'avait pas, pas plus d'informations que ça, finalement. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. même si vous avez découvert, vous avez, vous avez 20 ans, bah, je pense que c'est aussi intéressant de savoir quel est votre premier film, votre premier DVD. Oui. Vous n'avez
3: juste pas, pas le droit de dire que mon premier choc, c'est Transformers
2: 2.
4: Ça, c'est pas possible. Bah,
1: c'est possible Attends, t'as jamais, jamais vu une aussi grosse paire de couilles métalliques sur un écran de cinéma, quand
4: même C'est vrai, c'est oui. déviant. C'est le seul
1: truc bien du film, d'ailleurs. C'est le Incredible torture show de son époque. Hein. Voilà, c'est ça. <rire>
2: et on est qu'on ne perde pas la centième qu'on avait perdu la cinquantième
0: euh, bah, ça, ça repose sur toi Cyril ah
2: oui.
0: <rire> euh, non en tout cas merci merci de, à, à tous pour votre fidélité n'hésitez pas à nous mettre donc, des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast comme ça, ça nous fait remonter et on a encore plus de gens qui nous écoutent et on écoute
2: hein. Il faut un nouveau mot Véronique nouveau euh, mot. Bah,
0: canard je pense que ça s'impose
2: je, je voudrais être un canard
0: Ouais, merci pour... à tous ceux qui ont mis chevreuil, on vous a vu, on est, on arrive bien à rire Et euh, voilà, donc nouveau mot canard. C'est plus facile à te caser que non Je sais pas. Oui,
4: non, ouais, tout, à fait, tout à fait,
0: Dans un coin, ouais. c'est facile. Ouais. Euh... Oh. Et puis bah, c'est reparti pour sans émission, ok ouais,
2: <rire> c'est des frais, donc combien de temps ouais. On en fait. Euh, on en fait euh... Attends, on en fait combien On en fait euh, 50 Attends, merde, je viens de calculer. On a... Il y a deux, deux On en fait 24 par an. Donc ça fait... Dans... Ouais, au
0: début, on n'était pas aussi réguliers. Hein, oui,
2: euh... ouais, maintenant, c'est 24, vu il y en a deux de par mois, donc c'est 24. Donc mm -hmm. c'est dans 4 ans, quoi. Donc 2024. Wow! <rire> <Les> Jeux olympiques, <rire> du podcast. Ah c'est vrai, vrai, bah oui, on fera une spéciale euh, jeu de sport. Un <rire> mm. enfin, film de sport. Bon, en tout cas, on se donne rend rendez-vous dans deux
0: semaines. Restez bien chez vous à nous écouter et, euh, et puis euh, à bientôt.
2: À bientôt. Bisous. Gros bisous.